0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 164. Daddelgebabbel. Wir freuen uns, dass wir jetzt zum zweiten Mal schon das Ganze so bezeichnen dürfen. Ihr habt uns ja schon so ein bisschen Feedback dazu gegeben. Es hätte noch ein bisschen mehr sein können. Es ist super, einen Podcast, eine Folge gleich mit Kritik an unseren Zuhörern zu beginnen. Aber so sind wir und im Feedback-Bereich werden wir aber ein bisschen darauf eingehen. Vielen Dank an die, die zumindest was geschrieben haben. Mit dabei ist diesmal wieder die, ist es dieselbe Runde wie beim letzten Mal? Ich glaube schon. Ne?
1: Ja, es ist genau die gleiche Runde. Ja. ja,
0: im Hintergrund der Daniel.
1: Oh, ja, das war ich. Hi.
0: Genau. Und dann fehlt eigentlich nur derjenige, der beim letzten Mal auch dabei war, der kam
1: Ja, hallo.
0: Genau. Ich habe dich ja da verdonnert, weil du musst ja über Wildlands heute reden.
2: Ja, ah, ich kann mir das ja. Daniel hat es ja auch gespielt, hoffentlich ne? Ja, ja ich habe genau. es Können wir zusammen genau. mal ein bisschen quatschen? Hey. Richtig. Das wird schön, ich freue mich drauf.
0: Ah. Ja, aber bevor wir uns alle da so richtig schön drauf freuen, hören die uns noch ein bisschen insgesamt gemeinsam. <lacht> Und vor allem auch mich. Und da freut sich halt nicht so alle. Also nicht alle, aber so ein paar wenigstens. Übrigens, ich mag das so ein bisschen gleich schon am Anfang, weil wir wissen ja, so die groben Themenvielfalten schon. Die allgemeine Besprechung im Intro über den Namen. Ich hätte einen Vorschlag für einen Namen für, den, für die Folge. Hört euch das an. Ansonsten könnt ihr auch noch mal was reinrufen oder über, den, über die Folge hinweg so ein bisschen, ja? Also ich würde sagen... Dadurch, dass wir. Also ich erkläre es lieber erstmal, bevor ich, bevor ich den Namen sage. Oder nee, ich sag's einfach. Doppelpunkte im Namen sind cool. Wie findet ihr den?
1: Jetzt ist es schon wieder Päuschen hier. Das ist. Ja, das, das, das muss man erstmal sacken lassen,
0: ne? Ja, aber ver, 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 versteht, also versteht ihr eigentlich, warum?
1: Ja, ich, deswegen habe ich auch einen Moment gebraucht. Ich glaube, ich, glaube, ich weiß, worauf ich auskomme. Ja, weil mir ja.
0: Automata hat einen Doppelpunkt, Faded, The Silent Oath hat einen Doppelpunkt und im Grunde Wildlands ist ja Tom Clancy's Doppelpunkt Ghost Recon Wildland. Das Einzige, was keinen Doppelpunkt hat, wo wir aber einfach einen reinkloppen könnten, wäre Snake Pass.
1: Ja. Oh, Snake Doppelpunkt Pass. Genau, richtig. Das gefällt mir.
0: Eben. Wir, wir, wir sagen den mal kurz hier, ihr müsst euer Spiel umbenennen und schon passt der Titel komplett rein ich weiß, da, der, der Name der, der zieht nicht irgendwie so automatisch alles an und sagt hier, wow wir haben jetzt die und die Themen, aber ich mag den irgendwie, mal gucken, vielleicht ändern wir aber den auch ab und wir haben schon viel zu lange darüber geredet, über etwas was die Zuhörer schon längst gesehen haben was rausgekommen ist
1: aber das so kann sind ja ausnahmsweise wir. auch mal für uns spannend sein. Ja, für uns ist es immer
0: spannend. Vor allen ja, Dingen, wenn ich mit euch beiden Pappnasen zusammen hier sitze, dann wird es immer spannend. Aber apropos Pappnase, der Mike, der wäre am liebsten auch heute dabei gewesen, aber der ist in der Spätschicht unterwegs, angeblich zumindest, weil ich habe ihm heute... Kingdom Hearts äh, 1. Boah, jetzt fängt wieder an. 1.5 und 2.5 in der Remix HD Edition für die PS4 zugeschickt. Und das, äh, ja, das sind einfach mal sechs Spiele. Ich glaube, der ist für die nächsten acht Wochen beschäftigt und dann kommt er irgendwann mal in Podcast und redet darüber. Ich glaube, so wird das ablaufen. Ja. Und was ich noch, das habe ich bisher noch nirgendwo unterbringen können, auch in keinem der anderen Intros, deswegen möchte ich es jetzt hier noch unterbringen, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, dass ich nächste Woche, weil nächste Woche ist doch schon der vierte, fünfte April, ja genau,
3: ja.
2: da bin ich in München auf der Playstation Experience. Hm. Ja, schau mal an. Ich habe so halb was mitbekommen, dass die wieder demnächst ist. Im April, also. ja, aber wann genau wusste ich nicht mehr.
0: Richtig, für alle da draußen, die PlayStation Experience, die gibt es jährlich in, in München. Und die ist aber nicht, wie man sie von der großen in, wo ist sie meistens? In, war sie in Los Angeles? ne, in San Francisco meine ich, war die immer in, im Dezember.
3: Ja,
1: ja ich
0: ja, glaube. Ja. Ich glaube, San Francisco. Auf jeden Fall in Amerika im Dezember. <lacht> Das kreist, kreist es schon mal ein. Das könnte auch vielleicht Nordamerika sein zumindest. Gut, auf jeden Fall, dort äh, werden nur Journalisten geladen und ich. <lacht> und dort ähm, ja, wird so ein bisschen was halt gezeigt, was sozusagen die Vorschau auf das gesamte Jahr noch, was so alles erwartet wird und vielleicht auch so ein bisschen der Kl ein oder andere umtrunk Und da bin ich gespannt, was mich erwartet. Und dann werde ich dann auch bald davon dann berichten können. Vielleicht auch in schriftlicher, Video- und in audiovisueller Form. Also in allen möglichen Facetten. Mal schauen. Je nachdem, was es dort alles gibt. Aber bin schon drauf gespannt. Ja. Und eventuell, das ist auch noch nicht ganz sicher, aber... ...das Wochenende darauf, also sozusagen dann der 8.9., ...könnte ich eventuell schon wieder beim Peter sein. Oh. Oh. Ja, dann gibt es äh, schon wieder irgendwie so einen kleinen lokalen Podcast. Kuschel-Podcast. So ein, ja, ein kuscheliger Podcast. Ich fand die schön. Gerade unseren Metagames-Podcast, den fand ich ganz gut. Aber auch was wir zuletzt... Äh, eigentlich fand ich alle drei, äh, alle zwei ziemlich gut.
1: Ja, Da ja, darf man richtig gespannt sein, was uns die nächste Woche alles erwartet.
0: Ja. Selbst du. <lacht> ja, vor allem ja, du. Ja, wunderbar. Nun gut, dann haben wir, glaube ich, lang genug um den heißen Brei drumherum geredet. Ähm, fangen wir mal mit einem, <lacht> wie es zumindest ein größeres, kleineres äh, Podcast-Kollegenpaar von uns genannt haben. Das Meisterwerk. <lacht> <lacht> ähm, ob es wirklich ein Meisterwerk ist oder ob es ein... Ja, ein, ein sehr gutes Spiel mit innovativen Gameplay-Mechaniken und trotzdem auch ziemlich japanisch ist. Mal gucken, was es wird, aber wir reden über Nier Automata. Und der Daniel hat das Ganze
1: jetzt, ja, für hab's uns endlich absolviert. <lacht> ja, ich habe es tatsächlich gerade heute beenden können. Und, und zum ich zweiten muss zwe musst du sagen, ne? Nee, ich habe es äh, zum ersten Mal beendet und bin jetzt mitten im zweiten. Ach so, okay. Ja, mhm. ähm, Was damit was zu tun hat, dass sich das Spiel nach dem ersten Spieldurchgang, ist das nicht etwa abgeschlossen, sondern es geht eigentlich, der Abspann läuft, man kann speichern und es geht nahtlos weiter. Deswegen auch der Hinweis, dass ich jetzt im zweiten Durchgang bin und das ist wichtig, das wird sich noch <lacht> zeigen. Ähm,
0: das ist allein so schon verrückt, ne? Das ist, das ist, weiß ich nicht, ob ich das sowas mag. Weil Spiele nochmal neu durchspielen, da, da musst du mir jetzt wirklich viel erklären, warum das gut ist.
1: Ja, das, ich versuch's, ich versuch's sehr gerne. Bitte. Ähm, also, ich weiß, ich habe jetzt für den ersten Spieldurchgang von Nier Automata, das äh, Science Fiction Action Adventure ist, ähm, ich für den ersten Spieldurchgang habe ich jetzt grob geschätzt so 16 Stunden gebraucht. Das stand zwar auch da, aber ich habe es wieder vergessen. Aber es war so was hm. 15, 16 Stunden. Ähm, es ist ein ziemlich straightes Action-RPG, Action-Adventure. Die RPG-Elemente sind eigentlich relativ minimalistisch. Es ist entwickelt worden von Platinum Games, die ja durchaus mit, mit äh, Metal Gear, Reventions, Bionetta, wie sie alle heißen, schon bewiesen haben, dass sie ordentlich Action inszenieren können.
0: Die haben doch Metal Gear Guiden gemacht, ne?
1: Genau, das hieß aber, ja. Ja, äh, ja, Rising hieß es, glaube ich, oder? Ja. ja in stimmt, genau. Und
0: Gaiden war der... Äh, Gab es das nicht auch? oder war Ninja das Gaiden, war anderes. Ach,
1: Ninja Gaiden, okay. Und der, ja, der Charakter, der Hauptcharakter ist Raiden. Vielleicht
0: ist doch alles, dass der ja, aber stimmt. Ja, die haben... Es sind Ninjas. <lacht>
1: <lacht> stimmt, hast recht. So, also, mhm. äh, angesiedelt ist das Spiel, was weiß ich, wie viele tausend Jahre in der Zukunft, nachdem Außerirdische die Erde angegriffen haben mit Hilfe von Robotern haben sich die Menschen auf den Mond zurückgezogen und schicken ab und an Androiden runter auf die Erde, um sich gegen diese Roboter zu behaupten. Das Spiel beginnt, also, nachdem man grob erfahren hat, worum es geht, und sonderlich viel erfährt man anfangs auch nicht, beginnt es damit, dass man sich eben auf die Erde begibt, in der Rolle von dieser To-Be, das ist die Heldin des Spiels, ähm, auf eine Mission, und dann kommt eigentlich auch schon, wenn man erste Gameplay-Szenen gesehen hat oder einen Trailer dazu gesehen hat, kommt eigentlich die erste Überraschung, denn das Spiel beginnt nicht, wie man es eben erwarten würde, aus der Third-Person, bewaffnet mit seinen Schwertern oder was auch immer im Kampf gegen Roboter, sondern es beginnt an Bord einer eine Flugeinheit und das Genre, mit dem das Spiel beginnt, ist eigentlich ein ab. Das heißt, man fliegt so von unten nach oben, es kommen reichlich Gegner, man drückt R1, um abzufeuern. L1, um eine Spezialattacke zu machen, wie man das eben auch aus, aus R-Type oder Ähnlichem kennt. Ähm, das macht man eine Weile und dann gibt es also diverse, es gibt echt schon zahlreiche Gegner anfangs zu besiegen, Gegnertypen. Aber eben in diesem, diesem shoot 'em up stil okay. hat man das bewältigt, ändert sich die Perspektive plötzlich und man wird in den Bosskampf reingeworfen, in der Third Person und muss äh, Kombos aneinanderketten, um den Gegner zu besiegen, kann mit R 2 ausweichen. Also wie ein Hackenslay
0: dann oder ist was, was kann man sich da
1: vorstellen? Ja dann so wie Bayonetta oder? Ja ja es geht so in die Bayonetta Devil May Cry Richtung. Ist es das ist nicht
0: auch so ein Hackenslay Ding? Nennt sich das nicht? Oder? Hacken, ja, also doch, das, das hatte ich damit gemeint ja. ja. Okay. Ja also, also jetzt ab, nicht die nicht Diablo mäßig ja. sondern. Äh, ja ich, auch so ein God of War und alles finde Genau ich. ja. Ja, also das okay. so, ja, so, Ist, ist ein dann Diab hast du recht, Diablo Hacken Okay, dann ich glaube, ich ja. bringe das Genre durcheinander. Dann nenn's, wie ihr es wollt, aber okay, jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich aber was du meinst. Kloppergepopper. Das, also, das, das so nennen wir es jetzt bitte. Ab sofort <lacht> immer bitte aufschreiben für die für die Chroniken.
1: Wie heißt das genannt? <lacht> Kloppergepopper. Kloppergepopper. Ja, genau. So, also dann, dann wandelt sich das Spiel wieder und wird zu einem reinrassigen Kloppergebopper und es geht ordentlich zur Sache. Ja, also man hat diese, man kann äh, leichte Angriffe machen, wie man das auch von anderen Spielen kennt, mit Viereck. Man kann schwere Angriffe machen mit Dreieck. Man kann, wenn man R2 zum rechte, richtigen Zeitpunkt äh, drückt, kann man einen Ausweichmove machen, den man, wenn man in diesem Ausweichmove drin ist, wenn man dann wieder Viereck drückt, kann man direkt aus dem Move heraus wieder angreifen. Also es ist ein sehr schnelles und auf, auf, auf Nahkampf ausgelegtes Kampfsystem, das das Spiel hat. Das auch sehr viel Spaß macht. Man hat aber gleichzeitig, das ist, wie möchte ich, nennen wir es mal so, man hat so einen kleinen Roboter, der bei einem rumfliegt. Bots heißen die. Und mit dem kann man jederzeit auch via R1 einen Fernkampf starten. Das heißt, der schießt dann Projektile auf den Gegner. Das kann man später auch noch ändern. Dann werden es Raketen und, und, und. Also man hat also jederzeit die Möglichkeit, im Nahkampf zu gehen. Man kann aber auch auf Fairkampf und auf die Distanz gehen, was man je nach Gegnertyp dann auch wechseln sollte.
0: Ma macht diese Abwechslung also die zwischen diesen Genres, ergibt die auch Sinn? oder also Wird das irgendwie erklärt? Oder ist das einfach, okay, wir haben verschiedene Gameplay-Mechaniken und die wollten wir alle mal benutzen?
1: Ich glaube, also es wird nicht erklärt, warum das so ist. Ähm, <lacht> ich glaube, der Kerl hatte einfach Spaß daran, alles Mögliche einzubauen. Ich muss sagen, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Mhm. Äh, habe aber auch gelesen, dass es dort ähnliche Überraschungen gegeben haben soll und so bleibt es jetzt auch nicht dabei, dass das Nier automate jetzt einfach nur ein, nur ein Shooten ab oder ab und an dieses Action-Rollenspiel ist. Nein, es gibt dann auch noch Passagen, da dreht sich die Kamera auf die Seite und dann ist man quasi in einem 2 d run indem man dann auch noch gegen diverse Gegner oder einfach nur Sprungpassagen bewältigen muss.
0: Das habe ich gesehen und ich ja, war im Trailer ziemlich verwirrt, nachdem ich eigentlich dieses, ich sag jetzt mal, was war es, Kloppergeboppel. wenn ich das gesehen hatte und dann habe ich jetzt gerade einen anderen Trailer angeklickt, oder dass das <lacht> hat, also ist so,
1: ich bin verwirrt von diesem Spiel. Ja, ich, ich glaube, das ist auch echt Absicht. Also, aber ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm, die ersten 15 Stunden schon. Klar, irgendwann überrascht es einen dann nicht mehr, wenn die Kamera sich plötzlich dreht und du bist in diesem Side-Scroller drin. Oder du hast dann diese diese Shoot up passagen Aber dadurch, dass sie auch immer anspruchsvoller werden und in, in einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkommen, würde ich sagen, das sind einfach Teile des Gameplays. Die gehören dazu, man gewöhnt sich ein Stück weit dran, sind aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Keine Frage. Gerade die Kämpfe und die Shoot-Map-Passagen sind super. Bei den, den Side-Scroll-Jump-Run-Elementen war ich nicht immer ganz so begeistert von der Kollisionsabfrage und von dem, von dem Timing, das vorausgesetzt wird. Es hat immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen aufgesetzt gewirkt. Das war nicht so, so intuitiv. Also das hat sich nicht gespielt wie, wie ein Rayman oder ein Super Mario, sondern man hat gemerkt, aus welchem Genre die Steuerung eigentlich kommt weil die sich ja dann äh, auch in diesem, wenn die Perspektive sich ändert, ändert sich die Steuerung ja nicht, plötzlich. Mhm. Ähm, es ist eine, eine interessante Geschichte, die erzählt wird. Es geht eben um, um diesen Kampf gegen die Roboter, man trifft noch auf den Widerstand und schließt noch Freundschaften, lernt neue Feinde kennen,
3: was, ich will nicht zu viel verraten, weil das ist wirklich elementar in dem Spiel, dass man sich überraschen lässt von allem Möglichen und was mir nicht so gefallen hat,
1: ist, es wird einfach nicht so viel erklärt. Also du kannst dich zum Beispiel, also abgesehen davon, dass du unterschiedliche Waffen finden kannst, wie, du, wie man das ja auch aus anderen Spielen kennt, und dass man die auch bei gewissen Schmieden aufrüsten und verbessern kann, gibt es eben auch noch ähm, Chips, die man sammeln kann und mit denen man sich aufrüsten kann. Also das Aufleveln selbst funktioniert äh, ganz automatisch. Du besiegst genug Gegner, du steigst ein Level hoch, äh, wirst entsprechend stärker und, und bekommst mehr Abwehr. Da kannst du nichts auswählen. Du findest aber mit der Zeit eben diese Computerchips. Kannst du dir einsetzen äh, im Menü. Dafür hast du aber nur einen begrenzten Raum. Ja, du kannst dir vorstellen, du hast dann so eine, so eine Leiste im Menü. Und sagen wir mal, die Leiste bedeutet, du hast 25 Einheiten zu vergeben. Dann guckst du dir deine Chips an und siehst, aha, Autoabwehr oder, oder bessere Abwehr, der Chip braucht fünf von diesem Platz und dann kannst du die so da reinsetzen, wie es dir passt. Das wird dir aber leider nicht so, nicht so richtig doll erklärt und da bist du viel am Rumprobieren.
0: Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, die verarschen mich. Ne? <lacht> Dass irgendwie, ich, ich weiß es nicht, was es für Features gibt, aber es gab irgendwas, was tatsächlich ein ein Relativ stinknormales Feature ist, was in jedem Spiel irgendeine Menüanzeige oder
1: irgendwas. Ja, also und du dann, kannst zum Beispiel, wenn du dich. Ja, bitte, äh, genau. Was hat, bring mal ein Beispiel, bitte. Äh, ich habe zum Beispiel am Anfang ein bisschen, ein bisschen rumprobiert und habe dann Chips rausgenommen und durch andere ersetzt, weil ich dachte, oh, ich brauche auf jeden Fall mehr Angriff, damit ich die Leute wegweg ähm, Und dann bin ich rausgegangen und habe mich gewundert, warum mir die Energie der Gegner nicht mehr angezeigt wird. Oder auf welchem Level die Gegner sind. Das und du kannst ja auch dein, dein komplettes Hut beinahe kannst du dir rausbauen, wenn du das möchtest. Also tatsächlich ist ein Teil dieser Chips auch mit Dingen belegt, von denen man ausgeht, dass sie einfach grundsätzlich <lacht> im Spiel <Ja>. sind.
4: Geil.
0: <lacht> es, es hat was. Also ich ganz ehrlich, genau wie es Kami gerade gesagt hat, geil. Also ja, dass das es ist. mal einen frischen Wind reinbringt und eine, eine sozusagen auch quasi fast schon eine vierte Wand durchbricht, weil du ja dein Spiel modellierst innerhalb des Spiels. Ja. Also dementsprechend, das ist schon schön, aber es ist schon sehr skurril,
1: oder? Das schon, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich irgendwann gar nicht mehr so wirklich damit auseinandergesetzt, nachdem ich so die Upgrades verbaut hatte, von denen ich dachte, dass sie mir ausreichen und die Hat-Elemente eben drin hatte, die ich brauche oder die ich für mich haben möchte, weil es mir einfach keinen Spaß macht, gegen den Riesengegner anzutreten, wenn ich nicht mal mehr, mehr weiß, wie viel Energie der Kerl hat. Ah. Dann schlägst du da ewig lang drauf und das ist ja eben ein... Äh, Kloppergebopper. Ne? Das heißt, man schlägt viel <lacht> auf sehr starke Gegner. Ähm, aber wenn man sich da erstmal so ein bisschen entschieden und festgelegt hat, dann bleibt das auch so. Also dann brauchst du gar nicht mehr so viel verändern. Du kannst es allerdings auch jederzeit noch erweitern. Diese, diese Chip-Leiste äh, kostet dann entsprechend Geld und Materialien. Und dann kannst du auch mehr Chips einbauen und kannst dann alles unterbringen.
4: Mhm.
1: Weil ich dennoch immer das Gefühl hatte, das ist zu wenig Platz. Also wenn du wirklich alles unterbringen möchtest. Dann es ist, also auch da, wenn man sich die Trailer mal ansieht oder die Bilder, kann man den Eindruck gewinnen, dass es sich um Open-World-Spiel handelt. Das ist es ja nicht so ganz. Also man hat mehrere Areale und ein paar davon sind, sind wirklich offen, wie das, Stadt, also das Stadtgebiet, in dem man startet oder eben die Wüste, in der man sich auch durchaus mal verlieren kann. Die Dinger sind aber relativ leer. Also, bis auf ein paar Sidequests, die man da machen kann, läuft man da einfach rum und es, es gibt nicht so viel zu erleben. Und dann gibt es eben sehr, sehr schlaurige Passagen, durch die man sich kämpfen muss. Also, werden Open-World-Titel erwartet, der, der, der wird enttäuscht sein.
3: Aha, das ja. ist es
1: nämlich definitiv nicht.
0: Aber was Auch macht denn. Was macht denn jetzt so die Faszination aus? Du sagst jetzt gerade, dass es dann schlauchige Level sind, was ja gar nicht so schlimm sind, wenn, das Schla wenn der Schlauch schön gestaltet ist oder wenn dann irgendwie auch noch eine schöne Geschichte irgendwie drumherum gestrickt ist.
1: Gibt's die? Mhm. Gibt's da was? Oder? Es gibt eine Geschichte. Wie gesagt, da will ich einfach nicht zu viel verraten. Das, da geht man nämlich bei Nier Automata ganz, ganz schnell ins äh, Spoiler-Territorium. Hat sie dir gefallen? Mir hat sie gut gefallen. Ja. Ich fand sie jetzt nicht außergewöhnlich die, die Hauptgeschichte, aber ich fand sie gut, ich fand sie interessant.
3: Mhm.
1: Es gibt Charakterentwicklung, es gibt Begegnungen, die einem auch in Erinnerung bleiben könnten, also auch langfristig. Ich meine, ich habe es heute erst durchgespielt, noch erinnere ich mich einigermaßen. Momente mal, was war da? <lacht> also, aber ich glaube, kann einem auch langfristig in Erinnerung bleiben. Ähm, was ich fand, was es so besonders macht, ist, man trifft ja immer wieder auf, auf die Roboter, die ja eigentlich deine Feinde sind. Es gibt aber auch welche, die sind es eben nicht. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, man unterhält sich da noch mit denen oder begleitet die mal. Und dann werden manchmal in, in Nebensätzen werden, werden Fragen gestellt, die, die entweder was Philosophisches haben und, und wo man sich wirklich danach so denkt, aha, okay, das ist ja interessant. Oder wo man sich einfach nur so vor den Kopf gestoßen fühlt. Wenn zum Beispiel ein Roboter mit dir durch die Wüste läuft und fragt dich, äh, woher kommt der Sand? Und es wird erklärt und dann wird gefragt, woher kommt der Wind? Und dann müssen die Leute plötzlich keine Antwort mehr drauf und, und versuchen, ihn so runter zu äh, unterbrechen und über was anderes zu reden. Das sind so ganz, okay. ganz viele kleine Nebengespräche, die da immer wieder auftauchen. Oder wenn, wenn ein Roboter rumläuft und hat plötzlich eine, eine, eine pinke Schleife auf dem Kopf, als als Schmuckstück. Und man, man geht davon aus, ja klar, der Roboter <lacht> ist eben weiblich bis dann auf einmal mal die Frage gestellt wird, Moment, seit wann haben Roboter überhaupt ein Geschlecht? Was ist da los? Also es sind so kleine, skurrile Einspieler, die, die einen immer wieder mal so kurz, hä? Ah, schau an. Also und allein das sorgt, sorgt für Abwechslung, neben diesem ständigen äh, Genrewechsel, den es da gibt. Und äh, was ich eben auch richtig gut fand, ist, äh, es gibt, glaube ich, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es gibt einige verschiedene Enden, die man erreichen kann. Und so ist es zum Beispiel auch nach dem ersten Mal durchspielen nicht vorbei mit dem Spiel. Ähm, es gibt natürlich eine, eine Schlusssequenz, die Credits laufen. Und danach kommt eine, äh, eine Mitteilung auf dem Bildschirm, die unterzeichnet ist mit Square Enix äh, PR Abteilung. Drin steht: Hey, ähm, ihr habt das Spiel beendet, aber wollt euch nur mitteilen, es gibt viele verschiedene Enden und noch weitere Gameplay-Mechaniken, die es zu entdecken gibt. Also, bitte macht doch weiter. Mit dem nächsten Spieldurchgang. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Genau. Und äh, siehe da, es ist tatsächlich so, dass das Spiel im zweiten Durchgang aus einer komplett anderen Perspektive erzählt wird. Dass die Gebiete natürlich die, die gleichen sind, aber die Level-Abläufe bisher dennoch unterschiedlich sind. Weil ja äh, diese andere Person nicht mit der Person des ersten Durchgangs immer. Unterwegs war gleichzeitig.
3: Das ist geil. Ich
0: wollte gerade sagen, das hört sich gut cool. an, aber ich glaube, du hast schon fast so sehr im Wagen gesprochen, äh, dass ich gerade nicht mehr ganz gefolgt habe, wer jetzt mit wer, wann wohnt, auch so, nicht. Ja. Ja, dementsprechend ist es ist aber gut, dass du dich äh, lieber in diesem Wagen bleibst,
1: weil. Ja, gerade wenn wir vom zweiten ja. Spieldurchgang dann reden, mhm. das ist noch mal schwieriger. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool, weil es eben auch. Also bisher bis auf wenige äh, Videosequenzen komplett unterschiedlich ist. Also es fängt auch einfach komplett Selbst anders Video an. Videosequenzen sind anders. Es okay. also sind neue Videosequenzen teilweise auch. Also das Spiel fängt an und ich dachte mir, hä? Das, das kenne ich doch noch gar nicht. Und dann okay, gibt es ne, wow. einen völlig neuen Spielabschnitt erstmal als, als äh, Prolog quasi als Spielbaren, eine neue Videosequenz und dann, ah ja, da sind wir gerade in der Story. Das kenne ich wieder. <lacht> <lacht> zusätzlich kommt dann noch eine neue Spielmechanik rein, eine essentielle Spielmechanik, von der ich nicht mal mehr dachte, dass es sie in diesem Spiel geben würde, nämlich äh, Hacking, das reinkommt. Das kann man dann ab dem Zeitpunkt mit diesem neuen Charakter kann man das bei fast jedem Gegner machen und das triggert dann automatisch nochmal ein neues Minispiel, das man vorher hm. auch noch nie gespielt hat. Also es irre, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie wird also dafür, Hacken das dargestellt als Minispiel? Äh, Hacken Bisher sind es zwei unterschiedliche Teile, die ich gesehen habe. Einmal ist man, das ist so ein wie so ein retro shootem up würde ich mal sagen. Man steuert so einen minimalistisch dargestellten Pfeil. Und der kann, also in einer kleinen äh, Arena, der kann Kugeln mhm. schießen und muss da eine große schwarze Kugel besiegen. Ja. Das, da brauchst du ein paar Schüsse für, musst ausweichen, weil der, weil der Feind natürlich auch auf dich schießt. Das ist eine Variante und die zweite, die ich jetzt noch gesehen habe, ist, das sind äh, größere Heckmanöver. Da muss man sich äh, durch ein Labyrinth schießen. Also es gibt äh, einmal einen festgesetzten Weg aus, aus weißen Steinen, die kann man nicht zerstören. Und da gibt es äh, schwarze Steine, die kann man zerstören. Unten läuft die Zeit ab und du musst innerhalb dieser Zeit die schwarzen Steine zerstören, die sie teilweise aber auch aufteilen in verschiedene Richtungen und da den Weg finden, hoch zu einer weiteren schwarzen Kugel, die du dann wieder vernichten musst erst dann okay. hast du erfolgreich gehackt.
3: Okay, ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man sich das jetzt so zu einer ja, Zeit ja, ja, vorstellen ja. konnte, Sicher. aber allein dadurch, dass es diese Mechanik im ersten Spieldurchgang einfach gar nicht gab, lohnt sich das schon, also man hat erlebt hat wirklich was Neues, also mhm. gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Ist dann. es jetzt
3: ein Meisterwerk? <lacht> du, du, du möchtest die Meisterwerkbezeichnung hören. Das,
4: <lacht>
1: Kunst, mein lieber Jan, liegt ja im Auge des Betrachters. Genau, ist das Kunst oder ähm, kann das weg. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich es als Meisterwerk bezeichnen würde. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, aber es ist auch keins ohne Fehler. Die Grafik zum Beispiel ist, ist okay bis solide, manchmal auch richtig gut. Das, das kommt immer ganz drauf an, was man gerade auch spielt, welchen, in welchen Abschnitt die Texturen sind unterm Strich eher eher matschig, also die Technik ist, ist nicht die beste. Es läuft wohl mit 60 FPS, aber selbst da musste ich zum Beispiel manchmal Ruckler äh, in Kauf nehmen, also auch wirklich äh, sichtbare und spürbare Ruckler, das ist nicht so schön. Äh, allein deshalb würde ich sagen, ein Meisterwerk ist es jetzt erstmal nicht. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist mitunter ein bisschen sperrig, so habe ich erst nach gefühlten neun Stunden rausgefunden, dass man das Ding auch online spielen kann, weil es mir einfach niemand erklärt hat <lacht> im Spiel. Das funktioniert dann ähnlich wie Dark Souls. Man sieht dann die, die gefallenen anderen Spieler äh, auf dem Boden und kann, die, kann, die, kann für sie beten und sie wiederbeleben. Ähm, sodass sie entweder für einen kämpfen oder man die Gegenstände von denen aufnimmt. Gleiche mhm. kann die auch passieren. Äh, hat mir aber niemand erklärt. Also musste ich muss sich im Menü finden. Da dachte ich so, oh, guck mal, was ist denn das? Online? bin mir drauf. Äh, ja, also es ist ein sperriges Spiel, man muss Lust drauf haben, aber es ist eins, das einen auch auf jeden Fall überraschen kann, wenn man sich drauf einlässt. Was richtig richtig gelungen ist, auf jeden Fall ist der Soundtrack. Der ist wirklich Spitzenklasse. Der ist abwechslungsreich, der, der variiert, der greift Themen auf, die man zu Beginn des Spiels gehört hat, er zu einem völlig anderen Zeitpunkt wieder auf und man merkt so, ach ja, das ist, das ist zusammenhängend, obwohl man es nicht direkt sehen würde, hört man es. Also, das ist sehr, 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 sehr gut gemacht. Das hört sich doch gut an,
0: weil so. die Musik in, oftmals in manchen Spielen dann doch vernachlässigt worden ist. Und ich bin ein Fan von Filmmusik und Spielmusik.
1: Ja, also ich habe bei manchen Tracks habe ich wirklich die Anlage noch mal lauter gedreht. Auch wenn ich dann Angst hatte, dass der, der Subwoofer vielleicht die, die Bilder von der Wand runterschmeißt. Ja. Weil es wirklich. Einfach gute Tracks waren, die perfekt auch in die Situation gepasst haben. Sehr eigenwieder, sehr skurril mitunter, aber dennoch sind sie ins Ohr reingegangen und dort auch geblieben. So ja. starke Leistung. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Richtig. Radiowerbung. <lacht> 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 ne, also ich äh, würde es mal so sagen, Meisterwerk würde ich nicht sagen, man sollte es ausprobieren. Wenn man generell Interesse an dem Genre hat, auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja auch ein Exklusiv-Tipp. Aber an welchem Genre? An Genre? Ähm, ja, ne? Das, ja, das ist ja das Schöne. <lacht> Magst du Kloppergebobbers, dann, dann holst du dir. <lacht> Magst du Shoot'n'Ups, holst du dir auch. Willst du es wegen dem run elementen spielen, dann lass es. Okay, ja. Ähm, und ich werde es auf jeden Fall jetzt noch ein zweites Mal durchspielen. Und yep. da ich gelesen habe, dass es im dritten Durchgang äh, ich noch mal eine komplett andere Perspektive geben soll, werde ich den wahrscheinlich auch noch wagen.
3: Oh je. Zumal
1: man das wahre Ende wohl auch nur nach dem dritten Spieldurchgang sehen kann.
0: Ich, das, also, also ganz ehrlich, jetzt, das wusste ich noch nicht mit dem dritten und wahren Ende und was weiß ich was. Wow, okay, da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich... Das hatten wir am Anfang vergessen zu erwähnen. Wir müssen das echt mal uns eingewöhnen, dass wir das jedes Mal erwähnen. In dem Fall hast du dir das selbst gekauft, das Spiel. Genau, ich habe es mir gekauft. Und ich habe es mir schon bei dir gesichert, weil du hast die Retail-Version. <lacht> und wenn du es also jetzt zum 80. Mal
1: durch hast, schickst du es mir zu. Das mache ich auf jeden Fall. Genau. Hm. Ja, das. also die Sache ist ja die, und das ist jetzt nochmal zur Spielzeit. Ich hatte ja diese 15, 16 Stunden. Mhm. Und es gibt ja auch äh, Nebenquests in dem Spiel. Und da ist es so, dass man da viel Laufarbeit machen muss, weil es zu Beginn des Spiels keine Schnellreisefunktion gibt, wie man sich vielleicht aus anderen mhm. Spielen gewohnt ist. Äh, acht Stunden später war ich storymäßig so weit, dass es plötzlich eine Schnellreisefunktion gab und ich habe mir tierisch in den Arsch gebissen, weil ich <lacht> bestimmt drei Stunden willkürlich durch die Welt gerannt bin, auf der Suche nach irgendwas. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn diese Schnellreisefunktion jetzt im zweiten Durchgang dass ich die, die schneller erspiele und dass ich auch nicht mehr alle Sidequests machen muss, weil die ja auch übernommen werden, könnte ich mir vorstellen, dass der zweite Spieldurchgang schneller zu bewältigen okay, ist. Okay,
0: also das nimmt halt rapide ab, weil dann doch ein bisschen was sich wiederholen würde und das ist genau. ja dann schon äh, erledigt.
1: Richtig. Okay. Also bin gespannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass, dass der zweite Durchgang vielleicht nicht mehr so landet man nicht mehr so viel Zeit dafür brauchen wird. So mhm. Jetzt rein aus dem Gefühl. Wie es mit dem Dritten dann aussieht, dazu kann ich ja halt leider noch nichts sagen. Ja,
0: aber ich denke mal, da könntest du eventuell irgendwann mal noch bei einem zuletzt gespielt drauf eingehen. Ja. Und ich denke, ich werde es, wenn ich es dann, wie gesagt, in 20 Jahren irgendwann mal spielen möchte, ich habe es da auch nicht eilig mit. Also ich würde es Interesse halber wirklich einfach mal spielen, anspielen, aber ob ich das überhaupt durchspiele und ob mir dieses Genre -Wechseln nicht vielleicht irgendwann, aber ob mein persönlicher Geschmack halt natürlich dann doch irgendwie auf die Nerven geht, mal schauen. Kamil, ja. wie schaut's bei dir aus?
2: Interesse dran? Noch Fragen? Irgendwie was? Also es klingt alles echt cool. Vor allem im zweiten Durchgang, wie du gesagt hast, dass es halt dann komplett anders, viel anders wird. Und ja, das macht schon neugierig, definitiv. Ja, und wenn man halt, ich denke mal, auch so Bayonetta-Kram von denen oder äh, das Metal gee gestanden hat, dann wird man damit auch Spaß haben. Ja, mal okay. es ja nicht permanent die gleiche Variation ist, ne, mit den Sidescrollern, äh, die, äh, die Passagen, die du da drin hast. Also klingt schon geil. Würde mich auch interessieren. Aber muss ich jetzt nicht unbedingt von heute auf morgen zocken, weißt du? Also wenn, wenn ich irgendwann die Gelegenheit dazu habe, dann nehme ich das auf jeden Fall mit.
0: Mhm. Eine Frage hätte ich noch. Ja, gerne. Weil wir es gerade gesagt haben, die Bajonette und die Platinum Games sind ja eigentlich nicht, das Wort eigentlich gibt es nicht, sind ja für den Schwierigkeitsgrad bekannt. Wie schwer oder leicht ist das Spiel dann?
1: Ähm, ich wie schwer ist es? Also ich habe es auf normal durchgespielt. Mhm. Und ich bin, glaube ich, lass es mal fünf, sechs Mal gestorben.
0: Aber ich bin auch Profizocker und deswegen ist das kein Problem. Ganz
1: im Gegenteil. <lacht> ja, das sage ich, sagst hab, ich du hab, jedes Mal, aber ge im Gegensatz zu mir ist jeder ein Profizocker. Ach so, ja, im, im Gegensatz zu dir vielleicht. Aber dann würde ich sagen, spielt's es auf, auf leicht eben durch. Ich glaube, das wird es ja ohnehin machen. Sicherlich, ja. <lacht> ja. Ähm, und da gibt es dann noch die Option, beim leichten Schwierigkeitsgrad, der soll wirklich nochmal ein gutes Stück leichter sein, so dass du auch Autochips reinbauen kannst, die dann automatisch für Heilung sorgen, dass du automatisch Heiltränke nimmst und ähnliches. Wird die Sache wahrscheinlich nochmal vereinfachen, so dass du dich wirklich mehr auf die Spielerfahrung konzentrieren kannst. Das
0: hört sich doch gut an.
1: Ja, also wenn du es wirklich einfach nur mal ausprobieren willst, glaube ich, machst du da nicht viel falsch.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du es mir zuschickst.
1: Falls ich es dir zuschicke, aber ich denke
0: schon. hier. Falls du nochmal dabei sein möchtest. <lacht> schicke ich dir <lacht> natürlich vorher zu. <lacht> Ach, das ist schön. Ah, naja, zur Not macht ihr beide alleine einen Podcast. Das kennen wir ja. Und dann, <lacht> 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 dann ja, mache ich halt auch alleine einen Podcast. Und fertig. Ja,
1: aber Dattelgebabbel gehört uns, ne?
0: <lacht> Nein. Kamil ah. hatte Gamergebabbel. Das kann er haben. Gebabble ist meine Idee, meine Variation daraus. Dann nehmen wir Kloppergebobber. <lacht>
4: ja,
0: sehr gut. Genau. So. Ich glaube, damit haben wir das Meisterwerk abgeschlossen. Und kommen wir zum nächsten Spiel. Ein PlayStation VR-Titel. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Den gab es schon länger und den habe ich auch schon seit dem Release der PlayStation VR selbst immer mal wieder verfolgt. Und zwar Faded, das Silent Off Und das haben wir. da haben wir einen Key zugeschickt bekommen. Und das ganze Spiel ist jetzt endlich, ich glaube, wann ist es denn rausgekommen? Am 28. glaube ich, war das das genau, offizielle ja. Release. Gestern gestern war es Release. Mhm. Und das Ganze ist ein Wikinger-Szenario. Man spielt einen Mann, der mit seiner Familie auf der Flucht ist. Und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen mit Hintergründe und so weiter, weil das wirklich... Ich würde schon sagen, auch wenn es ein paar Gameplay-Mechaniken gibt, auf die ich auch gleich noch eingehen werde, ist das schon eher eine kürzere Erfahrung. Also es hat mich so eine Stunde 15, Stunde 20 gedauert, äh, also gebraucht. Manche habe ich mal geguckt und äh, gelesen, dass die anderthalb Stunden gebraucht haben. Und das ist äh, doch eine relativ kurze ja, kurze Experience oder eine kurze Sache, aber um vielleicht mal darauf einzugehen, was euch da erwartet. Und zwar, wie gesagt, von der Story her möchte ich gar nicht drauf eingehen, weil das so kurz ist, dass man die einfach erleben möchte und fertig. Aber ich finde, dass die Geschichte generell einfach schön erzählt und äh, sich auch so ein bisschen in diese Gameplay-Mechaniken einbindet und auch Alleine, was halt normales ist, Playstation VR, du bist wieder mittendrin, statt nur dabei. Und alleine, weil du halt dich umgucken kannst, während eine Person vor dir steht oder neben dir steht und du dann die Geschichte so dabei erlebst, bist du ganz anders in der Geschichte auch involviert.
1: Na gut, klar.
0: Ja. Und was ich ganz schön finde, ist von Anfang an gleich die Umgebung auch, diese, ich weiß nicht... Ganz kurz noch in die Runde. Ihr habt es nicht gespielt, oder?
1: Nee, kam Nein. leider nicht dazu. Ja, naja, okay. Äh,
0: auf jeden Fall äh, habt ihr aber vielleicht schon mal den Trailer gesehen oder ein paar Screenshots. Und zwar ist es ja so, so, schon fast so Comic-artig. Ähm, ne, vielleicht auch Richtung Firewatch? Also so plastisch, ich, ich, kann, ich kann diesen Stil nicht richtig beschreiben, aber der, der hat so einen eigenen Look and Feel halt einfach. Und ich, ich mochte das von Anfang an. Und ja, die, die, die Grafik ist definitiv nicht die beste und das ist kein Robinson. Und vielleicht auch, weiß ich nicht, ob ein Resident Evil da mithält oder nicht, aber da wieder mal typisch am Anfang kurz gemerkt, oh ja, die Grafik ist nicht ganz so gut, aber hey, der Baum sieht schön aus und du, das hat man ja jetzt glaube ich schon öfters gesehen, du bist auf einer Kutsche und da, oh, das sieht aber gut aus und da bewegt sich und das, das, ja, und schon bist du drin. und <lacht> Dann vergisst du alles um dich herum. Und es gibt zwei action die man zwar schon tausendmal in, ja, in Spielen gesehen hat, aber in VR wirkten die halt gleich anders und haben richtig Spaß gemacht. Und man hat sich halt dabei dann auch umgucken können, während man aber geradeaus dann... Ja, ich, ich, ich saß nicht komplett, also um da nicht zu viel drauf einzugehen. Vielleicht haben schon andere Redakteure oder andere Videos das gespoilert, aber ich möchte es hier nicht komplett weghaben. Mhm. Und es gibt auch Rätselpassagen und die waren nicht unbedingt schwer, weil ich habe sie fast ohne Probleme gelöst und ich bin jemand, der normalerweise Rätsel schon relativ schnell eine ja, hohe Frustrationskurve hat und dann irgendwann auch nachguckt, aber in dem Fall habe ich gar keine Probleme mit den Rätseln gehabt, aber wie die eingebunden sind und dass man halt auch wieder so ein bisschen VR-mäßig, du musstest halt dich umschauen und erforschen halt einfach die Umgebung. Und das Ganze hat Spaß gemacht. Es gab einmal einen Moment, in, an dem, ich in dem ich gescheitert bin. Und ich hoffe, dass der ein oder andere an dem Moment auch scheitert, weil das Scheitern alleine war super. <lacht> das war ein toller VR-Moment, den man, wenn man nicht gescheitert wäre, hat nicht geschafft, also nicht äh, mitbekommen
1: hätte. Ah, okay.
0: Ja. Und dementsprechend war das, war das schön, das war, die, diese Rätsel sind eher so in einem Höhlentunnel und äh, mit, mit den Lichtern und mit dem Feuer vor dir und so weiter, du hast eine Fackel in der Hand, die du vor und zurückschieben kannst und ja, es, es sieht einfach schön aus und es macht auch Spaß. Und jetzt fand ich, weil ich äh, habe ja gesagt, wir haben den Key bekommen und wir hatten es schon vorher, Dementsprechend wusste ich nicht, und das, äh, wie viel es kostet. Und es kam dann erst gestern raus und der Preis stand auch gestern erst fest oder einen Tag vorher. Und das Ding kostet 10 Euro, also 9,99. Und ich habe mhm. nämlich die ganze Zeit gedacht und äh, kostet das jetzt auch wirklich wie so, so ein typischer VR-Titel 20 Euro. Da hätte ich Bauchschmerzen mit gehabt, um sozusagen auch wenn andere Titel, die 20 Euro gekostet haben, auch manchmal nur anderthalb Stunden lang waren oder zwei Stunden, aber da hätte ich wirklich ich, ich kann noch nicht meinen Finger richtig drauf setzen, warum, aber ich hätte Bauchschmerzen gehabt deswegen. Als ich 10 Euro gehört habe, habe ich gesagt, perfekte ähm, wie nennt sich das denn, wenn du äh, Kosten-Nutzen-Faktor sozusagen Preis-Leistung Preis oder Preis-Leistung, perfektes Wort dafür Finde ich wirklich schön. Eine schöne Erfahrung. Da kann man vielleicht auch ein zweites Mal spielen. Zum Schluss versucht es eine Emotion aufzubauen, die bei mir nicht ganz gewirkt hat. Vielleicht bei dem anderen aber besser. Aber das möchte ich dem Spiel gar nicht angreifen. Vielleicht war ich auch in dem Moment nicht ganz in der Stimmung. Aber ich habe es von Anfang bis Ende an einem Stück, an einem Rutsch durchgespielt. Weil anderthalb Stunden kann man ja auch mal so machen. Es, ich hatte keine Probleme mit VR, weil man hat sich auch... Ähm, bewegt, weil man musste, man musste laufen. Das kann man vielleicht ein bisschen ankreiden, dass man keinen, äh, keinen Rennbutton hat, keinen Rennknopf, sondern man muss wirklich ja sehr, sehr langsam schleichen. Und so manchmal geht es ein, also ging es mir äh, nicht auf die Nerven, aber so, ach komm, jetzt geh mal einen <lacht> Schritt schneller. <lacht> ja. Also, das, das war vielleicht so die Kritik noch, aber ansonsten gab es halt einen Moment, in dem man halt verschiedene Gameplay-Mechaniken halt auch noch eingesetzt hatte und die in VR, VR halt wirklich
1: schön funktioniert haben. Wie ist das mit dem, ähm, mit dem Umsehen? Also, ist ja. das so, so graduell, immer so stückweise oder ist es flüssig? Das.
0: Du meinst, wenn du wenn du dich frei bewegen kannst und dann äh, mit dem rechten Analogstick, Genau, ja. äh, Das kannst du einstellen. Ja, kann's auch in, einstellen. Äh, aber du, ja, also von den, äh, na, wie heißen die, von den nicht breiten Graden, sondern von den Winkeln. Mhm. Äh, wie, wie, wie heißt denn das? Mein Gott. Ja doch, das die 180, also nicht, ob es 20 Grad in 30 Grad Schritten, ja die genau, die, die Gradschritte, die kannst du einstellen. Ähm, muss du noch nicht mehr ins Menü gehen, sondern kannst du über die ähm, über das Pad kannst ah, du okay. das äh,
3: direkt auswählen und ja, das funktioniert ganz gut. Okay, wunderbar. Genau. Sonst okay. irgendwelche Fragen noch dazu? Oh, nö. Okay, glaube okay.
0: nämlich auch nicht, weil alles andere von wie gesagt von der Geschichte möchte ich nicht zu viel erzählen und selbst von den Gameplay Mechaniken, die hat man man, wie gesagt, man hat die alle schon gesehen und trotzdem sind die schön miteinander vertratet und eingebunden, sodass es
1: harmonisch passt. Ja. Klingt interessant. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch ansehen.
0: Genau, hast ja die Möglichkeit.
1: Klar. Und ich meine 10 Euro für eine, für eine anderthalb zwei Stunden Erfahrung. Das, das.
0: Nee, nee, nee. Anderthalb. Anderthalb, also ja? Mehr ohne, ist nicht drin. ohne zwei Stunden, nein. Außer wenn okay. du es nochmal spielst, dann...
2: Okay. ohne die
0: Zeit. <lacht> genau. Aber das klingt nee, also, also, ganz gut. Weil ich okay. habe halt wirklich eine. Ich habe eine Stunde 15 gebraucht und 90 Minuten ist wirklich äh, großzügig gere gesagt. Mhm. Ja. Genau. Und weil, weil ansonsten, wenn man zwei Stunden sagt, dann werden sie ja nochmal 25% draufgeschlagen. Deswegen, nee, nee. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Gut, was wir wollen oder was wir nicht wollen, wäre im nächsten Wildlands. Wollen wir das? Ghost Recon Wildlands von Tom Clancy. Das habt ihr beide gespielt und ihr habt es beide gekauft, richtig? Ja. Richtig. Genau. Gut. Wer möchte anfangen? Vielleicht der Kami, weil der Daniel hatte jetzt nie angefangen.
3: Äh, ja, kann ich gerne machen.
0: Oh Kami.
2: Ja, äh, Ghost Recon Wildlands. Story, äh, schnell erzählt, äh, hatten wir ja schon mit, mal ein bisschen angekratzt, nicht? Äh, Bolivien, äh, Drogenkartell, die Menschheit geht da vor die Hunde. Äh, Operation Kingslayer äh, wird in äh, ausgerufen und ja, es geht halt darum, dass du natürlich als äh, super Vier-Mann-Trupp nach Bolivien geschickt wirst und äh, da in äh, typischer, ja wie soll man sagen, Ubisoft-Manier. Ubisoft-Manier. Äh, natürlich genau. die, die Welt retten kannst. Oder halt in dem Fall Bolivien vom Drogenpatell befreien sollst. Ähm, ja, da gibt es halt einen Oberboss, der natürlich äh, alles da unter seine Fitti hier hat. Und ähm, er hat verschiedene ähm, Untergebene, die für den Transport der ganzen Drogen zuständig sind. Für den Anbau, für die Sicherheit. Ähm, und weiß ich nicht, was da alles ist. Es ist eine sehr, sehr große Karte, in der ja, es ist. viele Missionen gibt. Und die Karte ist unterteilt in Dschungel, in Wüstenabschnitte, in äh, Schneelandschaften, in einfach nur schön sommerliche, wie soll man sagen, bolivianische ähm, <lacht> Abschnitte. Ähm, und äh, es ist einfach, es ist wirklich riesig. Ich bin total überrascht. Und auch äh, über die Abwechslung, die da halt rein äh, terramäßig geboten wird. Ähm, leider ähm, passiert nicht so viel in dieser Welt. Also ja, das stimmt in, äh, Die Menschen gehen, tun da einfach, äh, Ja, ich meine, sie tun etwas, sie gehen irgendeiner Tätigkeit nach oder laufen einfach quer durch die Wüste von A nach B, natürlich zu Fuß überwiegend. Ähm, aber äh, da ist irgendwie, es wirkt alles tot. Ja, naja. stimmt, ja. ja, Tod ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ähm, nicht viel Leben. Ähm, den macht es auch irgendwie nichts aus, wenn da so ein bewaffneter Vier-Mann-Trupp da ankommt und die ich meine, die kennen ja das Drogenkartell da und die kennen da die Rebellen, die es auch gibt, die ihr natürlich unterstützt, ne? weil ganz alleine geht es dann vielleicht doch nicht. Ihr lasst natürlich alles so aussehen, als ob das die Rebellen wären, aber dass sie manchmal schrecken die Menschen auf oder gucken dann aber dann ist es denen im nächsten Moment scheißegal und äh, ja, sie leben einfach weiter.
1: Also ob, <lacht> das ist ja.
2: das Normalste der Welt, wäre, kann ich ja irgendwo verstehen, ne? es sind ja halt ne, Bekloppte mit Waffen da unterwegs, aber dass sie dann halt nicht komplett misstrauisch werden oder so ein bisschen Panik kriegen, wegrennen, weil ne, wäre doch scheiße.
3: Ja. Naja, ähm,
2: missionstechnisch, man kennt es von Ubisoft äh, viel außen drum es zu entdecken. Es gibt äh, sogenannte Kingslayer-Akten zu finden. Es gibt äh, dann Fertigkeitspunkte, die man über Informationspunkte rauskriegt. Da kann man entweder äh, Dokumente sammeln oder halt ähm, Informanten befragen und die dann in den Schwitzkasten nehmen und dann eine Knarre natürlich an den Kopf halten und dann plaudern die. <lacht> Wie soll es auch anders sein? Ähm, und dann findet man halt äh, für neue ähm, ja, Fertigkeitspunkte für Waffenkisten findet man dann Informationen, dann äh, kann man natürlich, wie soll es auch anders sein, irgendwie muss man ja die ganze Sache unterstützen oder halt auch seinen Fertigkeitsbaum aufbauen, ähm, man kann Nahrung finden, man kann ähm, Funkübertragung oder Satellitenübertragung, ich weiß nicht, was das für ein, S ist, ein Satellitenzeichen das andere ist äh, wirklich Messer und Gabel. Und dann gibt es erste Hilfe, die man finden kann. Und Benzin. Und das kann man natürlich überall auf der Karte entweder durch kleine Punkte finden. Wenn da so ein Benzinkanister steht oder so eine Medizinbox, dann kann man das äh, halt mit einem Peilsender versehen. Oder man kann große Transporte überfallen, entweder Hubschrauber klauen, LKWs kapern und dann so einen Peilsender dran knallen. Dann gibt es dementsprechend die ähm, Erfahrungen. Oder die Punkte dafür gut geschrieben. Und mit diesen in Verbindung mit Fertigkeitspunkten kann man sich dann aufleveln. Und diese Informationen, wo was gerade stattfindet oder wo was durch die Gegend fährt, kriegt man über Informanten. Und man kann auch die Fraktionen, also die Rebellen, einsetzen, aufleveln, äh, indem man Satellitenstützpunkte lahmlegt, beziehungsweise Antennen lahmlegt oder einen Punkt hält. Dann kommen die raus und... Äh, werden aufgerüstet. Äh, ich weiß nicht, was es da noch alles so gibt. Auf jeden Fall eine Menge. Ja, und abzuklappern gibt es dann halt auch, wie gesagt, diese Informationsdateien und äh, dadurch, dass die Karte sehr riesig ist, ist man viel unterwegs im Helikopter oder im Auto. Man kann aber auch Schnellreisen durchführen in äh, Städte, die man dann schon entdeckt hat. Ja, möchtest du noch ein bisschen was dazu erzählen? Ich habe jetzt so lange geredet.
1: <lacht> ich finde, du machst das richtig schön.
2: Ich kann auch weiterreden, ich mein, wenn du willst.
0: Ja, ich meine... Das nee, ist nee halt Daniel, hier nicht einfach die Arbeit auf dem Kabel
2: abschieben, oder? <lacht> nee. ähm, ja, ich kann da natürlich dann, oder ich erzähle einfach mal zu Ende und dann erzählst du ein bisschen <lacht> was dazu, so. ähm. Man hat äh, verschiedene m, die äh, Sondereinsatztrupp, den man hat, der kann ähm, man kann die nicht direkt, wie man es von alten Tom Clancy Teilen äh, kennt, wirklich strategisch ausrichten, wo die gerade lang gehen sollen, ob die darum gehen sollen, ob die da feuern sollen oder nur ein Ablenkungsmanöver machen sollen. Es sind nur so einfache Befehle wie feuern oder nicht feuern. Ja, <lacht> das war's. Oder halt bei mir formieren oder halt halt. Was aber dann sehr ein Befehl gibt es dann doch noch, der ist zum Beispiel das äh, simultane Schießen. Das kann man auch aufleveln über Fertigkeiten. Dann kannst du die Gegner entweder über das Fernglas, das man hat, oder über eine Drohne, die man steuern kann. Die kann man auch aufleveln über den Fertigkeitsbau. Ähm, kann man Gegner markieren. Und dann kann man sagen, äh, jeder gibt dann noch kurz durch, ob er den Gegner im Sichtfeld hat oder nicht. Und dann kann man einfach, ja, wenn man dann den ersten abschießt, dann folgen die anderen Schüsse der Teamkollegen und so kann man, wenn man alles ausgebaut hat, zum Beispiel bis zu vier Gegner gleichzeitig abmuxen. Was zum Teil äh, sehr mächtig wirkt, was aber auch schnell zunichte gemacht wird, sobald man Koop mit Online-Spielern spielt <lacht> äh, und man dann markiert hat und sich wundert, warum passiert denn nichts? Ja, sobald äh, ein Kollege oder dann halt drei im besten Fall zusteigen ins Spiel, was immer reibungslos funktioniert hat bisher und äh, auch wirklich nahtlos übergeht und die Story wird dann bei jedem, also ich meine, bei jedem wird sie dann abgespeichert, soweit man kommt. Genau, ja. Und äh, ja, dann kann man halt natürlich sehr viel Spaß haben im Koop und kann auch mit denen äh, dieses, diesen simultanen Schuss durchführen, <lacht> muss ich dann halt nur über das Headset absprechen.
1: also das, das ist es ja. Also wenn du, wenn du alleine spielst, dann kannst du schon ein bisschen taktischer spielen. Ich hatte bisher auch immer den Eindruck, und ich habe es aber auch überwiegend so gespielt, nämlich äh, im Koop, äh, es wird chaotischer. Ne? Also es ist äh, nicht mehr ganz so taktisch. Zumal, ja. wenn man sich als Gruppe irgendwann mal auf ein Vorgehen geeinigt hat, dann, dann flutscht das meistens.
4: Mhm.
2: Es kann aber auch, natürlich kann es auch im Koop super gut reibungslos ablaufen, aber ja. es gibt da natürlich immer diesen einen Freund. Man sagt <lacht> ja. dann, wir gehen da jetzt hin, wir, ne, wir gucken gerade, lass mal gucken, wo die ganzen Gegner sind, Drohne und auf einmal hörst du, da, 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 da. warum, was machst du da gerade? Ja, ich hab einen Helikopter und ich äh, schieße da einfach mal so rein. Oh ja. das Und das gemacht. ist ja
0: nur bei Freunden, also das ist ja schon bei Freunden so. Das habe ich mir immer irgendwie überlegt, gerade bei dem Wildlands und wenn dann Ubisoft auf der Bühne da die Koop-Sachen dann und ja, wir können das alle online zocken. Es ist das Internet. Wenn es schon dove Kumpels machen, ja. habt, habt ihr es mal einfach nur so aus Spaß auch im Internet gespielt? Äh, ich traue mich nicht.
2: Nee, Ich, äh, ich habe es auch noch nicht gemacht. Es wird auch, aber ähm, ab und zu, wenn man alleine startet, man ist ja, ich glaube, man ist dauerhaft online bei dem Spiel, ne?
1: Ja, ich meine, du kannst es aber auch ausschalten.
2: Obwohl man kann es, man kann es auch ausschalten. Stimmt. Dann hat man keine Verbindung zum Ubisoft-Server. ja. Stimmt.
0: Hey, bei Yakuza Zero bist du auch dauerhaft online und ich verstehe ja, nicht,
2: stimmt. warum. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Bestenliste. Ähm, <lacht> aber was? Dann wird dir ab und zu einfach nur irgendein Spieler vorgeschlagen, weil das Spiel ähm, es analysiert wohl deine Spielweise und welchen Level du hast und äh, guckt, dass es sich mit jemandem anpasst, der auch storytechnisch so ungefähr in deinem in dem Bereich ist, wie du bist, dass du halt nicht in ein Spiel reinkommst oder mit jemandem zusammenkommst, der halt schon kurz vor Ende ist und du wirst dann einfach Monster gespoilert. Also das finde ich ganz cool. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nicht ähm, einfach mal mit irgendeinem Fremden gespielt, weil ich mir dann doch dachte, mhm. hm, alleine kommst du jetzt gerade besser voran mit deinen vier Leuten, die halt diesen Simultanschuss machen können. Oder ich gucke dann immer, äh, ist gerade ein Freund von mir online, kann ich mit ihm zocken? Und ja, so geht es mir halt dann einmal.
1: Ja, also ich muss auch sagen, Bisher macht es im, im Korb mir zumindest am meisten Spaß. Am meisten, ja. Mhm. ja. Also ich meine, das taktische Vorgehen hast du auf jeden Fall fast mehr, wenn du es alleine machst. Aber wie du gesagt hast, jeder von uns hat diesen einen Freund. Ja. Wir haben zum Beispiel auch einen Scharfschützen in der Gruppe, der übernimmt immer die Rolle des Scharfschützen. Wir schleichen uns dann von allen Seiten an ja, und dann wird ausgespäht mit der Drohne, mit dem Fernglas, wo stehen die Wachen und dann sieht man nur unten neben der Minimap alarmiert.
2: Ja, hört, genau. Hört Schuss. Ein Schuss ist daneben gegangen. Was, was ist denn
1: passiert? Und dann sagt der Scharfschütze, oh, ich habe vorbeigeschossen. Ja. ja, das ist blöd. Aber äh, es geht auch trotzdem. Also man kann sich auch zurückziehen oder äh, sich einfach töten lassen und es nochmal versuchen, wenn man es denn wirklich drauf anlegt. Oder man, äh, man, man schwenkt einfach um. Das ist ja halt das Schöne, dass du halt nicht so festgelegt bist auf die Taktik. Also du kommst mit Taktieren richtig gut durch. Du kommst aber auch gut durch, wenn du einfach nicht kannst blind, aber wenn du, wenn du reinstürmst wenn du das richtig angehst. Ja, das stimmt. Zumindest jetzt auf dem normalen und höheren Schwierigkeitsgrad, auf dem allerhöchsten habe ich es noch nicht ausprobiert.
2: Da ist eigentlich, also was mir da aufgefallen ist, du siehst nur die Gegner nicht. Also du hast ja die Minimap. Genau. Und äh, sobald Gegner in der Nähe sind und du dich näherst, hast du so rote Flecken, wo in etwa die Gegner sein sollen. Genau, die du dann aufbauen kannst. Und dann kannst du halt die Drohne nehmen oder halt ein Fernglas und dann kannst du gucken, ah, hier habe ich schon ausgespäht. Und je mehr Gegner du dann halt wirklich tatsächlich gesehen hast, werden die markiert. Und dieser, dieser dieser Flatschen, der dann halt ist, der verschwindet dann und ist nur noch der rote Punkt. Und wenn du dann ein paar vergessen hast, dann kannst du nochmal gucken, ah, wo könnte der sein, mit der Drohne zum Beispiel tiefer fliegen, und dann siehst du die durchs Fenster oder ähnliches. Das genau. fällt zum Beispiel komplett weg. Du musst dann wirklich selber suchen, wo Gegner sein könnten. Wenn du einen vergessen hast, dann ist es so, dann hast du ihn nicht entdeckt. Und dann kannst du natürlich noch schneller in die Hose gehen, wenn du da einfach reinstürmst. Aber ich, Soweit habe ich sonst noch keinen großen Unterschied zum zu, sehr extrem heißt der, glaube ich, der Schwierigkeitsgrad. Genau, anreißend ja. nur extrem. So großen Unterschied habe ich dann nicht gesehen. Gegnermäßig hat sich's auch nicht erhöht. Ich habe es da mal eine längere Zeit gespielt mit anderen, weil die gesagt haben: Wir müssen auf die Schwierigkeit den höchsten nehmen, weil wir kriegen da am meisten Erfahrungspunkte und alles. Und Der einzige Unterschied, <lacht> den ich dann wirklich gesehen habe, mm, du siehst halt nicht, wie viele Gegner da tatsächlich sind. Ende. Okay. Naja. Ob da jetzt die Verstärkung größer ist oder schneller kommt weiß ich nicht, wenn du verkackt hast, hast du verkackt, da kommt sowieso Verstärkung, wenn du nicht ja, gerade ja. den genialen Einfall hattest, ey, ich mache vielleicht äh, den Strom aus oder ähnliches. Ah ja, das habe ich nicht erwähnt. Genau, einzelne Basen, <lacht> ja, äh, da kann man halt, wie gesagt, wenn man dann taktisch vorgeht, man findet ähm, Stromquellen, Lichtquellen, äh, Sirenen und das kann man alles separat ausstellen. Ist natürlich mit äh, Geräuschen oder Aufmerksamkeit verbunden, wenn man natürlich an der Drohne zum Beispiel so weit ausgebaut hat, dass man so ein kleines EMP zünden kann. Das hört natürlich jeder, wenn auf einmal so, dann ist da erstmal alles aufgeschreckt, aber die fragen sich, solange man dann nichts unternimmt, die fragen sich erstmal nur, was ist denn da passiert, Stromauswahl, okay. Gehen da halt eine längere Zeit rum, aber dann hören sie auch auf zu suchen, sind zwar ein bisschen schneller alarmiert, glaube ich, aber sie äh, wissen nicht, dass du tatsächlich da bist. Und dann kannst du wieder so langsam dich vorarbeiten und die halt, äh, sage ich mal, ausrotten.
1: <lacht> Stück für Stück. Besiegen. Ja. Besiegen. Äh,
4: ja.
2: USA. <lacht> ja. ja. Bisher macht Spaß, am meisten im Korb. Ist natürlich ähm, so eine typische Abklapperei. Wiederholt sich natürlich schnell, wenn, schnell, wenn du wieder... Ähm, Fertigkeitspunkte gesammelt hast, aber nicht aufleveln kannst, weil dir zum Beispiel Nahrung fehlt. Dann denkst du dir wieder, okay, wo habe ich dann wieder den nächsten Nahrungstransport oder erste hilfetransport je nachdem was du da gerade brauchst, damit du dich aufleveln kannst, wenn du es denn jetzt gerade wirklich haben willst. Ja, und dann musst du halt natürlich erstmal sammeln und dann kannst du dich aufleveln. Ja, Waffen musst du finden. Ist halt auch ein Hin und Her, was man dann sucht und ja ist halt Open World. Ne? Das ist halt der, ja, ja. wie sagt man, der Fluch des Open World. Man muss irgendwie die Welt mit Aufgaben füllen. Ja, so ist es
1: halt. Und wobei ich ja. ganz gut finde, dass selbst die ganzen Sammelsachen äh, durchaus einen Sinn erfüllen.
2: Genau, ja. hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. Ja. Wenn du diese Kingslayer-Akten findest, dann werden ähm, Texte freigeschaltet, so Legenden werden freigeschaltet. Also dafür, dass man das dann halt macht, wird man halt tatsächlich permanent irgendwo belohnt. Ist es, oder ist es nicht für die Katz? Entweder Informationen oder halt man kann sich dann aufleveln. Oder wenn man da halt was abklappert, dann werden halt die Rebellen, die man halt einsetzen kann, auch stärker durch diverse Sachen wie ähm, Luftunterstützung, äh, nee, ähm, Ablenkungsmanöver, ähm, Unterstützung generell. Oder man kann auch, wie heißt das, Mörserangriff machen oder mhm. ein Fahrzeug abwerfen lassen. Also es belohnt dich für alles, was du so größtenteils machst. Und, oder du kriegst halt eine Waffe oder ein äh, Ausrüstungsteil. Und wie du sagst, ist wirklich nicht für die Katz, dass man halt denkt, war jetzt total umsonst. Abgeklappert die Scheiße, wie zum Beispiel die besagten Federn bei einem Assassin's Creed. <lacht>
4: <lacht> ja.
2: Also es macht wirklich bisher Spaß. Und wie gesagt, die Map ist unendlich groß und ich habe noch so viel zu tun und äh, ich spiele schon ne, über einen, also permanent nur im Spiel, über einen Tag und 15 Stunden und äh, habe ja. irgendwie noch kein Ende in Sicht. Aber ich habe noch
1: keine Langeweile daran. Das ist schon mal ganz gut. Das stimmt, das ist es ja. Ich meine, man muss fairness halber dazu sagen, ich finde zum Beispiel, dass die, die Nebenmission, da hätte man sich noch ein bisschen mehr einfahren lassen können. Ich glaube, nach gefühlt fünf Stunden ist diese Trophäe aufgeploppt, dass man jede Nebenmission einmal gespielt hat. Mhm. Und wenn man dann sich die Karte mal anguckt und, und sieht, ey, ich habe jetzt gerade mal mein Gott, das sind 21 Provinzen, ich habe mal von zwei gesehen. Dann ja. ist das ein bisschen schade, ne? Das ist ja wirklich dann nur noch Copy und Paste. Ja, Leider aber ich finde, ich finde aber, dass die Missionen, also die Story-Missionen, die bieten noch ein bisschen mehr Abwechslung. Ja. Also,
2: die, sind, die sind wirklich schon von ähm, Drohnen-Einsatz mit Ausspionieren. Äh, genau. äh, Funktioniert Wachen, das aber auch ne? im
0: Singleplayer ganz gut? Also, dass du ohne Koop äh, ja. mit Freunden oder im Internet spielst? Mhm. Ja, okay.
1: Ja. Also, also bei ne? den, den Story-Missionen, ja. Bei den Nebenmissionen weiß ich nicht, ob ich da dann auf Dauer so viel Spaß hätte wie im Koop, falls du das mhm. meinst.
0: Ja, vor allen Dingen halt natürlich die Hauptmission. Also, dass da auch die KI mitspielt von den, äh, von den eigenen Leuten sozusagen. Die,
1: die, ist, die ist, eigentlich ganz gelungen, so, die ist solide. Mhm. Äh, was ich sogar schön finde im Vergleich zum Spiel mit den, Koop, äh, wenn du äh, mit der KI unterwegs bist, und das sind ja diese, diese drei zusätzlichen Leute. Ja, das du steigst in ein Fahrzeug, ja. Richtig, du steigst <lacht> in ein Fahrzeug rein, dann sitzen die automatisch drin, wenn du losfährst. Wenn du mit anderen spielst, musst du erst mal warten, bis jeder eingestiegen ist. Also Oder in der was Beta war das aber nicht so. In der Beta ja. musste ich auch warten. Dann ja. haben sie es geändert. Ja, yeah, also du kannst doch einfach losfahren und selbst wenn sie noch da irgendwo rumlaufen, du fährst los und dann sind sie plötzlich im Auto ja, dran. Sie werden Ach so, die,
0: die werden reingespawnt oder teleportiert. Richtig, ja. Okay. Ja,
2: Finde nee. ich aber super. Okay. Ja, <lacht> ist sehr praktisch. Ja, ja. Das ist wirklich, bevor du dann ne, entweder zum Beispiel Block, eine Blockade hättest, du kannst nicht eher Gas geben oder du drückst schon drauf und kein Gas funktioniert. Oder abheben, bis die halt endlich drinne sind. <lacht> ja, ne, jedes Mal, wenn ich abhebe und die auf einmal reinploppen, denke ich mir, oh Gott
1: sei Dank. <lacht> dahingehend im Core-Modus, da sitzt du in deinem Fahrzeug, zwei sind eingestiegen, man wartet noch auf den letzten, fährt er in einem Auto an einem vorbei. <lacht> man, darf, man, darf, man darf sich wundern, warum man überhaupt so lange auf ihn gewartet hat. Ja.
2: Ja, das ist ähm, so im Groben und Ganzen Wildlands. Ja, das hört sich doch wild an. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, wenn man auf Division zum Beispiel steht, wird man damit auch Spaß haben.
0: Also die vier Leute, die...
2: Ja, die vier Leute. Es hat zwar nicht so mit den Klamotten in dem Sinne, dass man halt irgendwie ne, die Ausrüstung wechseln kann von Schuhe über Handschuhe oder Rüstung und alles. Diesen Tiefgang Dank. hat es nicht. Finde ich auch ganz gut. Man kann halt wirklich Waffen, Blendgranaten, die Drohne aufrüsten und die Waffen kann man sehr detailliert halt mit Aufsätzen versehen und so weiter und die verändern natürlich auch die Stats. Kann man auch über die Farbe her anpassen. Aber das war es so im Großen und Ganzen. Man hat ziemlich viele Fähigkeiten, die vielleicht ein bisschen zu viel sind, wie ich finde. Und wie gesagt, teils auch, ne, wenn man, sobald man den äh, Simultanschuss ausgebaut hat, ein bisschen mächtig sind, wenn man da alleine rumrennt, dass man da halt mit Leichtigkeit, äh, wenn man alle markiert, sich vorarbeiten kann. Finde ich ein bisschen too much. Mhm aber ich bin glücklich, dass ich es dann letztendlich habe, ne? So geht es ein bisschen leichter von an. Nur wie gesagt, ich finde, äh, dass man so Sachen ähm, wie eine Blendgranate über eine Fertigkeit freischalten muss, äh, damit man die einsetzen kann oder eine Ablenkungsgranate. Okay, da kann ich das noch verstehen, aber äh, dass man das erst freischalten muss über Fertigkeiten, da haben sie es. Da wirkt dann für mich so, wir müssen irgendwelche Fertigkeiten einbauen. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Blendgranaten, yay! Und alle freuen sich. Naja. Da sind schon ein paar fragwürdige Sachen bei. Andere finde ich ganz gut. So eine Fackel oder sowas, dass du die nicht direkt am Anfang hast, ne? weil du kommst ja nicht auf die Idee, wenn du da eigentlich als Vier-Mann-Aktion da reinstartest, dass du irgendwann so eine Fackel da in die Luft ballerst, damit du Gegner ablenkst. Find ich, das finde ich dann ganz okay. Aber so ein paar Sachen. Okay. Hätte nicht gemusst. Naja.
0: Okay. So, jetzt wollen wir aber, denke ich mal, erstens Wildlands abgeschlossen haben. Ist ja auch nicht mehr das Neueste, aber trotzdem immer noch ein, so wie wir es ja, oder ihr es gerade besprochen habt, ein ganz gutes Spiel. Äh, der Peter ist jetzt live zugeschaltet. Nein, der, der seit jetzt insgesamt sieben Minuten wartet er endlich darauf, die
5: sich zu entmuten. Ja, hi. Ich habe euren ergüssen gelauscht,
2: hallo. Hi. Selbst angefasst hast du dich dabei. <lacht>
5: ja, nicht nur einmal.
0: <lacht> Sehr gut. So, solange du auch noch dein Mikrofon äh, dabei schön äh, vor deinen Mund gezogen hast und angepasst ja. hast,
5: war dann alles. Po Popschutz und so.
0: Ja, selbstverständlich und ein Ständer ist auch dabei. Also dementsprechend, kaum ist der Peter da, wird schmutzig. Und jetzt packe ich, ja, pack ich die Schlange mal so richtig schön raus. Oh Gott. Ich entmute mich mal wieder. Tschüss. Ja, Tschüss, Peter. Das, du warst eigentlich nur ein billiger Witz. Ja, danke schön. Und zwar haben wir für äh, das Spiel Snake Pass einen Key bekommen. Das ist ein, ja, erstmal in die Runde gefragt. Ich weiß, dass der Mike und der Daniel mal kurz aufgehorcht haben und meinten, oh, okay, aber ihr habt es nicht gespielt. Auch der, also der Mike, weiß ich, ist nicht da, aber ich weiß, dass der Mike. Aufgehorcht hat. Ja, aufgehorcht hat, genau. Aber Daniel, du kamst
1: nicht dazu. Nee, aber ich habe auch aufgehorcht, ja. Aber ja. weiter bin ich nicht gekommen. Okay. Leider. Und Camille, du auch nicht. Nope. Nee, gut. Und Peter muss man nicht fragen. <lacht>
0: Hallo? Hallo, ja, auf jeden Fall ist äh, Snake Pass ein, ich würde es als einen kniffligen Plattformer ohne Jump'n'Run-Elemente beschreiben. Und zwar ist man halt einen, wie der Namens, ja, sozusagen eine Schlange. Man bewegt sich mit R2 vorwärts. Und wirklich mit dem linken Analogstick muss man Schlangenbewegungen machen. Das heißt also, dieses Rumschlängeln von links nach rechts äh, muss man machen, damit man schneller vorankommt. Man kann zwar R2 auch gedrückt halten und sie schleicht, kriecht langsam vorweg, aber um wirklich so Fahrt aufzunehmen, muss man diese typische Schlangenbewegung machen. Das ist schon mal das Erste. Und man wird in ein Level reingesetzt mit einem Start und einem Ziel. Und die Level sind irgendwann so aufgebaut, dass man insgesamt immer drei verschiedenfarbige Steine finden muss, die an unterschiedlichen Plätzen mal mehr, mal weniger versteckt sind und wie man dahin kommt, erkläre ich gleich und was die Herausforderung da ist, aber man sammelt die ein und dann geht man zum Levelende und dann wird ein Portal geöffnet und damit ist das Level fertig. Also ein ganz normales äh, straightforward von A nach B laufendes Spiel, aber innerhalb also, eine Level sozusagen, aber innerhalb dieses Levels, was aber vielleicht noch zu erwähnen wäre, dass es 3D ist und nicht 2D äh, innerhalb dieses Levels gibt es schon mal öfters, dass man zurücklaufen muss oder wenn man, äh, wenn man runtergefallen ist, weil man außerhalb des Levels ge gekrochen ist, das geht und es passiert auch schneller als man denkt, dann gibt es Rücksetzpunkte, die man auch, wenn man drüber kriecht, aktiviert. Das gibt es auch noch. Ähm, was die Schwierigkeit daher ist, äh, man kennt das ja von einer Schlange, die kann sich um verschiedene, ja, so, das sind meistens in dem Fall Baumstämme gewesen oder irgendwelche, ja, also irgendwelche Stangen oder sowas. Darum wird das, äh, ka kann man sich sozusagen drumherum schlängeln. Und die Schlange selbst kann ja nur auch physikalisch, und das ist auch ein physikbasiertes, äh, ja, ein physikbasierter Plattformer sozusagen, äh, muss man, äh, nein, <lacht> das ist wirklich nicht so einfach zu erklären. Ich glaube, ein, ein Trailer ist einfacher äh, schnell gesehen, als das jetzt zu beschreiben. Aber ich gebe mir Mühe. Und zwar, dass wenn die Schlange einmal um diesen zum Beispiel Baumstamm drumherum, gekrochen ist, das kann man steuern, das ist am Anfang auch ziemlich knifflig und ziemlich äh, ja, schwierig zu steuern und irgendwann bekommt man es aber ganz gut hin, dann hat sie quasi einen Halt und dann kann man auf die nächste höher gelegenere ähm, ja, Stange sozusagen draufkriechen. Da aber wiederum, wenn man dann wiederum auf eine nächste draufkriechen kann und aber nicht einmal um die mittlere drumherum geschwungen ist, und drumherum gekrochen ist, dann würde man runterfallen, weil man sozusagen vorne überkippen würde. Hat, kann man das so nachvollziehen, ihr Zuhörer gerade? Ja, ich, ja doch. Gut, also das heißt also wirklich, man muss immer wieder darauf achten, dass man quasi Knotenpunkte und ja, einfach physikalisch, dass es funktioniert, dass man nicht vorne oder hinten überkippt und wieder runtergezogen wird oder vorne zu, zu schnell rüberkippt und das funktioniert manchmal besser und manchmal weniger gut. Also das habe ich festgestellt, dass ich dachte, oh, jetzt habe ich es gerade raus und äh, im nächsten Moment, als das nur um gefühlte zwei Grad äh, das, das Ganze sich geändert hat, stand ich wie ein Ochs vor dem Berg und brauchte wirklich zehn neue Anläufe, bis ich äh, dann diesen Turm oder irgendwas, dieses Hindernis erklommen habe, um halt im Endeffekt diese ja, Steine einzusammeln. Ja, das macht, finde ich, schon viel Spaß, wenn man sich halt auf diese Steuerung drauf einlässt. Die ist am Anfang... Ich glaube, am Anfang verflucht man sie so ein bisschen und sie ist auch un ungewohnt, aber man, man versteht irgendwann schon, das, wie man sich da reinfinden möchte. Ja, Was ich mag, sind die Animationen. Die sind wirklich schön, gerade die Gesichtsausdrücke der Schlange. Natürlich gibt es jetzt nicht wirklich viel. Also Es gibt keine große Story dahinter es, äh, oder es gibt keine keine Vertonung, sondern es ist nur eine, eine schöne Musik, die drunter geklimpert ist in dem Level und es gibt ein paar Textzeilen, die in Form eines kleinen Vogels dir zugeflüstert werden, damit du so ungefähr weißt, was du jetzt machen musst. Am Anfang zumindest. Und der Vogel ist sogar später eine Hilfe, weil du mit Dreieck kann der Vogel dein Hinterteil, dein Schwanz, sogar noch mal hochheben, sodass du ein bisschen leichter wirst. Aber damit wirst du trotzdem nicht komplett alle, also kannst du nicht fliegen, aber es hilft dir ein bisschen. Mhm. Ja. Äh, was kann man noch dazu sagen? Ich finde, die Level sind ziemlich abwechslungsreich. Also von, von Wasserelementen bis zu grünen Flächen, aber auch Feuer. Und ich glaube, Eis ist auch dabei. Ich habe es nicht komplett bisher gespielt. Ich habe es, ich weiß nicht, ich glaube, sieben, acht Level habe ich jetzt gespielt. Und ich finde, dass, dass ich teilweise ja schon so mal 15 Minuten, 20 Minuten, ja, so 15 Minuten mindestens in ein Level verbracht habe. Und die werden auch stetig halt fordernd, weil, mhm. äh, weil ich halt dann irgendwie gedacht habe, okay, im, im dritten Level, ich bin der King und es hat alles mhm. wunderbar funktioniert und im vierten war es auf einmal wieder alles neu und ich dachte, ach du je, nee. Und. Dann später im fünften Level, oder war ich jetzt im vierten? Ich war, die Zahl, die ich davor genannt hatte, auf jeden Fall da, wo ich äh, in, de, in dem Level, in dem ich der King war, ähm, war es dann so, dass es dann auf einmal wieder äh, doch schlimm war. Also irgendwie, keine Ahnung. Das, das ist ein Hoch, ein Auf und Ab sozusagen, aber es hat echt Spaß gemacht. Was ich nur jetzt, weil wir es ja vorhin auch, da habe ich es mal bei Faded gesagt, da waren es 10 Euro, der Titel kostet 20 Euro momentan,
4: mhm.
0: ist auch gestern rausgekommen, am 28. so mhm. weit ich weiß, oder? Ja, kommt das hin? Ich glaube. Auf jeden Fall finde ich, die 20 Euro sind schon knackig, sagen wir es mal so. Es die Physik ist schön, die Grafik ist schön, es ist schön bunt, es hat so, so, ein, so ein quietschfideles äh, Design und äh, fröhlich und dann auch noch ein schönes Gameplay. Das hat das alles. Aber ich, auf einer Konsole wären die 20 Euro noch okay, ich glaube aber auf dem PC wir werden 20 Euro ziemlich viel sein, weil was man manchmal für 10 oder für 15 Euro da schon bekommt, ist schon ein bisschen was anderes bin mir da nicht so ganz so sicher. Mhm. Okay. Ja. Aber es war ein schönes Spiel, und ich würde euch allen mal empfehlen, vor allen Dingen die Anwesenden, die das ja auch einfach so mal können, äh, wirklich sich mal da reinschauen. Nicht rein fuchsen, sondern <lacht> reinschlängeln.
1: Das, ja, mache ich, mache ich mal. <lacht> da fehlen dir die Worte, ne? Ja, ich, ich war komplett sprachlos.
0: Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, war, dass es, es gibt noch verschiedene ähm, sammelbare Dinge innerhalb von einem Level. Es gibt Goldmünzen. Ich habe bisher noch keine Ahnung gehabt, wofür man diese Goldmünzen benötigt. Aber dann gibt es noch blaue Blasen, sozusagen. Davon sollten das, glaube ich, 15 Stück sein. 15 Stück geben, in, je, in jedem Level. Und das ist wie bei dem früheren Snake-Spiel. Das bedeutet, wenn du die eingesammelt hast, wirst du ein bisschen größer. Und okay. das hilft dir natürlich auch im späteren Verlauf des Levels. Wenn du größer wirst, hast du mehr... Äh, ja, mehr, mehr... Mehr Länge, um dich irgendwo drumherum zu schlängeln. Und, mhm. und hast auch mehr... Äh, mehr... Wie, wie heißt denn das, wenn du mehr.
3: Also mehr,
0: mehr Zeit oder mehr, mehr eine, eine größere Fehlertoleranz, das ist das Wort. Genau, mir, mir fallen heute Wörter nicht so gleich ein, aber eine größere Fehlertoleranz, weil du halt nochmal äh, länger Zeit hast, um dich irgendwo drumherum zu wickeln. Und äh, weil, weil du halt länger bist sozusagen und ja. dich vorher ja irgendwo einmal drumherum gewickelt hast und das nächste Mal nicht so schnell wieder sein muss, wie bei einer kürzeren Schlange, sozusagen. Also das hat alles Vorteile. Die sind mal mehr, mal weniger im Level versteckt. Und ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich weiß, das ein oder andere Wort ist jetzt mir gerade nicht eingefallen. Aber insgesamt... Habe ich es doch gemocht und ich glaube, ich werde es auch zwischendurch mal wieder spielen. Also es ist jetzt kein Spiel, dass ich sage, okay, ich setze mich jetzt acht Stunden hin und spiele das jetzt durch und es wird super. Aber mal, ich höre mir einen Podcast währenddessen an, auch wenn die Musik ganz gut war, ist es nur halt ein Gedudel im Hintergrund. Da kann mhm. man es auch ein bisschen leiser machen, hört sich einen Podcast dabei an oder die neueste Bibi Blocksberg-Kassette und dann spielst du das. Ja. Jetzt habe ich meine Notizen zugemacht und weiß gar nicht, was als nächstes kommt, weil wir hier alles durcheinander bringen, weil vielleicht hat der ein oder andere das gerade mitbekommen, dass der Peter ja reingekommen ist und wir haben die Spiele jetzt vorgezogen, damit er aber ein bisschen was zum Thema und zu den News erzählen kann. <lacht> also nicht jetzt sofort, aber ja, bald. Dann, Weil wir haben nämlich heute zwei Themen sogar, einmal ein kürzeres und einmal ein mittleres. Thema sozusagen. Deswegen fangen wir mit dem kürzeren an. Ähm, die 4.5 Firmware von der PS4 hat ja dieses schöne Feature mitgebracht, dass man externe Festplatten anschließen kann. Und das habe ich genutzt, um jetzt eine SSD bei mir intern einzubauen und meine mit, ja, meine, eine externe 2 Terabyte außen anzuschließen. Das heißt also, statt meinen 2 Terabyte intern habe ich jetzt insgesamt zweieinhalb Terabyte und habe auch noch den Vorteil von einer SSD, weil man kann ja wirklich schön schuppdiwupp das hin und her schieben, wie man
5: möchte. Aber dein Extern ist ja eine HDD, das hast du jetzt noch nicht erwähnt, ne?
0: Selbstverständlich. Also, also, ja. also, ich, 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 also, direkt in die Fresse. Also, ah, ja, ähm, der Peter. Nee, also natürlich, weil eine, äh, der, der Podcast, mit Podcast Money habe ich mal eine 2 Terabyte SSD gekauft. Wer kann, der kann. Wer kann, der kann. Ich kann nicht, deswegen kann ich nicht. <lacht> Nein, es, selbstverständlich ist es eine HDD, also genau. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Auf jeden Fall intern, aber SSD und das ist wirklich nicht schlecht gewesen. Ich habe mal bei Horizon Zero Dawn, aber auch dann bei Mass Effect und bei <lacht> Snake Pass und bei allen möglichen Spielen, die halt so ein bisschen längere Ladezeiten haben, habe ich mal den Vorher- und Nachher-Vergleich gemacht und es war wirklich deutlich, aber jetzt nicht mit der, ich habe nicht mit den Sekunden mich, also mit, mit irgendwie mit einer, mit einer Stoppuhr hingesetzt, sondern ich habe einfach nur vom reinen Gefühl und wie
5: sich der Balken wie der Balken verläuft und so weiter und es war für mich deutlich schneller. Ah, ja, so sind die Frankfurter. Alles nach Gefühl. Also, das es wirklich, du hast jetzt keinen, du hast jetzt den Benchmark für dich sozusagen wirklich nur nach Gefühl gemacht. Ja, klar, und ich bin kein Frankfurter. Ah, ja. B Ballungsraum, <lacht> aber ähm also, ich habe mich, glaube ich, wirklich echt mit der Stopper hingesetzt, weil ich will wirklich wissen, ey, wie, wie viel schneller ist jetzt das Ding mit der, mit der SSD, weil halt, da die PS4 Pro ja auch Sata 3 unterstützt, ne, kommt ja die ganze Power jetzt wirklich auf die Straße. Das war bei der normalen Playstation oder ist bei der normalen PlayStation immer noch das Problem.
0: Ja, gut, stimmt. Also PS4 Pro habe ich ja äh, gut dass es erwähnt.
5: Sollte man halt auch erwähnen, weil Ach, SATA 2 und Sata 3 ist da echt äh, ein großer Unterschied. Ja, Mai. Also komm, das. Äh für sowas kann man auch Eurogamer gucken.
0: <lacht> nee, das, das ist bei mir oder Digital Foundry ist ja von Eurogamer dann. Aber nee, das, so, so bin ich aber auch nicht, weil ich, ich bin ja nicht beim Spiel mit der Stoppuhr da, sondern ich bin mit meinem Gefühl da. Und aus dem Grund merke ich das wirklich, also ich, ich habe das auch bei Yakuza Zero, äh, habe ich, hab ich das gespielt und da ist es ja wirklich, dass du Ladezeiten hast, wenn du von, in den Store reingehst und in den Store wieder rausgehst. Und das ist halt wirklich schneller gewesen. Definitiv schneller.
3: Ja. Und das hat ist ja wirklich die Hauptsache.
0: Eben, hat irgendeiner von euch diese Erfahrung gemacht, hat er auch irgendwie vielleicht mal jetzt die SSD rausgeholt, weil er dachte, ui, jetzt geht das.
1: Nee, mein, mein, meine SSD-Festplatten karten äh, Festplatten lasse ich in der Vitrine. Was? Ich habe ich hab, nee, hab keine zu Hause, mit der es ausprobieren könnte. Ich habe mir auch noch keine gekauft. Mhm. Äh, außerdem habe ich tatsächlich auch noch die Standard-PS4.
0: Ja gut, aber trotzdem wäre ja, es ja schneller.
1: Es, es soll ja schneller sein. Ich weiß es nur nicht. Also... Ich finde es schön, wenn es diesen Boost gibt, auch bei den Ladezeiten,
3: mhm.
1: ähm, aber meistens, meistens habe ich auch die Zeit, wenn ich mich hinsetze, um wirklich zu zocken. Das heißt, da stört es mich dann auch nicht, wenn ich, wenn ich bei den Spielen einfach mal einen Moment länger warten muss.
0: Ja, sicherlich. Also also kommt auf das Spiel drauf
1: an, aber ja.
0: Nee, also das, das da gebe ich dir vollkommen recht. dass Das, das, das habe ich ja auch damals gesagt. Ich möchte lieber den Speicherplatz als die Schnelligkeit, als mhm. der Martin Alst damals noch gemeint hat, nee, nee, er möchte lieber die Schnelligkeit als den Speicherplatz. Aber ich denke, das ist halt jetzt wirklich ein ganz guter Kompromiss, den ich für mich halt aufgebaut habe mit, ich habe hintendran ziemlich viel Platz, aber ich habe die Spiele, die ich aktuell entweder teste oder halt spiele, die schiebe ich auf die SSD und dann spiele ich es da. Und wenn ich es durch habe oder fertig bin, dann, spiele, äh, dann schiebe ich es wieder auf die externe Festplatte und
1: fertig. Okay, das ist
0: eine Option. Ja, und ich denke 500 GB sind schon in Ordnung. Da, damit kann man ja was anfangen. Ist ja auch die standardmäßige Größe... Oder, gibt? nee, es gibt ja. auch eine Terabyte-Variante, aber... Ja. War früher,
1: was die, die Standardgröße. Genau.
0: Kamil, du hast auch keine SSD bei dir
2: drin? Ne? Nee, hab ich nicht. Äh, nee. wie gesagt, habe auch noch mich, äh, und, auch mal hin und her geguckt, ob ich mir denn eine holen soll oder nicht. Aber da habe ich auch gedacht, ach, auf die Sekunden kommen mit mir. Weil, wie Daniel gesagt hat, wenn ich mich wirklich, wenn ich, wenn ich zocken will, setze ich mich wirklich hin und dann, gut, dann lädt das Ding und dann hat sich das aber auch und dann kannst du auch spielen. Je nachdem, was du gerade spielst. Ne? Bisher hatte ich auch noch kein Spiel, wo wirklich lange Ladezeiten waren, die mich gestört haben. Also da bin ich Gott sei Dank noch.
5: Also, spielen mal Doom ja, oder Sie XCOM 2. Ja,
2: <lacht> ja Cosa cool, Zero geht.
5: Doom? Hatte es wirklich so lange Ladezeit? Nö, nee, eigentlich ja, nicht. Also äh, ja, ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob es mit, mit dem Servern zu tun hing äh, oder dazu zu tun war. Aber wenn du da mal in den Online-Modus gehen wolltest, Welches das Ding jetzt
2: Doom. Doom. Ah nee, Online-Modus habe ich nur zwei, dreimal gespielt. Hat ja, das Ding
5: echt drei Minuten geladen und äh, also XCOM 2 ist auch eine totale Katastrophe vor jedem Level. Ja,
1: Bei XCOM dauert es wirklich sehr lang, das stimmt. Ja, Durch eine und Mission, in Also Mission
5: ich Eugel halt auch damit mir eine möglichst ganz kleine, aber das ist ja auch theoretisch machbar, dass du dir so eine kleine SSD wie möglich einbaust und dir halt eine schöne große externe HDD da reinhaust und dann hast du ja Speed, aber auch kein Platzproblem. Also ich hatte halt das Glück und das, ja,
0: dass ich halt eine 500 GB SSD hier daheim rumfliegen hatte.
5: Das ist natürlich ein Luxusproblem. Och, was ist das denn
0: hier? Ach, hallo SSD, da komm mal her. Ja, so, so ungefähr war das. Ja.
5: <lacht> Sonst als Schneidbrett gebraucht, ja. <lacht> ja, aber ich meine, gut. Dafür habe ich mein iPad, das Tablet. <lacht> so, eine, so eine 120 Gigabyte SSD, die kostet ja heute nicht mehr allzu viel. Die kostet ein äh, paar 50 Euro auf Amazon. Die reicht ja theoretisch für intern
0: ich liebe Eukle, ja, mir wird die ganze Zeit angeboten, eine 8 Terabyte externe.
5: Aber ja, man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen, ja. <lacht> Kannst du den ganzen also, Store einmal runterladen.
0: Also eine HDD, ne? nicht eine SSD.
5: <lacht> Weil wir wollen es ja jetzt nicht
0: übertreiben. Jo, nee. Es geht aber auch, ne? 8 Terabyte extern wird die ganze Zeit angeboten, so also 250 normal, aber 220, 210, das geht schon. Das sind Preise, die kommen langsam in die richtige Richtung. Ja. Na gut, aber ich sehe, so richtig bewirkt es bei euch noch
2: nicht so viel. Ähm, bei mir... Ich hab da nicht mal ein Jucken in der Hose, du.
0: Ja, aber bei mir ist das Jucken halt schneller. <lacht> 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 Mit einer SSD. Ich bin gespannt, was vielleicht der ein oder andere da draußen sagt, ob er da auch irgendwie nochmal umgestiegen ist, vielleicht jetzt auch durch das dass man halt so fast schon eine, quasi ein Hybrid erzeugen kann mit extern und intern. Ähm, das Einzige, was bei mir noch vielleicht nicht so eine schöne Lösung ist, dass ich halt meine 2 Terabyte interne Platte mit einem externen Adapter an meine, äh, an meine PS4 angeschlossen habe jetzt gerade. Also das, das sieht halt nicht alles so schön aus, nö. Aber wer bei mir zu Hause war, der weiß, äh, es sieht meistens sowieso nicht ganz so schön aus. Also,
5: es ist zweckmäßig, sagen wir so.
0: Das sage ich immer über schlechte Grafik, es ist zweckmäßig. <lacht> genau, und dementsprechend ist mir das dann eigentlich auch ziemlich wascht. Ähm, was ganz lustig ist, wenn man die externe Festplatte vom Strom wegnimmt, und dann die PS4 startet, werden ja trotzdem die Bildchen geladen, aber dann ist unten rechts so ein schönes Ausrufezeichen-Dreieck mit der das Speichermedium oder Speicherort ist nicht gerade verfügbar. Ja, das, sowas ist halt wirklich schon ja nicht lustig, aber das war was Neues, also das hatte ich nicht. Und das war mal eine schöne Info irgendwie, finde ich. Na gut, ich sehe, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Aus dem Grund gibt es mal eine Sache, zu denen ihr wenigstens vielleicht ein bisschen was sagen könnt. Und zwar ist das eigentlich nämlich de, das mittlere Thema sozusagen. Und zwar wurden die zwölf einflussreichsten Videospiele ähm, ja, ge, gevotet, nominiert zumindest. Und zwar gibt es das Strong Museum. M M Museum. Uh, weiß ich nicht genau, was das eigentlich für ein Museum ist, aber da gibt es eine Hall of Fame und in dem Fall hat dieses Museum über 100 verschiedene Länder Umfragen erstellt und dann deren Top 12 der einflussreichsten Spiele, also es muss nicht nur vom Gameplay her und vom dass es ein tolles Spiel war, sondern auch wie sehr das aufgeschlagen ist im popkulturellen Medium, wie es heute noch angesehen wird und oder was es für eine Bedeutung damals hatte und so weiter und so weiter. Und ich würde euch einfach mal die Dinger um die Ohren knallen und ihr sagt einfach mal immer mal wieder was dazu. Und das ist in, einer, ist in keiner bestimmten Reihenfolge und vielleicht noch als Info auch noch vorneweg, ähm, das sind jetzt sozusagen die zwölf ausgewählten und davon werden wieder jetzt lasst mich lügen, drei oder vier dann von einer Jury genommen, die dann in die Video Game Hall of Fame in diesem Museum ausgestellt werden. So Richtig. geht das sein. Ja, ich fange mal einfach an und der Erste ruft einfach irgendwas rein, zu, zu was er dann irgendwie mag. Ja, also wir fangen an mit Donkey Kong. Was war denn für ein Donkey
1: Kong? <lacht> ich denke mal, das ist das alte Arcade-Donkey Kong, ne?
0: Exakt, das ist das erste Donkey Kong, in dem es noch nie kein... gespielt, next! <lacht>
1: <lacht> ja, ich hab's, ich hab's damals gespielt. Ich glaube, das war, das war umgewandelt und hab's dann auf dem C64 noch gezockt, mit Joystick. Das ist das, wo Mario noch gar nicht wirklich Mario war, ne? Genau,
2: Richtig, das, Warte, das, sagen. Auf, das ist doch auf der Mini-NS drauf. Habe ich auch nie gespielt.
5: <lacht> ja, da war Mario noch dieser Jumpman oder so. Ne? Genau, Jumpman, ja. Ich meine, im Kontext dieser Kriterien, ähm, dieser äh, Wahl, muss man sagen, die Kriterien waren irgendwie Ikonenstatus, Langlebigkeit, geografische Reichweite und Einfluss, war klar, dass Donkey Kong mit draufkommt irgendwo, weil es spricht eigentlich für alles oder für jedes dieser Werte. Das ist ja heute immer noch da und ist, glaube ich, auch, denke ich mal, so mit, mit Pac-Man eines der bekanntesten Arcade-Spiele.
0: Aber genau das ist jetzt aber gerade beides, was du erwähnt hast, hätte ich eher genommen als Donkey Kong. Ich hätte Pac-Man genommen, was übrigens nicht auf der Liste ist und okay. ich hätte auch Mario eher genommen als Donkey Kong.
5: Richtig, hätte ich auch. Das ist halt das Ding. Einmal ist halt, muss man ja wirklich sagen, auch wenn es dich da mal ein bisschen das Thema Google gibt, jedes Jahr irgendwelche Awards von Seiten, Plattformen, Museum oder sonst was, das ist höchst subjektiv. Die Kategorien hier, finde ich, sind auch ein bisschen einschränkend und äh, ich finde es auch eher spannender, was für Themen ihr oder was für Spiele ihr auf jeden Fall in eurer Liste drauf hättet. Aber wir können ja erstmal die Dinger durchgehen, die hier stehen.
2: Pac-Man Pac ist schon in der äh, Hall, ne? Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
1: Pac-Man, Pong, die Sims, Zelda, ja, das ist alles schon drin.
0: Okay, das, äh, ich wusste, dass es 2015 und 2016 auch schon gab.
2: Aber, aber ja, ähm, gibt da jedes ich hätte Jahr man Hätte ich auch gesagt, äh, müsste da definitiv. Sehr gut. Haben. Also
5: danke für die Info. Ich, ich wusste es nicht, dass es, äh, dass die schon drin sind. Aber wo drin sind die denn? Gibt es eine offizielle Hall of Fame oder es gibt da nur Hall of Fames von irgendwelchen
1: Seiten oder Institutionen? Also, sind hey, schon da drin, ja. Von diesem Strong Museum, genau. Ah, von dem genau. Strong Museum. Okay. Die haben 2015 und 2016 den Spaß schon mal gemacht. Und jetzt sind wir bei der 17er Ausgabe. Genau. Aber das ist Marketing. ja interessant, ne? wenn wir bei 2024 sind, dann gehen einem langsam die Klassiker aus. Wenn die das jetzt wirklich jedes Jahr machen.
0: Naja, obwohl, wie viele sind es wirklich alles Klassiker? Und da werden wir gleich mal noch drüber reden. Uh. <lacht> ja, also mal gucken. Aber Final Fantasy
5: VII, na gut, das ist ein Klassiker. <lacht> Habe ich gespielt. Fand ich
3: schön. Nee, noch, ich noch nie mit der Kneifzange angefasst. Was meinst du denn mit der Kneifzange? Als RPG, das
2: ist
1: nicht so meins. Ach, Ach so. das ist nicht deins. Nee, nee.
2: Das werde ich hatte, ich hatte damals auf
1: der, auf der Playstation viel Spaß damit. Mhm. Und äh, auch den ein oder anderen sehr, sehr, sehr bewegenden Moment. Trotz oh ja. zweckmäßiger Grafik. Also auf jeden Fall meiner Meinung nach ein ja. Meilenstein, der es verdient hat. Gibt es vom 7 nicht die? auch einen HD-Remaster oder sowas? Nee, das, das, das ja. Genau, soll jetzt als Remake kommen.
2: In ja. Episodenformat, was ich schon wieder abstoßend finde.
0: Also ah, egal. Äh, um, um das ein bisschen so genau, also einmal ist es ein Remake, aber der Peter hat auch recht, dass es einen Remaster gibt, die es nur, das, da gab es Final Fantasy 7 für einen PC nochmal. Aber das sah nur, das sieht identisch aus. Ja, ich wollte es jetzt fast nicht so sagen, aber ja. Also man hat kaum einen Unterschied gemerkt, aber es ist nochmal für den PC halt rausgekommen als Remaster.
1: Ach stimmt, ja. Das ist ja auch nochmal für die PS4 jetzt veröffentlicht worden. Das war das.
0: Das hm. ist die PC-Variante gewesen? Okay, ja, das Soweit was ich weiß du... schon,
1: wo es okay. dann so Komfortfunktionen gibt, wie äh, höhere Geschwindigkeit und sowas, was du einstellen kannst.
0: Mhm. Ich denke aber, dass ich... Also Final Fantasy VII, das Remake, werde ich auf jeden Fall anspielen weiß ich nicht, ob ich es komplett spielen werde, aber das, den alten Teil... Nee, das, da ist der Zug leider abgefahren, <lacht> obwohl man mit dem Zug ankommt, haha. <lacht> ist das nicht am Anfang am Bo Bahnhof, ne? Doch, ja. ja. Ja, ja. da kannst du mal sehen, wie oft ich diese Anfangssequenz irgendwo schon gesehen habe und sie langsam mir zum Halse rauskommt. kommt. Ja... Als nächstes musste ich erstmal gucken, was das für ein Teil ist, weil ich wusste nicht, dass der erste Teil von Halo Combat Evolved als Doppelpunkt hinten dran hat.
2: Da sind wir wieder, die Doppelpunkte.
0: Ja, da sind die Doppelpunkte und ich, das, also das wusste ich nicht. Das war für mich immer Halo 1 und fertig. Aber Halo 1 habe ich
5: ganz okay gespielt, aber mehr Halo 2 und Halo 3. Ja, bei, uns so bei uns hieß das Ding aber ja, muss man dazu sagen, Kampf um die Zukunft das ist ja wieder so schön übersetzt worden. <lacht> Kompany Evolve und Kampf in die Zukunft, das liegt ja nah beieinander. Ja, nein. Nicht so ganz. Aber, na gut, also
0: besser, das st stimmt schon, also es ist besser als äh,
2: evolutionierter ja. Kampf. Also, ich fand Halo kacke, langweilig.
4: Ich <lacht> hab's auf gespielt und ich fand's, fand's
2: im Koop super. Boah. war das ein Schicken, durch den ich mich gequält habe.
0: Also der Singleplayer, den habe ich nie gespielt. Ich habe immer nur mit Freunden zwei bis vier Leuten an einer an einem Fernseher früher halt noch richtig schön war. Splitscreen. Ja, äh, ja. ja klar, Splitscreen, Couch und dann ging's los. Und schön auf die Fresse. Ja, und teilweise auch dann wie uns gegenseitig. Hey, du hast geguckt! Nein, ich hab nicht geguckt! Ja,
5: genau das war halt so das Ganze. Da erinnere ich mich auch ganz gut dran. Kuppel von mir hatte damals einen ersten größeren Fernseher, irgendwie 107 Zoll oder so, und da war das richtig geil, immer schön gegen den im Split Screen drauf zu spielen. Ihr
0: hattet aber auch Geld, ne? Ich nicht. Ihr hattet <lacht> ja, aber auch Geld, oder? Jetzt
5: sagt der, der eine SSD als Schneidbrett zu Hause hat, ne?
0: iPad. <lacht> Nee, das wurde mir ja gestohlen, dieses Arschloch da. Ah, mein iPad wurde mir wirklich im Krankenhaus gestohlen.
2: Was? Ja. Und da hast du da Ramazama gemacht? Ja,
0: klar. Ja, wollte ich ja schon sagen. Ey. Ich, ich habe mir, äh, hab mir nicht den Arsch, sondern den Finger aufgerissen vor Wut. Krass. Ja. Naja. Noch was zu Helo? Ansonsten geht's weiter.
2: Also anstatt Halo hätte ich eindeutig äh, GoldenEye damals für den N64 gewählt. Vielleicht ja. ist es ja aber auch schon drin. Das wollte
0: ich auch gerade sagen, du
2: weißt ja nicht, ob es schon
0: drin ist. Aber genau, das ist leider das jetzt das Problem daran. Aber das ja. stimmt, GoldenEye ist auf jeden Fall etwas, was ich nie gespielt habe. Aber was ich weiß, dass es schon ziemlich den auch den lokalen Shooter sozusagen revolutioniert hatte. Dann kommen wir zu Windows Solitaire. Und das hat mich total überrascht und auf der anderen Seite wiederum ah nee eigentlich, stimmt schon solitär war natürlich auf jeder Windows, auf jeden Windows-Computer war es drauf und das hat halt auch jeder Mensch gespielt zumindest einmal
5: ist es also, sogar heute noch drauf? Selbstverständlich, Moment weil das
0: wäre dann
3: auch
5: ne, für die Kategorie Langlebigkeit, geografische Reichweite wären das schon starke Punkte. Aber
2: also, das Muss man bestimmt aus dem verkackten Microsoft-Store runterladen. Ja. Selbstverständlich muss es
0: runterladen. Aber das, <lacht> Ja, aber das macht ja nichts. Sondern wenn ja, aber dann aber, ist es ja nicht drauf. Ja, doch, ist es. Nein. Aber auf jeden Fall heißt halt das Karten, <lacht> die Kartenkollektion, die heißt Microsoft Solitaire Collection. Das heißt Aha. also, Allein das sagt ja schon vieles aus, weil da ja mehrere Kartenspiele drin sind, aber das Ding heißt einfach solitär. Klick da mal drauf. Drücken sie Win-G, um die Spielleiste zu öffnen. Nein. Ja genau. Klondike, Spider, Freecell, Pyramid und Tripeaks gibt es alles. Und ja, also das stimmt natürlich, hat ja, der Kami recht dass es jetzt nicht mehr bei Windows 10 drauf ist, aber im Grunde immer noch verfügbar ist und bis heute noch. Aber wisst ihr, warum eigentlich Solitaire und FreeCell und Minesweeper und so weiter äh, über, äh, bei jedem Spiel, da, äh, bei jeder Lizenz dabei war, automatisch drauf? Nein. Die Geschichte dahinter?
1: Hab's sie zwar, mal gehört, aber... Und
0: zwar, Minesweeper weiß ich auf jeden Fall, dass es darum ging, dass man die Maus- und Augenkoordination von dem jeweiligen, ja, der davor sitzt, einfach, dass das geübt wird. Weil es gab ja am Anfang noch nicht so oft, also die Maus war neu und das Klicken und das präzise Klicken und Doppelklicken und rechte Maustaste und so weiter, das sollte damit geübt werden. Und dann gab es bei irgendwas, ob es solitär war, ich glaube solitär, äh, wurden die Netzwerk die, ja. Nee, das war hart. War das dann Harz? Mhm. Irgendwas wurde halt übers Netzwerk auch getestet. Richtig. Und bei, bei Solitär gab es aber auch irgendwas. Also, das, diese Spiele waren wirklich natürlich auch zum Spaß und das haben viele gemacht, aber es hatte auch noch einen Zweck dahinter.
5: Ja, nur mal so mhm. als Fun-Fact. Aber Spielerisches halt Funfact. Heranbringen an die, an die Features. Also ich glaube, bei Solitär ging es also ähm, auch um dieses äh, Drag-and-Drop. Stimmt, zum Ziehen, ja. Festhalten. Das, das könnte es natürlich auch noch sein. Macht ja. Ja, das ist eigentlich echt genial, ne wenn man so spielt. Das hat die Leute... viele
2: Jobs gekostet.
5: Weil ja, es
0: nee, einfach ein, gespielt einfach wurde
2: während der Arbeitszeit.
0: Ja, aber das hat ja dann keine Jobs gekostet, sondern einfach nur viel Geld gekostet. Außer du bist halt aufgeflogen. Ja, ja. <lacht> genau. <Mal sehen. lacht> so, als nächstes werfe ich rein Mortal Kombat.
1: Da ja. bin, ich, bin ich irgendwann später mal eingestiegen. Ich glaube, den ersten habe ich nie gespielt. Hab den auf Sega Mega Drive gespielt. Oh. Ja, gab's glaub, SNES.
2: Gab's so? Kombos ersten, konnte ja? man eh nicht. Einfach draufgekloppt. <lacht> Blut,
3: ja.
1: Vitalities, die man sich niemals merken konnte. Aber so Sachen waren's halt. Aber wenn man sie mal hinbekommen hat, einfach nur aus Zufall, war geil. Also auch später ja. hin noch.
2: Nur in dem einen Level, wo unten, äh, wo die Stacheln waren, da hat's immer funktioniert. Einfach gebückt <lacht> und hochschlagen. Dann ist er immer tot gewesen unten. <lacht> Ah, es
5: war schade, dass man damals noch keine Finishing Moves kaufen konnte. Oder Fatalities. <lacht> ja, <lacht> das, das gibt es ja heute. Aber ist ganz klar auf jeden Fall ein Klassiker im Beat em Up, ne? Mortal Kombat.
0: Ja, also, ist geil auch gewesen. Und ähm, ich würde auch gleich einfach hinzufügen, auch wenn es in der Liste, in dem Fall weiter unten, eingesetzt worden ist: Street Fighter 2. Ist ganz klar für mich sogar noch mehr als Mortal Kombat, weil ich aber auch als Street Fighter 2 gespielt habe damals. Ja. Und. Das sage ich jedes Mal wieder und ich glaube, ich bin aber auch der einzige auf der ganzen Welt, der es gespielt hat, und zwar Street Fighter 2 auf dem Gameboy. Wer macht denn Spaß? Das ist doch
2: Das war super. Nicht? Ja. Hat das gut funktioniert? Auf dem Klo jedes Mal. Bestimmt.
0: Ja, doch, es hat wunderbar funktioniert. Ich hatte natürlich auch keinen Vergleich, aber <lacht> 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 das,
5: das ist es nämlich. <lacht> aber es war ich fand das gut. Gut, der Gameboy ist ja prädestiniert als äh, schnelles, präzises Werkzeug für, für solche Eingaben, ne?
0: Ja, aber der NES. Oder SNES. -S -S -E ich weiß nicht, ob was es rauskam. Ja, schon.
5: Also, so ein paar mehr Tasten hast du da ja schon, ne? Wofür brauchst du denn ein paar mehr Tasten?
1: Ach, für, für
2: mehr Kombos. Ja.
0: Das haben die auf diesen zwei. Zwei Bands, ne? Zwei Knöpfe. Zwei ja. also Das war nur A. Und D, Springen
2: ja. war nämlich nach oben.
0: <lacht> ja, und das, das habe ich auch damals bei Smash Bros. immer gemacht. Auf der Wie immer nach oben gedrückt. Ich kann das. Ich glaub's dir ja auch. Und auch nach, und auch nach vorne äh, hüpfen musste man halt dann das Steuerkreuz ja, hoch, quer, ne? hoch quer sozusagen. Bei dem ja. Model kommt war es auch so, ja. Ja, das geht.
1: Also, ich es auf dem Super Nintendo ge gespielt. Hat trotzdem viel Spaß gemacht.
5: Ich meine, das ist ja schon witzig, dass wir die meisten Spieler schon, schon gespielt haben, ne?
1: Das stimmt, ja. Ja, dann, also, wir kommen, wir
5: ein, <lacht> dann kommen
0: wir zu wir sind einem sind Spiel. Ich bin noch nicht mehr ganz jung, jung ich... wollte ich gerade
5: sagen.
0: Ja, das stimmt natürlich auch, aber da kommen wir jetzt mal zum Spiel, was wahrscheinlich keiner von uns gespielt hat, oder? Müsst. No. Richtig.
2: Ist da kommt ein Click-Avenger, wenn ich miniere. Ja, so
0: ein bisschen was. Und zwar hat erst vor kurzem, vielleicht auch aufgrund dieser Nominierung, ich weiß es nicht genau, oder ist es einfach nur ein wirklicher Zufall, dass die, mein Gott, wie heißen sie denn jetzt, nicht Young in the 80s, sondern Stay Forever, die Stay Forever beiden, die haben über Mist gesprochen.
5: Ah, ja, den muss ja. ich mir noch anhören.
0: Ja, also daher kannte ich das nur, vorher habe ich das Spiel nie gekannt. Aber das soll anscheinend wirklich was verändert haben. Und es hat sich auch wirklich lange, lange Zeit laut deren Aussage auch auf den Verkaufsplätzen, also lange Zeit war wirklich Jahre, drei, vier, fünf Jahre irgendwas um den Dreh, war es immer ziemlich weit oben und hat sich verkauft wie sonst was. Im
5: September '93 rausgekommen.
4: Mhm.
0: Und einer der wenigen Spiele, die sogar noch eine, ja, wie, wie nennt es, eine Hommage, eine Verarschung von einem äh, ein Spiel dann rausgekommen und zwar nennt sich das
5: dann püst mit P. Boah, aber eine Hommage ist doch eher eine Huldigung, oder?
0: Genau. W was ist es dann? Also wenn es so wie Scale Movie und äh, ja, eine Persiflage,
5: so. hätte ich jetzt gesagt. Wenn man irgendwas persifliert, dann zieht man es ja ins Lächerlächer.
3: Ja. Gut, dann das. Ich
0: bin nicht so gut in Spanisch. <lacht> <lacht> Nee, auf jeden Fall äh, fand ich ganz lustig und ein Fun Fact hat als Püst. Also ja. von Pisser her, ne?
5: Verstehst du? <lacht> Noch ein weiterer Fun Fact: es brauchte 4 MB Festplattenplatz und 4 MB RAM. Das waren die Systemvoraussetzungen. Ja, da bist du mit deinen 120 GB
0: SSD. Geht das. Läuft, ne? Mhm.
2: <lacht> Wahrscheinlich ja. nur mit DOSBox spielbar.
0: <lacht> 93? Windows ja. 95. Das kam 93 raus.
5: Hier steht trotzdem Windows 95. Das
0: Internet lügt nie. Ja, ganz einfach. Nein, das, es gab mehrere Varianten. Die Ultimate-Edition und die und das ja, und richtig. das. Es gibt mehrere Sachen davon. Ja. Ich glaube, es kam auch nochmal 2000 neu raus. Also dementsprechend, die Originalvariante, die gibt es gar nicht mehr. Die kann man schwer noch irgendwo auftreiben. Ja, wahrhaftig.
5: 486 Pentium. Mhm. Na dann. Kommen wir also, zum nächsten.
0: Genau, kommen wir zum nächsten. Und das ist aber okay, dass ich das auf dem Gameboy gespielt habe, ja. <lacht> und zwar... <lacht> lächerlich, Jan. Lächerlich. Pokémon Rot und Grün, wie es in Japan rausgekommen ist, bei uns halt natürlich Rot und Blau. Was hattet ihr? Rot oder Blau? Blau. Rot. Blau. Ich hatte beides. <lacht> Wer hatte hier den Geldscheißer? Ja, <lacht> und ich hatte ein Linkkabel und später zwei Gameboys. Link-Kabel dann... hatte
2: ich tatsächlich nur zwei Gameboys, aber nicht das zweite Spiel. Das war irgendwie blöd.
0: Ja, das hat doch gefehlt. Also das hatte ich komplett und so konnte ich das gemeinsam dann. Ja, ich konnte mit mir selbst spielen. Ich wollte gerade sagen, gemeinsam. <lacht> naja, also wie im richtigen Leben halt einfach. Irgendwie. Ich spiele immer mit mir selbst. Aber Pokémon war schon eine Revolution. Also ich habe mir ja damals eingebildet. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber zumindest beim nicht beim Pokémon-Spiel, beim Gameboy-Spiel, aber bei den Pokémon-Karten war ich einer der ersten auf meiner Schule, der die Pokémon-Karten hatte. Und ich quasi der Anstoß der Pokémon-Kartenrevolution war. Ich glaube heute nicht mehr, aber damals habe ich's gedacht. Und äh, generell, es gab ja keinen, der nicht Pokémon gespielt hat. Auch, und das war, fand ich so schön. Das war halt auch, das haben Mädchen auch gespielt. Wie war das bei euch? Ähnlich? Also ihr Mädchen da draußen?
2: einer fühlt sich angesprochen. Na, nein, 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 nein. Also ich
5: kann es re recht kurz halten, also meine, meine Pokémon-Phase war ja genauso so lang wie, keine Ahnung, also ich habe es nicht wirklich exzessiv gespielt wie viele andere damals auf dem Schulhof.
0: Also du hast noch nie alle 151 Pokémon gefangen?
5: Hast du so noch alle? Natürlich nicht. <lacht> ja,
0: klar, klar habe ich sie alle gehabt. 150 Mew gab es nicht offiziell. Naja. Ja, und später halt. Gold und Silber habe ich auch noch mitgemacht. Geld war ja nur so dieser Abklatsch, das war ja quasi die ähm, na?
2: Ja, da war Pikachu hinter dir her, aber ich glaube in der gelben Medition gab es dann doch ein Mew, oder nicht? Gab echt? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Erst da? Ein, nee, das war doch in Rot und Blau gab es auch schon. Nee, da, da
2: konntest du Mew nicht kriegen, nur Mewtwo, aber der war das 150ste.
0: Ja, das weiß ich, dass der 150 ist, also wir müssen ja hier nicht über die Zahlen reden. Ja, ich konnte mal den Pokémon-Rap
5: auswendig hier. Aber.
4: <lacht>
5: New Red. Hat er Jan im Lebenslauf stehen, kann ja. den Pokémon-Rap. Ohne Mist, wenn ich das. <lacht> ja, doch, warum denn nee, Also so, so war ich da echt nie, nie, nie drin. Ich hab's echt auch, glaube ich, nie durchgespielt, wie gesagt, irgendwann
2: war Schluss. <lacht> ja, ich es gespielt. Äh, immer wieder. Heute spiele ich es auch noch ab und zu, weil er macht tatsächlich einfach mal Spaß, da kannst du abschalten. Und es ist ja simpel gehalten bei Den DS-Spielen und so, da kommt ja so viel dann zum Teil äh, dazu, wo ich dann mir denke: Hey, oh, ich nehme
5: mir wieder mein Gameboy. Aber gab es nicht damals auch so eine mega krasse pokémon inflation wo man echt fast meinen könnte, dass Ubisoft dahinter gesteckt hätte? Es geht. Äh, da so, kam es doch
2: ja so
0: alles. Gar nicht mehr nach mit Editionen.
2: <lacht> Natürlich, ging, also das ging. Ja, es gab also, ja. Das ging schon. Rot und blau. Und, äh, aber das hat sehr lange gedauert, bis sie da diese gelbe Edition rausgebracht haben, wenn ich mich nicht irre.
5: Gab es doch nicht noch irgendwann Kristall und so ein Gedöns? So ja, ja, aber das kam ja, ja, ja nach Silber,
2: Gold, danach kam ja Diamant, Kristall, Saphir, Saphirblau, Rubinrot und Herpes widerlich und weiß ich nicht was.
0: Okay, aber Rubinrot und. Ähm das war, glaube ich, schon DS, ne? Ja, nicht nur das, also klar war das, äh, nee, das war nicht DS, das war der Game Boy Advanced. Ah, oh, ja, aber, stimmt, ich habe den auch. Aber da war es so, dass die, das, weil es ja den Namen auch noch rot hat, äh, das, das war ein Remaster quasi von den alten mhm. Varianten. Und ich hatte tatsächlich recht, was ja normal ist, und zwar 151 Mew gibt es in der roten,
2: blauen und gelben Variante. Also Moment, reden. reden wir von Blattgrün oder nein. Feuerrot? In nein. Mew gibt es nicht zu fangen in der blauen Edition. Kannst du mir erzählen, was du willst? Nein!
0: Auf, auf, auf IGN Pokémon Red Yellow Versions Mew, ich kann dir den Link schicken, gerne. Guck's dir an und
2: während ich... Ich wiederhole mich, das Internet lügt. Da nie. Steht, da, nein, da steht Red, Blue und Yellow Version, ja, Mew. Ja. In der gelben Version, ja, ja, aber nicht in der roten und der blauen. Na klar. Niemals. Wo willst du den denn anfangen, hä? Ich kenne das Spiel aussehen nicht, Junge. Geh doch mal weiter runter. How to catch Mew, das wird dir doch sogar erklärt. Ja, aber nur in der gelben Edition, ja.
0: Stimmt, da ist Pikachu drin.
2: In your face.
0: IGN ist scheiße. Da, da steht auf jeden Fall blau und gelb, oder? Ich äh, hab blau es und ja gesagt.
2: Nein. Catch it, ja. catch, catch, catch it in und keins der Spiele ist äh, markiert, irgendwie. Markierender.
5: Na komm, Freunde der Sonne.
2: Ja, weiter geht's. Ja, Gehen wir mal ein bisschen kann nicht... in die
5: Neuzeit. <lacht>
0: Wo haben wir das denn jetzt hier? Äh, Portal. Oh. Genau. Das ist so ein Spiel, das ich bis heute noch nicht ah, gespielt wait, habe.
2: Moment, Moment, Moment. Noch mal kurz wegen Mew. Oh, okay. Da steht Locations Nowhere. Well, at least
3: not in the game. <lacht> Ja. Ja, es gibt's nicht. Danke. <lacht> Weiter. <lacht> uh, it's just not true. Okay. Ja. Na gut. Alles klar. Es
0: sind doch nur 150. Ah.
1: Ich habe ja nur Portal 2 gespielt.
0: <lacht>
2: Danke, Daniel. Auf jeden Fall. Oh. Ich habe Portal angefangen, aber ähm, es hat mich irgendwie nicht so catchen können, wie alle drauf abgegangen sind. Ich fand's okay, nettes Spielchen, aber ähm, ich konnte nicht lange am Ball bleiben bei dem Spiel. Irgendwie. Ich, ich muss sagen, Jan, mir geht's genau wie dir. Also ich,
5: ich weiß, dass es relativ fantastisch sein soll, aber ich bin auch noch nicht in den Genuss gekommen. Aber irgendwann ne, wird das noch nachgeholt.
0: Ja, ich denke bei mir auch. Also das Einzige, was bei mir momentan das größte Problem ist, dass ja Portal für die PS3 nur in dieser komischen Orange-Box vorhanden ist. Und das wiederum ähm, nur möglich ist in einer wirklichen PS3-Disk-Variante. Weil man kann keine Valve-Spiele über einen PSN runterladen. Das funktioniert nicht. Und auch Portal 2 kannst du nicht. Also Portal und Portal 2 musst du beides in der disk variante kaufen und die wiederum gibt es fast nur noch gebraucht, weil ansonsten bezahlst du dich dumm und dämlich. Also es geht natürlich für um die unter 15 oder teilweise 20 Euro, es ist alles im Preis, aber da, ja, ich habe es bisher noch nicht gemacht und dann muss ich halt die PS3 auch wieder anschmeißen.
5: Aber was spricht denn für dich gegen den Gebrauchtkauf?
0: nichts also also wirklich nichts sondern es ist aber einfach ich muss den dann kaufen es kommt dann auch irgendwann erst an da muss ich die disk einlegen und dann
5: äh Oh Jan du bist <lacht> so arm also, du, du bist jetzt. so arm
0: Ja 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 das hast definitiv Probleme die kein anderer Mensch hat und ich ist halt einfach so ich, ich, ich gebe ich zu dass ich da komisch bin und ich werde es auch irgendwann mal machen. Ich habe ja auch die ganzen Sonic-Spiele jetzt nicht, ich will nicht sagen alle nachgeholt, aber zumindest nachgekauft. <lacht> um sie halt wenigstens zu haben.
5: Aber das,
0: ja, mal gucken.
5: Um, vielleicht noch kurz zu Portal zu erwähnen, weil das finde ich auch ganz, ganz witzig. Du hast ja angesprochen, Jan, dass es in dieser Orange Box drin war, zusammen mit Half-Life 2, der Episode 2 und ich glaube Team Fortress oder sowas. Genau. Und das ist ja echt damals so mit beigepackt worden und alle dachten sich, nee, Portal, was ist das? Und dann hat's ja echt alle umgehauen. Exakt. Das fand ich auch witzig. Die meisten wollten sich die Boxer kaufen, denk mal wegen Half-Life 2, wegen der zweiten Episode und dann kommt da halt so ein, wirklich so ein kleiner Hidden Champion noch mit raus. Also das ich ist echt eine, eine,
1: mein, co eine coole Story. Was es für einen Einfluss hatte, sieht man auch daran, dass es zum Beispiel in diesem Lego Dimensions als, als separater Pack verkauft wird. Äh, zusammen mit, mit bekannten Namen wie einem, einem Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft. Dann habe also ich ja Portal doch gespielt. Ja,
0: natürlich. Also nicht nur das Level, sondern es gab ja auch nochmal einen extra das level Extras, Pack. Genau, genau. genau.
1: Und das natürlich habe ich gespielt. Ja, also schon. Ich, den, den zweiten hatte ich gespielt damals und da gab es schon. Also, es ist ja mehr, mehr ein Geschicklichkeits- und, und Rätselspiel. Also, wo platzierst du welches Portal und wie bewegst du welche Box, damit es durch das andere Portal durchkommt. Aber es hat schon Spaß gemacht. Also, war auch kein sehr langer Titel, meine ich. Ja, vier die, Stunden oder sowas. Ja. Max,
0: maximal, ja. Ich
1: habe es damals für die, für die Xbox 360, glaube ich, runtergeladen. Aber es war schon, schon ein schöner Titel. Also auch mit viel Humor. Wieso kannst du es da runterladen? Bei der Xbox? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es gespielt. Und da ich mir die Orange Box nie gekauft habe, ist mir nur das eingefallen, wenn wir es auf der PS3 nicht runterladen. Aber hast du jetzt den
0: ersten oder zweiten gespielt? Den zweiten. Ja, der ist nicht in der Orange Box. Der ist ah, alleine.
1: Schau an. Ja, dann habe ich den so runtergeladen.
0: Aber auch das, worum geht das bei der Xbox und bei der PS3 nicht? Das ist, sind doch schon wieder Fragen, die keiner beantworten kann. Genauso wie Mew. <lacht> <lacht> so, äh, ja. Als nächstes, jetzt hab, ja, warum klicke ich eigentlich immer weg? Da, Resident Evil habe ich, nachdem ich Resident Evil 7 gespielt habe, gab es doch Gab es im PlayStation Plus? Diese ja, ja. remasterte und doch irgendwie gleichwertige Resident Evil Variante für die PS4, ne? im mhm. PlayStation Plus. Und da habe ich das mal angespielt und dachte mir uiuiui. Aber damals haben auch viele gedacht eher uiuiui.
2: <lacht> ja. Also das, das Herrenhaus war schon sehr geil. Ja. So Atmosphäre, die da gebracht wurde. Ja, Steuerung, okay. Anders kanntest du das damals halt nicht, würdest du heute nie wieder machen. So die Tanksteuerung, obwohl ich, ich finde sie ja jetzt nicht super grausam. Aber das war schon richtig geil. Ja, auch Atmosphäre, so ja Grafik natürlich zu der Zeit und alles drumherum. Also das hat mich schon gepackt damals. Ja,
1: vor allem also damals noch diese, diese super trashigen, mit echten Schauspielern getretenen <lacht> Zwischensequenzen, die man super...
5: Aber fandet ihr die Steuerung damals äh, nervig? oder Weil ich, ich finde es eigentlich gut, vielleicht ist es nur in der Retrospektive betrachtet, ich fand es eigentlich ganz cool, dass man sich halt zum Beispiel beim Schießen nicht bewegen kann, was ja irgendwie so, wenn du ja schießt, strahlst du eigentlich ein Gefühl von Macht aus, dass du jetzt irgendjemanden um die Ecke bringst, aber bist gleichzeitig irgendwie hilflos. Also ich, also ich finde das eigentlich eine ziemlich geile Mechanik. Also es hat früher auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht,
1: ob ich es heute noch könnte, weißt du?
5: Ja, ich habe es halt im HD-Remake auch gemerkt, dass es äh, nicht nur was das angeht, sondern auch dieses ganze Level-Design ist halt <lacht> wirklich nicht mehr up-to-date. Ne? <lacht>
0: ja, aber ich, das war es bei mir ähnlich. Also da hatte ich, von, weil ich hatte ja auch diesen Nostalgiefaktor nicht, sondern wirklich nur das Neue, also als neues Erlebnis für mich. Und da war es, okay, ich kann mich nicht bewegen, das geht noch. Aber ich wusste nicht genau, wo ich hinschieße, weil die Kamera ja auch noch, also die Perspektive ja mhm. statisch ist. Und dann wusste ich nicht, dann hat man ins Leere geschossen, aber da muss ja vielleicht irgendwie was sein und als dann das noch angefangen hat, dass man diese Tapes hat, mit denen man speichern muss und nur eine bestimmte Anzahl an habe ich
2: auch. Ja,
1: die
5: die uh, Schreibmaschine meinst du? Die
0: Schreibmasch
2: ja, ja, das fand ja, ich genau. aber ganz gut.
5: Ja, ja, das,
1: nein. Also ich glaube, es war damals aber auch Teil der Herausforderung. so. Ja, ja. Sicher, sicherlich. Und ja, das ist ja auch
0: ein langgezogeneres Ding dann und dann kann, kann man es halt wieder nochmal neu spielen
2: und ja, klar, logisch. Wenn man so, so Sachen hat, die einen einschränken, finde ich, überlegt man sich zweimal, wie man halt handelt. Ne? Heutzutage äh, will halt jeder immer überall speichern können oder alles sofort parat haben oder am liebsten noch unendlich Munition und weiß ich nicht was. Ähm, heutzutage finde ich die Steuerung immer noch gut, wie gesagt, und damals äh, wahrscheinlich umso besser, weil ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich da so auf einmal so Zombies Monster vor mir hätte, ob ich da wirklich... Ne, zielen würde und dann wie so wie so ein oberster Combat-Motherfucker, sage ich jetzt mal, äh, sofort um die Gegner herumschlängen würde. Haha, <lacht> du kriegst mich nicht, weißt du, so im Kreis oder ausweichen und all sowas. Ich glaube, ich wäre starr, wenn ich das so auf mich übertrage, starr vor Angst und würde einfach nur auf den Zielen und den versuchen zu treffen und dann halt aufhören zu ziehen und einfach wegrennen. So wie du es halt in dem Spiel machst. Ne? Du drehst dich direkt um und rennst. Im besten Fall. Und ruhig, ja. darum finde ich das halt immer noch auch für heutzutage, finde ich es super. Und so vom Level-Design ist ja das neue Resident Evil äh, 7, es spielt auch an einem und demselben Ort, sage ich mal. Ne? Und du gehst dann in den Raum und dahin und in die Garage. So viel anders haben die da jetzt vielleicht auch nicht äh, wirklich dran geändert, sag ich mal.
5: Ich würde Daniel auf jeden Fall zupflichten, dass wir oder beipflichten, dass wir einfach verwöhnt sind heute, weil ja. ich meine jetzt nicht nur das Level-Sein als Kritikpunkt, dass es nur an einem Ort stattfindet. Das kann auch was sehr Gutes sein. Es gibt auch Filme, die spielen nur in einem Ort. Es gibt mhm. einen Film mit Ryan Reynolds, der spielt nur in einem Sarg, der ist auch unterhaltsam auf seine Art und Weise. Nur was Buried. ich halt das Problem, genau, Buried, dass das Problem, was ich halt finde in dem Haus, das ist schön und gut, es ist auch schön verwinkelt, es gibt viel zu entdecken. Aber ich hatte das halt, als ich das Remake angemacht habe. Ich hatte richtig Bock drauf, ja, macht Spaß und habe dann die Räume abgegrast, bin in die zweite Etage, habe die abgegrast war mal kurz draußen und dann wusste ich nicht mehr, wo ich weitergehen soll. Und das sind halt diese Komfortfunktionen, die fehlen. Heute blinkt alles, überall sind gefühlt rote Pfeile, die dir zeigen, da musst du hin. Du hast eine Minimap, wo alles am Blinken ist. Und das ist, finde ich, so, so ein bisschen das Problem bei mir gewesen. Da hat es mich dann verloren, weil ich einfach, ich habe eh halt sehr wenig Zeit auch zu spielen in der Woche. Und da habe ich halt auch keinen Bock, mich da ewig in irgendwelchen verwinkelten Häusern oder in irgendwelchen verwinkelten Fluren, Gassen, Räumen
2: mich umzugucken, um, um rauszufinden, ja. wo könnte ich vielleicht hin müssen, dass es irgendwie weitergeht. Das war leider das kleine Resident-Evil-Problem damals. Du hast absolut überhaupt keinen Überblick gehabt. Du musstest dir wirklich merken, wo war welche Tür, weil du hast ja auch die verschiedenen Schlüssel für...
3: Äh, Richtig. Mit, äh, ja, äh, die die Carbigen, Schlüssel, glaube ich. Weiß ne? was alles. So, ja, ja. Ich
2: meine, in dem HD-Remake haben sie es ein bisschen besser gemacht. Du hast Symbol aufblinken gehabt, wo du jetzt eine Tür offen öffnen kannst auf der Karte. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Aber ich meine, da war eine Vereinfachung drin. Hier und da haben sie was äh, besser gemacht, weil es ist ja es ist doch eigentlich von der Damals GameCube ist es die Version, die die genau, ja. genommen haben, wenn ich
1: mich irre. Ja, ist ähm, GameCube-Fassung. Ne?
2: Aber ne, es ist trotzdem. Da hätten sie noch ein bisschen mehr reinknallen können, dass man sich jetzt äh, mit diesem Remake, äh, mit diesem HD-Remake äh, noch besser zurechtfindet. Weil ich habe es vor kurzem auch nochmal wie gesagt, auch angefangen und immer noch hier und da zocke ich es ab und zu und da stehe ich auch manchmal wieder vor der Frage, wo muss ich denn jetzt verdammt nochmal wieder hin? ey. Kann ich dir noch beipflichten.
0: Ja. Wo man hin muss.
2: Auch wissen wir nicht immer.
0: Ja, das stimmt. Bei Tomb Raider war es ein bisschen äh, teilweise straightforward und dann doch wieder
1: äh, größer Areale
0: und du wusstest auch nicht genau wohin. Und ja. das wäre nämlich der nächste Titel, Tomb
1: Raider. Da hatte auch so eine Tanks Tanksteuerung, oder der erste Teil?
0: Gerade hm. beim Springen
5: mit Anlauf.
0: Hm? Da,
2: Boah, das boy, war so Dreck du konntest Hölle. laufen und schießen.
1: <lacht> ja, konntest du es laufen und schießen und weiß ich ja. nicht, was das ist. Ja. Ja, ja, man, man, das ja. man hat sich immer, immer so ein Stück nach rechts gedreht, ja. wenn man zum Beispiel an einen Schalter wollte und dann hat man den Knopf gedrückt, dann waren wir schon zu weit rechts, also wollte man ein Stück zurücktreten, dann hat sich die aber ganz umgedreht. Also Weißt du, das, das war kein Spaß. Ich habe das jetzt vor, vor ein paar Wochen erst bei einem Kumpel, der hat
5: nämlich seine PlayStation 1 nochmal ausgegraben und der hat es da auch gespielt und ich habe es echt fünf Minuten probiert, aber die Steuerung, gerade genau das, was du meinst, dieses Springen, dieses Drehen, dann kannst du noch so eine Art Tippelschritt nach hinten machen und so einen extra Sprung oder dann du musst du ja auf dem Pixel auch ja. teilweise genau landen oder ja. abspringen und das war echt, das war so frustrierend und na, nee, da habe ich halt auch keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Aber
0: damals war das schon cool und das war für mich noch nicht mehr, obwohl ich da schon immer drauf gestanden habe, wegen der großen Brüste, sondern es war wirklich einfach, es war auch ein gutes Spiel. Also das hat wirklich gepasst. Also natürlich frustrierend ohne Ende, aber ich weiß auch noch, dass ich was war es dann, Teil 2? Äh, oder war es Teil 3, in dem man am Anfang, in dem das das äh, das Anwesen die Villa war das Tutorial.
5: Ich meine, Teil 3 war das gewesen. Ja, sogar, okay. Es gab doch da, wo du den Butler einsperren konntest und jeder hat es mhm. gemacht, oder? <lacht> Teil 3, ich mich Okay,
0: auf jeden Fall. Ich habe ihn übrigens nicht eingesperrt. Ja, ich, nein, das macht man nicht. Aber, und, und, aber alleine den Anfang halt da in diesem, ich habe, glaube ich, stundenlang nur in diesem Tutorial-Haus da verbracht und mhm. da, bin da rumgeklettert
5: und alles Mögliche. Und mit so einem Scheiß hat man sich früher trotzdem beschäftigt. Ja, das ja. stimmt. Ich meine, ich habe es ja jetzt vor kurzem genommen auf der PS1 gesehen, was man mal halt sagen muss, das Spiel ist, glaube ich, wann das das
2: erste, wann kam es raus? 94, in den 90. 94 ja, meinst du? Irgendwie es, sowas, kam, ne? es kam ja schon vorher auf dem Sieger Saturn raus, wenn ich mich nicht. Wann kam die Playstation, die erste? 96?
0: Nee, ne? Das hatten wir das letzte Mal. Hör auf, Fragen zu stellen.
5: Oh, auf jeden Fall, das Spiel
0: kam 96,
2: 96 raus. Ja, 96
0: auf
5: der kam, PlayStation. Ja, Weil man halt sagen muss, ist halt diese ersten 3D-Grafikspiele, die sind so unfassbar schlecht gealtert. Boah.
0: Aber der Kamil hat recht, dass es auch für den Sega Saturn rauskam. Aber auch 96.
2: Auch 96, okay. Ja.
1: ja, das stimmt. Also, grafisch ist das heute echt eine Zumutung teilweise. Also, du bekommst aber, echt Augenkrebs. Aber wenn man sich, also, wenn ich jetzt zurück gerade an den ersten Tomb Raider-Teil denke, dann denke ich erstmal nicht an die, an die super schlechte Steuerung. Oder an andere an an anderen ich an ihre gibst du. Natürlich, und die waren super. Und wie ich stundenlang versucht habe, diesen Nacktsheet herauszufinden, wenn es noch <lacht> aber, aber auch tatsächlich in schöner Erinnerung geblieben ist, ist das erste Mal, wenn du auf eine T-Rex triffst, das oh, war im ja, ersten oh, ja, Teil. Oh ja. oh ja, das war super. Ja. Ja.
2: Dinge, mit denen, das, auf die man gar nicht äh, vorbereitet war. Mal. Und Den man auch, ja.
0: der, Auch der Indiana Jones Moment, wenn dann halt die Kugel, die Kugel da, mhm. äh, ja. entgegenkommt und ja. alles und dass das aber auch als Rätsel dann genutzt werden muss. Das ist schon gut gemacht gewesen.
1: Ja, nicht gut gealtert, aber gut gemacht mhm. gewesen. Und Vor allen Dingen
0: nach Uncharted ist es alles <lacht> nicht mehr gut gealtert.
3: Oder? Selbst anschaltet
5: also, selbst, selbst, selbst 1 ist nicht gut gehalten.
3: <lacht> ja. ja, okay. Ja.
0: Aber naja, weiß.
2: man muss es aber auch so sehen, es gibt Schlimmeres auf der Playstation. Noch Schlimmeres. <lacht> Was denn? Turok? Turok war 1,64. Es
0: stimmt. Und aber war auf der Xbox, nie auf der Playstation, ne?
2: Äh, es kam, glaube ich, mal ein Remaster für Xbox, oder? Wenn ich mich hier ja, Für Rage die Xbox hat. ja. Also ja, auf der Zombie, Xbox so. habe
0: ich auf jeden Fall Turok gespielt, ja. aber ich meinte, auf der PlayStation. Aber das, sieht, das, das sieht noch
2: schlimmer aus als Tomb Raider, muss ich sagen, auf der N64. Das ist und ne? hatte ja. eigentlich auch Power.
0: Äh, damals hatte ah,
1: Nintendo ja. noch eine Konsole, die Power hatte. Ne? Ja, wobei man sich muss man sich nicht für Turok 2 schon wieder ein Expansion Pack ja. kaufen, damit. Detektiv und irgendwie
2: sowas. Ja, da ja. Kannst du ja vorne. In den Slot reintun.
1: <lacht> Damit ja, du 128 ja. Megabyte mehr hast oder sowas.
2: Genau. Ja,
1: ja. das hat so auch
2: Aber du hattest die Möglichkeit zum Upgraden. War ja schon nicht verkehrt, ne? Das stimmt.
0: Ja, wenn wir schon bei Nintendo sind, machen wir das letzte Spiel, was mhm. noch auf der Liste war, und zwar Wii Sports.
2: Ja. Okay. Weil es halt, haben die es nicht später bei der Wii immer dazu getan? Oder war es von Anfang an nicht dabei?
0: Nee, das, das war nicht dazu. Also nicht als irgendwie kostenloses Spiel dabei, sondern es gab halt viele Bundle. Und das war halt quasi das Aushängeschild ohne Ende, weil halt so viel mit den v
2: motion control Ja, es war halt eigentlich ist. auch nur eine Tech-Demo, was eigentlich damit möglich ist, oder nicht?
0: Nein. Nein, nein. Also die, eine Tech-Demo ist es die Spiele, nicht. Das war. nicht ich mich richtig erinnere, nicht
2: wirklich so prall. Was hat man da gespielt? Bowling. Auf und runter.
0: Tennis war super. <lacht> Also, das Tennis war wirklich gut, Bowling fand ich in Ordnung, aber es gab auch nochmal eine Tischtennis-Variante, die auch ziemlich gut war. Ähm, mir das Golf, Golf, Golf hat, ja, Golf hat das, mich halt nie wirklich interessiert. Hast ja, das aber das
1: hatte, das hatte einen ordentlichen Umfang, meine ich.
0: Also, so wie Tennis, äh, einen ordentlichen Umfang und vor allen Dingen im Koop oder im sogar im Vierer-Koop, da hat man ein Doppel. Äh, dh, wie, wie nennt sich es dann? Doch, ein Doppel. Ist ja, ein Doppel, dann, ja. genau. Und das zu viert in der Konsole. Danach hatte ich einen Tennisarm. Aber wie war es bei Golf? Hat man dann einen Golfarm gehabt danach?
1: Nee, das ist ja ein sehr entspannter Sport. Golf.
0: Naja, du man, musst aber auch gut ausholen, oder?
1: Geht ja, auf die Bauchmuskeln. Ja, eben. <lacht> Damals hatte ich welche. Dank Golf.
0: <lacht> okay.
1: Nee, also da hatte ich. Ich glaube, du musst doch gar nicht mit so viel Schwung äh, tatsächlich, tatsächlich rein.
2: Nee, musst du nicht. Aber man hatte natürlich automatisch gemacht. <lacht> <lacht>
0: ja. Also ich, hab, ich weiß noch, dass ich wirklich stundenlang Tennis gespielt habe. Ich habe es nie besessen, aber bei einem von meiner Ex-Freundin, die Freundin, die beste Freundin irgendwie, die hatte das. Und da war es halt so als Partyspiel ganz cool. Und dementsprechend so ein paar Sachen waren schon gut. Und ich weiß, dass ich danach oftmals duschen musste, weil ich mich da so reingesteigert hatte. Also dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen. Und gerade auch ist quasi die wie sowieso als... Wenn man mal. Von, ne? Ja, wenn man sozusagen als neu, neuzeitige Konsole, wenn man das so in diesen letzten. Wann kam die denn raus? Vor zehn Jahren? Acht Jahren? Mein Gott, sind wir alt. Äh, auf jeden Fall ist das schon wieder echt lange her. Und da war es dann so, dass das wirklich in diesem Zeitraum die mit einem der größten Absätze hatte und dann mit dem Spiel noch und das halt auch bei allen Altersgruppen durchgängig. Dementsprechend kann ich voll und ganz nachvollziehen, warum das Spiel dabei ist. Ja. Stellvertretend sozusagen für diese Generation. Stellvertretend war das das auch. Und jetzt vielleicht nochmal so in die Runde gefragt und mit ein bisschen weniger Pause dazwischen, Gibt es irgendwas, was ihr noch vermisst an dieser Liste, was eventuell schon drin ist oder auch nicht? Das ist jetzt uns egal, sondern einfach damit wir es auch mal hier nochmal drüber gesprochen haben.
5: Vermisst ihr irgendwas? Ich habe so ein, zwei. Aber ja bitte, sag, also, sag. Okay, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es schon in den letzten Jahren, da wenn das, das Museum das nix. einmal im Jahr das schon macht. macht. Ich habe mir halt eben direkt gedacht, okay, mir fehlt auf jeden Fall Doom drin. Mhm. Einfach, einfach vom Game Design her. So mit 3D-Shooter und, äh, und so weiter. Ich meine, das ist ja die altbekannte Geschichte. Ja, Tetris, aber hatten wir eben schon erwähnt, ist schon drin. Ne, so, mhm. Allein als Beispiel für, für Game Design. Doom ist auch drin. Doom ist
4: ich auch schon drin, ja.
5: Okay, sehr gut. Ja, Pong hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ebenfalls drin. Und äh, ja, in Anbetracht wieder dieser Kategorien, die das Ding hat, ich wiederhole es nochmal kurz. Ikonenstatus, Langlebigkeit, geografische Reichweite und Einfluss. Schmerzt es mir zwar ein bisschen, das zu sagen, aber ich glaube, ich würde sogar Minecraft reinpacken.
0: Hat ja, definitiv. Stimmt, ja. Als auch eines der meistverkauftesten Spiele ever, mit irgendwie
5: auf Platz 5 oder sowas. Ja, ich meine, das, das Ding wird ja gespielt ohne Ende. Ich kann es nach wie vor nicht richtig nachvollziehen und mir, äh, mir entzieht sich so ein bisschen die Faszination, privat, also persönlich, aber ich kann schon verstehen, warum Leute das cool finden. Aber das wird halt gerade bei den Kategorien, wird das halt perfekt draufpassen. Das halt ja. noch relativ neu, aber es hat halt schon echt einen verdammt fetten Einfluss. Und so neu ist es ja auch nicht mehr. Das ist schon vier, fünf Jahre alt. Ja, in Relation, sag ich jetzt mal, zu einem Doom ja, oder zu ja, so einem natürlich, Monkey natürlich, und so. natürlich.
0: Ja, doch, das ist wahr, dass das dabei ist. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich überlege selber gerade. Vielleicht äh, irgendein Lucas Arts spiel wie Monkey Island?
5: Ja, da. Monkey Island auf jeden Fall. Das, ja. das würde ich auch mit reinpacken.
0: Oder Days of the Tent. Nee, Monkey Island. Dann eher. Gar das. nicht drin.
1: Ist nicht drin? Nee, ist gar nichts drin, ja.
0: oh, Also gar keins, auch nicht das ähm,
5: Indiana Jones. Nee, äh, das Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ja, boah, nee, das ist fantastisch.
0: Also ich, ich fand krass. ich gut, aber ich fand äh, Days of the Tentacle und ähm, Monkey Island besser als Indiana Jones. Ist, Weil ist ich jetzt die halt die
1: ja. Entschuldigung. Äh, ist jetzt halt die Frage, ob zum Beispiel hier The Legend of Zelda und äh, Super Mario Brothers ist ja drin. Aha. Aber also, tatsächlich waren doch, also Ocarina of Time und, und Mario 64 waren ja auch wegbereitend, oder? Mario also 64
0: jetzt, auf jeden Fall, also gerade halt. Was in das 3D-Jumpen.
1: Ja, genau. Ja. Ob die das jetzt rausgelassen haben, nur weil, also weil sie schon Super Mario drin hatten.
0: Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob sie vielleicht stellvertretend sozusagen die Reihe dafür nehmen.
1: Weil hm. das hätte ich jetzt persönlich wahrscheinlich noch mit reingepackt. Also, das Super Mario 64. Definitiv, auf jeden Fall.
0: ja.
3: Donkey Kong 64 war sie auch noch ganz gut, aber da ist schon eher Mario, das stimmt. Ja. Wollen wir zu News kommen? Yeah. Gut. Dann
0: haben wir das abgehakt und bei den News haben wir eine News über News. <lacht> und zwar, ist die PS4? In der aktuellen Berichterstattung und Coverage, Media Coverage unter den ganzen Konsolen auf Platz 1. Das bedeutet also, wenn, ein, wenn bei den News über Konsolen gesprochen wird, sei es weil ein Konsolenspiel oder eine Konsole selbst eine Information oder sonst was rausgegeben wird, ist sie ist die PS4 auf Platz 1. Und das mit was war's? Ähm, nur mal zum Vergleich, die Switch, die ja jetzt erst gerade rausgekommen ist und dementsprechend ja eigentlich ein großes, eine große Abdeckung haben sollte, weil ja viele Informationen rausgeströmt sind und man ständig, eigentlich Negatives, aber man ständig irgendwas Neues erfahren hat über die Switch und das Ganze natürlich auch Tests dazu kamen und so weiter und so weiter hat nur einen Marktanteil oder wie man also Coverage von 40% der PS4 und das fand ich beeindruckend an der Zahl. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie was, das äh, natürlich traue nie deiner Statistik, die du nicht, einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aber das soll schon eine ordentliche, was war's denn, das ist das ähm, äh, I, äh, IG, nee, ICO Partners, das ist irgendeine, äh, ja, eine, eine, viermal sozusagen. Ich bin
5: mir gerade nicht sicher, was die machen. Die machen so leid. Consulting und so ein Zeug. Machen die Consulting?
4: Okay. Mhm.
5: Ja. Aber halt auch so, so Coverage-Analysen oder überhaupt generell. Das machen die halt mhm. nicht nur bei News, auch bei Hardware und so Sachen. Also. Und ich finde das halt wirklich beeindruckend.
0: Dass Schön, dass sie die Wii U auch nochmal aufgezeigt haben, aber <lacht> <lacht> naja, da war jetzt nicht so viel. Die Xbox One ist in manchen Stoßzeiten gerade im Juni, also das heißt also wenn die E3 ist, äh, ist die relativ nah bei der ähm, nah bei, bei der PlayStation 4 in der Nähe und da kann man das vielleicht auf der einen Grafik ziemlich schön sehen, dass es, die haben den, die E3 2016 und auch die E3 2015 abgedeckt und im Jahr 2015 war der war der Balken äh, ziemlich weit, also weiter auseinander als im Jahr 2016. Das heißt also, im 2015, das war ja das Jahr mit äh, Final Fantasy 7, Shenmue 3 und The Last Guardian, äh, war die Playstation 4 definitiv weiter vorne vom Coverage als im Jahr 2016. Da sind sie doch relativ gleich. Finde ich,
5: sind schöne Statistiken. Ja, ich find's auch mal schön, diesen, diesen Zeitstrahl ein bisschen länger zu sehen, weil das ist auch klar zu sehen, dass sich so Playstation und ähm, die Xbox, ähm, ich meine die Graphen von den Ausschlägen sind ja eigentlich recht identisch, nur dass Sony halt ein bisschen drüber liegt. Aber wenn man sich dann die Wii U anguckt, kann, ja. die, die krebst ja echt so, das ist ja gar keine Schablone von den anderen. Die anderen sind ja echt fast deckungsgleich und, und die Wii U, die, die krebst da unten so fast äh, linear einfach mhm. vor sich hin. Also die, die, Stimmt, das ist ja, ja fast vertikal, das ist ja gar kein Graph mehr, also kaum Ausschläge nach oben. Und ja, gut, dann kam die, die Switch ja da reingeballert zum Schluss. Mhm. Da muss man halt mal gucken, wie sich das jetzt wieder über ein Jahr entwickelt. Aber es ist echt ganz schön heftig, wie die Wii U eigentlich, egal ob eine Messe ist oder sonst eine Ankündigung, irgendein First-Party-Titel oder so, wieder einfach sich gar nichts tut.
0: Gerade im Jahr 2016. Im 2015 gab es nochmal bei der E3 ein kleines Aufbäumen, also die Videokassette reingeschoben haben zu Nintendo Direct. <lacht> aber, <lacht> aber auch schön, jedes Mal wieder zwischen Dezember und Januar äh, dann der Einbruch. ne? Also das ist wirklich toll zu sehen, diese Grafik. Ich mag die. Und je länger man reinguckt, desto mehr kann man ablesen. Weil, äh, Muss ich ganz ehrlich sagen, und vielleicht hat man es auch am Anfang gehört, äh, ich habe mir die Grafik noch nicht so gut angeguckt und während ich jetzt gerade hier rede,
5: ist mir das alles so aufgefallen, aber ich finde das schön. Das macht echt Spaß es zeigt halt, finde ich vor allem ganz plakativ, wie der Konsolenmarkt, der eigentlich ja bisher immer aus drei Playern bestanden ist, zumindest bis zu der, wenn man die Switch jetzt mal erstmal noch ein bisschen ausklammert, die, da ist ja schon so eine ganz schöne Schere, die da irgendwie entstanden ist. Ne? So, mhm. oben hast du halt deine erfolgreichen und unten hast du halt dann die Wii U, die dann auch rum, rumkrebst. <lacht> das ist halt echt eine Zweiklassengesellschaft, muss man ganz klar sagen. Und das, ja. ich meine, zumindest es wäre ja schon mal vorteilhaft, wenn, wenn die Kurve der Wii U zumindest auch mit den Ausschlägen so weit ist, dass man sieht, hey, da ist noch, da ist noch ein bisschen Leben und, und, und Bewegung irgendwie drin. Aber da tut mir du, ja du hast raus.
0: ja auch gesehen jetzt, du siehst, dass die Kurve von der äh, Switch auch
5: schon wieder runter geht. Ja, also die, ist, die, die ist ja die, noch viel zu klein, die ist ja erst September 2016, da wo es langsam medial ein bisschen losging mit der Media Coverage. Über den kurzen Zeitraum kann man ja gar nicht urteilen. Da sind immer so Ausschwenkungen nach oben und unten ganz normal. Ich meine, zum Schluss geht es ja wieder ein bisschen hoch. Nee, nee,
2: Hunde. ein bisschen.
5: <lacht> Im, Im März 2017
0: geht es doch wieder hoch. Ja. Äh, geh mal auf das, die, die unterste Grafik.
5: Ah, das ist ja die wöchentliche, nein, das ist mir jetzt zu genau. Nee, nicht die
0: wöchentliche. <lacht> noch weiter. Nee, unten. ganz unten. Ganz, noch mal, ganz unten. Äh, da, steht, äh, da steht zwar Weekly Media Coverage. Aber, da aber, aber ist das, das ist unten äh, von, von Januar 2015 bis März 2017 aufgelistet. Ah, das Ding da. Ja, und da geht es schon wieder runter. Bei der, bei der einen geht's, da gebe ich dir recht, da geht es wieder hoch, aber da nicht. Und ja, was ich, was ich, ganz schön, was ich ja. noch ganz schön ja. finde, ist, ähm, dass man auch richtig merkt, gerade auch im Dezember, ist es der Dezember, Moment, ja, der Dezember 2016 und auch der Dezember 2015. Nee, da war es nicht, warum auch immer. Doch, doch, davor, Dezember 2015, weil es Anfang Dezember war, äh, zum November schon fast, da geht die PS4 auch hoch, weil da ja die Playstation Experience ist. Und in, dem, in den Momenten macht die Xbox ja gar nichts. Dementsprechend geht es noch weiter runter für die Xbox, aber die Playstation geht hoch. Weil die halt übers Jahr immer mal wieder neue und andere Events haben. Und dementsprechend auch, aber auch die Infos halt liefern können, sozusagen.
2: Mhm. Das hat doch auch, auch mit äh, permanenter äh, Präsenz über Informationen halt zu den Konsolen zu tun, äh, Releases und weiß ich nicht was alles, ne? Also wie halt, wie oft die Playstation 4 im Gespräch ist generell, verstehe ich das richtig? Genau, richtig. Ja, aber wenn man, wenn man sich dann auch überlegt, was... Irgendwie auf dem Playstation-Blog kommt gefühlt irgendwie jeden Tag oder je, je alle zwei, drei Tage in den Wochen oder halt in den Wochen, ja. jede Woche kommen da irgendwelche Infos zu Spielen oder was dann halt angekündigt wird oder hier und da. Ja. Äh, da, da ist ja permanent irgendwas los. Tatsächlich sonst so bei anderen jetzt nicht unbedingt großartig, ne?
0: Ist es bei der, Also, das kann ich gerade nicht vergleichen, da, ob das bei der Xbox ähnlich ist. Aber rein theoretisch hätten sie die Möglichkeit. und Aber ich glaube nicht, dass der playstation block das ausmacht, sondern äh, das nee. geht einfach ja, nee, die nein, kompletten natürlich nicht, Journalisten so weltweit sein.
2: Es kommt halt gefühlt jeden Tag irgendwie eine News über irgendein Spielchen.
5: Ja, ja aber nur weil Sony drüber berichtet, ist es ja nicht gesamtmedial im Fokus. Ne? Sony will ja auch Hallö. seine Dinge pushen. Die können ja auch sagen, hey, unser... Sony, oder wir sind so toll. Ich meine, wenn du dir da mal den Gehalt der interessanten Informationen anguckst auf dem Playstation-Blog, dann schrumpft der aber auch ganz schön schnell, also zumindest für mich, relativ klein zusammen. Aber ja, ich finde, du sollst die Grafik vielleicht mal verlinken, auf jeden Fall. Weil ich finde, die, die ist echt spannend. Ne? Du siehst genau, wann ist ein E3, wann ist das Weihnachtsgeschäft vorbei, wann geht's hoch, wann geht's krass runter. Ja, ich Ach, Grafiken hab, sind schön. Das stimmt. Und den,
0: den Link, den packe ich direkt in die Timecodes rein und dann wird es da verlinkt. Ist zwar ein bisschen länger dann bei in, im Podcast, weil ich den ganzen Link nehmen muss und ich bin zu faul für einen Bitlink draus zu machen, aber äh, dann ist dem so. Aber dann könnt ihr es trotzdem mal anschauen. Und ich hoffe vielleicht, der eine oder andere hat schon vorher drauf geklickt. Ansonsten noch nochmal zurück und guckt es euch dann an. Jo, <lacht> so, dann kommen wir zur Xbox Scorpio und das First Party-Titel der Microsoft. Äh, dem Microsoft-Team sehr wichtig sind.
4: Ja, ja.
5: Was für eine Überraschung. <lacht>
1: ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe ja diese News gelesen, das ist ja ähm, Phil Spencer, also der Xbox Boss, der auf die Frage von einem User geantwortet hat, ob es denn Launch-Titel geben wird. Speziell ja. für die für die Scorpio. Und daraufhin hat er gesagt, dass ihm äh, dass es wichtig ist, dass diese First-Party-Titel passend zum Launch ready, also fertig sein sollen. Und ich finde das schön, welcher welche Schwebe sich also ich finde, Microsoft bewegt sich momentan in so einer Schwebe, wo sie wo sie gerne Hinweise geben würden, aber eigentlich gar nichts sagen können oder wollen. Das
5: ist ba, bei dem Spencer aber auch immer faszinierend. Ich glaube, egal, egal ob es jetzt Twitter ist oder ob es ein Interview ist, der sagt immer irgendwas, aber im Endeffekt ist da nichts hinter, das sind alles Worthülsen.
1: Ja, eben. Also, aber ich finde das, ich glaube ja, dass der User eher wissen wollte, wird es was Spezielles geben? Ja? Vielleicht ein neues Spiel, das auf die Scorpio, also ein Launch-Game für die Scorpio, das dann eben auch auf der Xbox One laufen wird. Nur Nicht ganz so schön. Und der Mann sagt einfach nur, ja, ja unsere First-Party-Games sollten schon, schon fertig sein. Genau. <lacht> ja. Und sie sind auch sehr fokussiert. <lacht> ja, also eben, sie sind sehr fokussiert. <lacht> also ich, ich finde das, find das im Moment. Also ich meine, klar, das wird sich jetzt zu E3 wird sich das alles ändern. Genau. Oder dass es schon im Vorfeld, glaube ich, vielleicht sogar an, ankündigen wollen eben. Ja, aber dass das im Moment ist, jede xbox Scorpio news könnte alles oder nichts bedeuten. So, das finde ich, find ich wirklich interessant. Lästig auch, aber auch interessant.
0: Ja, es ist halt immer so diese, dieses zweischneidige Schwert oder die, die, den Spagat zu bekommen zwischen ja, ich vergraule meine Follower oder meine Fans nicht und ich antworte denen. Und auf der anderen Seite, ich kann aber noch nichts antworten, weil wir mit unserem Marketing Strategieplan nicht so weit sind, um diese Infos wirklich rauszuhauen. Nee, wir machen das erst zur E3 und ziehen, das, die Theorie hatte ich ja schon bei der News gebracht, als, als es äh, rauskam, dass ja die äh, xbox Pressekonferenz, die Microsoft-Pressekonferenz bei der E3 dieses Jahr ja vor äh, Bethesda ist. Das bedeutet also, als erstes gestartet wird und da ist ja meine äh, Vermutung immer noch und das ist glaube ich immer noch das, was am ehesten Sinn ergibt, dass halt äh, Xbox und Microsoft wirklich vorgeschoben sind. Sie werden Project Scorpio vorstellen und alle anderen Pressekonferenzen, die danach kommen, sagen dann halt okay, und dieses Spiel wird auch unterstützt oder supported äh, auf der Scorpio. Und oh. das kann man halt nur machen, so unter anderem bei Befesta, wenn halt schon vorher Scorpio
1: angekündigt wird. Wie ist es denn? Wollte ja. ich nicht unterbrechen, sorry.
0: Nö, nö, das, das war jetzt eigentlich ein Lückenfüller, ah. damit hier keine Pause entsteht,
1: so nee. wie jetzt auch. <lacht> <lacht> ähm, nee, was, wie ist das denn jetzt eigentlich? Ich bin einfach nicht informiert genug, was die Xbox One angeht. Kenn ich, ja. Wie ist das? <lacht> Vielleicht ist es aber hier jemand in der Gruppe. Wie ist das denn aktuell mit, mit First-Party-Titeln? Also ich weiß, vor kurzem wurde, wurde dieses Platinum-Games-Projekt eingestellt, dass, dass ein neues Forza und ähnliches kommen wird, ist klar. Aber ist da für dieses Jahr, kommt da was Großes? Nicht, dass ich wüsste. Also du, du, ich Du mein, stellst das, schon wieder Fragen. Okay, gut, das hätte ja sein können. Kommt dass, nicht von mir. Nee, 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 nee. <lacht> du warst gerade so ruhig und irgendjemand musste diese, diesen Platz einnehmen.
5: Das, ist, das Problem ist, wir hatten da, glaube ich, vor ein paar Wochen einen Podcast. Ich glaube, mit, mit, mit Stefan auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Da hatten wir doch auch den Spencer ein bisschen mit drin. Um, und ich habe auch irgendwo im Nachgang dazu meine Liste gefunden. Ich finde sie leider gerade nicht mehr. Es gibt irgendwo eine Seite, ich werde sie noch finden. Um, da ist wirklich auch mal so einfach so eine reine Zahlen-Overview. Wie viele First-Party-Dinger gibt es für die Playstation? Wie viel gibt es für die Xbox aktuell? Und wie viel sind geplant? Das ist so ein unfassbar heftiger Gap, der dazwischen ist, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, auch wie du jetzt meintest, allein diese rhetorische Frage, was gibt's denn überhaupt, was ist denn angekündigt? Wir, wir können es nicht beantworten und wir sind ja schon näher jetzt an so einem Spiel dran oder überhaupt an, den, an, dem, an der ganzen Thematik eher näher dran, als irgendjemand, der mal ab und zu mal aus Spaß mal irgendwie sich seine Playstation 3 anmacht. Und also selbst klar. wir können nicht aus dem Stegreif sagen, ja, das, das, das und das. Und das ist eigentlich schon ganz schön traurig.
1: Stimmt, Tim. Ja, also es ist, ja, es ist halt schwierig so. Das war jetzt auch gar nicht, gar nicht beleidigend gemeint ja. oder irgendwie angreifend auf die nein, Xbox nein. nein. Das, <lacht> nee, das äh, ist halt echt schwierig. Ich meine, was, 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 was hast du da? Ich habe da mit einem Kumpel auch drüber
5: gesprochen. Der hat, war seit Jahren nur Xbox, hat sich jetzt äh, eine Playstation geholt gefragt ja, warum denn? Der sagte, ja, ich habe die Xbox nur noch wegen Forza 5. <lacht> ja. Ja. Und dann fragte ich dann auch, ja, was kommt denn noch so? Ja, gut, man hat dieses Halo, äh, dieses Strategie-Halo, Halo Wars 2, was auch gar nicht immer so gut angekommen ist. Aber das war ja auch eher nur so eine Melken von der Lizenz. Aber danach kommt da wirklich nichts mehr. Das
0: Einzige, worauf
5: ich ein bisschen neidisch
0: bin, aber auch nur, bei, wie sie es jetzt umsetzen, das habe ich ja auch in den Metagames schon mal erwähnt, ist Cuphead. Aber das ist halt ein kleiner Titel, das, das ja. verk der verkauft keine Konsole.
1: Das ist kein ist System Seller, nee. Ja. Zumal, also wird der von einem, von einem Microsoft-Team entwickelt? Du stellst schon wieder Fragen. Ja, weil Ex ich meine, ansonsten könnte es ja auch sein, warte, dann um die Frage zu relativieren, könnte es ja auch sein, dass es nur ein zeitexklusives Ding ist. Nein, 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 es ist das das definitiv auf keinen Fall?
0: ein exklusives Ding. Das sagen okay. die seit drei Jahren und sind da so dran und Microsoft hat da so viel Geld jetzt schon reingebuttert, wenn das zeitexklusiv ist, lache ich mich tot.
1: Die ja, haben auch viel Geld in Scale Scalebound. Ja. Haben wir auch viel Geld reingesteckt.
0: Ja, nein, nicht genug. Deswegen ist, <lacht> ja, haben sie es rausgenommen.
5: Ja. Ah naja, der, der Phil Spencer hat ja im Februar getwittert, dass es werden noch äh, tolle First Party Spiele in diesem Jahr kommen.
1: Ja, ja. Ja, das müssen wir ihm halt auch wie alles, was er so twittert, einfach glauben, ja. Richtig. Ja, das
0: also sagen wir es mal so, ich bin ja um das, da kommen wir jetzt doch ein bisschen weiter weg davon. Ich bin ja wirklich angetan, um zu schauen, was jetzt die was das Project Scorpio wirklich ist, was es kann. Und wie darauf Spiele aussehen. Bin ich wirklich schon angetan, weil ich da doch rüberschaue mit meiner PS4 Pro unterm Arm und gucke, was dann die Project äh, Scorpio kann. Dann aber wiederum sehe ich nicht so wirklich... Also wir, wir wissen es noch nicht alles, aber dann glaube ich einfach nicht, dass die wenigen Exklusivtitel, die es bisher gibt... Und ich weiß, ich drehe mich gerade wirklich um 180 Grad, weil ich vor, ich weiß es nicht, vier fünf Monaten, auf jeden Fall letztes Jahr, habe ich gegen Sony so gewettert und habe gesagt, dass eventuell Sony dann ein Problem haben könnte mit Exklusivtiteln. Mittlerweile haben mir teilweise die Zuhörer, aber teilweise auch ich mich selbst, also ich mir selbst, dann die Augen geöffnet, dass das doch ganz gut aussieht und dass es eigentlich eher, so wie es ja auch Peter schon gesagt hat geplant auf der PS4 besser aussieht als auf der Switch sowieso, aber auch auf der Xbox One. ja Schauen wir, was die Zukunft bringt. Spätestens in drei Monaten ist die E3.
3: Mhm. Dann da, wissen da
0: wissen wir definitiv mehr. Worüber wir jetzt auf jeden Fall mehr wissen und mich das aber ganz ehrlich mal überhaupt nicht interessiert, Destiny 2 wurde angekündigt. Wer hätte es gedacht, ich glaube Peter und ich, wir haben sogar mal kurz drüber gesprochen bei den Metagames und gestichelt, ob es vielleicht dieses Jahr gar nicht rauskommt. <lacht> Aber nee, nee, das wird dieses Jahr rauskommen. Der 8. September ist der, ist das
2: ist das Release-Datum. Es gibt ein... Ist ein Datum, das auf einem ja, Poster steht. Eben. Könnte das auch das echt? Datum für, die offen, für eine Beta sein, wer weiß. Wirklich, wirklich? Keine Ahnung, auf dem, auf dem Poster steht also auch ja. irgendwas von wegen Beta-Zugang. Und äh, es könnte ja auch nur der Termin für eine Beta sein. Ja, okay. Haben wir also so es, ist, ah, ja. es ist ein Datum auf dem Poster. Es ist ein Datum, <lacht> ja. Bestätigt ist noch gar nichts, ist von daher.
1: Eben, Im Moment könnte das alles ja. sein, ne? Ja. Aber angekündigt ja, es wurde es ist gibt, jetzt. Es gibt doch einen Teaser schon. Ja, eben, aber ja. der Teaser teasert ja auch nur den Ankündigungstrailer der. Ja. Ich ah,
0: und der kommt morgen, ja, ja. okay Also, ich wusste, dass morgen ein Trailer rauskommt am 30. Aber ich dachte, der, der das okay, alles klar. Also, der Teaser, der, den es jetzt offiziell gibt, der hat angeteasert das Datum von dem Ankündigungstrailer, ja? Jawohl. Okay, nächstes Thema. <lacht> Und zwar Call of Duty, ich, ich mache wirklich Wörter, das ist ganz ehrlich, ein Teaser für ein Teaser für ein Teaser und dann, dass es und vielleicht der 8. September ist. Nee, kam mir nicht sagen. Bin ich aber gespannt, also, wie wir mit dem nächsten mal, Thema kam, umgehen.
2: Kam, also, es könnte, wenn, wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, ich meine, letztes Jahr ist Destiny, ach Quatsch, jetzt ist ja 2014 kam, 2014 kam Destiny. Ich meine, ja. es war auch im September, könnte sogar dasselbe Datum, 8., 9., 10. Kann natürlich, das ist, ist gut wenn möglich. das, wenn die das jetzt so einhalten, dass es tatsächlich der Release ist, aber das werden wir ja dann spätestens mit dem Trailer wissen. So Ende,
0: ja, na, Gott sei Dank, haben wir das, <lacht> ja, haben wir es morgen auch schon bald hinter uns. Außer in diesem Trailer steht to be continued <lacht> äh, announced <lacht> oder sonst was. Boah, nee, dann. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Der Daniel hat schon geteasert und das stimmt schon. <lacht> es ist ein Leak aufgetaucht. Dieser deutet darauf hin, dass, es ein, dass der neue Ableger von Call of Duty World War II, also der Zweite Weltkrieg heißen wird, dementsprechend im Vietnamkrieg spielen wird. Und das Ganze ist mit, momentan noch ein Gerücht, aber ja, ist das ein Steelbook, das da irgendwie geleakt worden ist? Ja, das, ne? Das
1: sieht nach Steelbook aus, ja. ja das, sieht das, sogar das, gar nicht das, so schlecht aus. Das soll wohl so mehrere Artworks, Promo-Material, das jetzt halt geleakt wurde, ja. weitergereicht wurde von der anonymen Quelle und äh, ich weiß, ich kenne seinen genauen Namen nicht mehr, aber ich glaube, man kennt ihn diesen Twitter-User Shinobidu. Shino Shino
0: ja, der Tidus irgendwas.
1: Nee, nee, hey. der, der Shin, Shinobi irgendwas. Kennt ihr nicht? Nie gehört? Naja. Doch, doch, doch. doch. Ah, äh, der hat auf jeden Fall gemeint, dass das wohl zutreffen würde, diese Leaks.
0: Und er ist ja auch immer einer, der er der leakt sowas nicht, aber er, wenn, es was, wenn es rausgekommen ist, bestätigt er es meistens. Genau. Und er hat auch mehrere Quellen im Hintergrund. Ich weiß auch gerade nicht, wie der heißt, aber äh, dem folge ja auf Twitter, der ist ganz
1: cool. Ja. Ja. Und äh, ich meine gelesen zu haben, dass er zum Beispiel auch dieses Infinite Warfare Setting irgendwann vorzeitig bestätigt hätte.
0: Das ohne jetzt ist. als Klugscheißer dazustehen, bitte sag Infinite.
1: Infinite, oh ja, yeah, entschuldige. Ich habe es mir auch verknüpft. Nee,
0: nee, nee das, das mache ich nicht. Ich, ich raste hier regelmäßig aus, wenn ich es bei anderen im Podcast höre. Ähm,
5: hier sage ich es ganz höflich. Tom Breider. Tom Breider. Tom Breider, ja. Genau Aber das. Das, das Witzige ist, dass auch der, der immer noch Crash Bandicoot sagt.
0: Ja, aber da sage ich auch jedes Mal wieder, das eine habe ich in meiner Kindheit mit schlechten oder gar keinen Englischkenntnissen mir angeeignet und das ist einfach so drin. Und bei <lacht> Tomb Raider habe ich das ja mittlerweile sogar einigermaßen ganz gut drauf. Früher war es halt Tomb Raider. Fertig. Oder das ist auch die Lara Croft. Und das ist halt einfach so drin. Aber bei einem Spiel, das rausgekommen ist, jenseits, Daniel, warst du da schon jenseits der 30, wenn nicht knapp davor? Auf, je <lacht> auf jeden Fall, da sollte man doch das richtig aussprechen können.
2: Ja, aber das ist ja für uns ein schlechtes Spiel, das wir nicht richtig aussprechen wollen.
0: Das stimmt nicht. Genauso wie viele Infamous das sagen. Ist das ist Infamous.
4: Was?
0: Ja. Kamil, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal korrigiert und schon wieder vergessen. Infamous ja, ist es. Wir, ja. also Nicht infamous. Famous äh, ist, das, ist das eine Wort, aber wenn es dann der, wie, wie, der berühmt-berüchtigte ist, dann ist es infamous.
3: So. Lernstunde okay.
0: in Englisch 101. Infinite Ohne... Warfare. Ha! Was ist mit Warfare? Infinite Warfare.
4: Das war einfach
2: genau. das Weltraumspiel von Call of
0: Duty. Oh. Ja, äh, habe ich dich eigentlich unterbrochen oder war der Satz schon zu Ende?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt auch <lacht> sehr eingeschüchtert, ich denke.
0: Also Call of Duty. Ja. Mhm. Na, ja. Duty ist ja im Grunde
1: das Geschäft, das man verrichtet. ne? Ja. Die, aber die Teile werden ja auch, also die werden doch immer vor der E3 schon angekündigt, oder?
0: Ja, und auf der E3 gibt es halt dann einen größeren Gameplay-Trailer, genau. entweder jetzt mittlerweile bei der äh, bei Sony, früher bei der Xbox, bei Microsoft und ja,
1: genau. Das wissen wir auch schon wahrscheinlich in kurzer Zeit, was dran sein wird oder auch nicht. Ja,
0: ich bin, ich, sagen wir mal so, World of, also der Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, habe ich halt in Call of Duty 2 bis 8 abgedeckt. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal unbedingt hin muss, aber wenn sie eine schöne. Geschichte erzählen, einen Singleplayer werde ich spielen. Fertig.
3: Oh. Gut. Äh, apropos Singleplayer. <lacht> es,
0: es gibt einen kostenlosen Vierspieler-Koop jetzt irgendwann bald in naher Zukunft für Watch Dogs 2. Interessiert wenn, Watch Dogs 2 überhaupt irgendjemand? Nee, aber wenn Ubisoft <lacht> was Kostenloses raushaut, dann ist es wert, darüber bericht, zu berichten.
5: Ich suche erstmal den Haken.
0: <lacht> ja, für, also vielleicht, auch wenn es ein Vierer-Koop ist, kannst du nur das alleine spielen und für jeden Platz, den <lacht> ja. musst du ingame Währung bezahlen. Oder
5: man schließt ein Yamba-Abo ab oder sowas. Ja, oh, okay. gibt das noch? <lacht> Ubisoft, wenn die die Finger im Spiel haben, dann ich auf
1: alles gefasst. Ja, also, warum ich die News ganz interessant fand, nicht nur, weil es kostenlos ist, sondern weil der. Also, das soll ja jetzt alles über den Sommer. Also in den nächsten Monaten rauskommen. ich glaube, diese, dieser vierplayer coop sogar als mit als letztes. Es kommt im Übrigen auch noch einer, der bezahlt werden muss im DLC. Also so ist es ja nicht. Aber ich fand es ganz interessant, weil das Spiel bis dahin ja also so gesehen schon älteres Game ist. ne Also die nächsten Neuerscheinungen stehen stehen an. Und dann wird Watch Dogs 2 nochmal von Ubisoft gepusht. Mit einem Vierspieler-Modus. Warum nicht? Also fand ich, fand ich jetzt gar nicht so uninteressant. Also ich finde es eigentlich immer noch
0: interessanter, dass wirklich Yamba.de, dass es das gibt. <lacht> und ähm, <lacht> das ist jetzt ohne Mist. Es gibt Blackberry-Spiele, Android-Spiele, aber keine iPhone-Spiele. Wen wundert's, kann man ja nicht runterladen, einfach so. Aber die haben wirklich, also Browser-Spiele und Chip äh, war der erste Artikel, den ich gefunden habe. Von 2014 noch. Wie man das Jamba-Abo kündigt. Also von vier, das ist nur drei Jahre her, zweieinhalb Jahre sogar nur. Wow. Also, Peter, wenn du willst, an fünfmal die drei schreibst du mit Stopp alle, Stopp mit Doppel P, nicht wie die Verkehrsschilder das immer uns suggerieren, dass es falsch geschrieben ist. Und dann kannst du alle Jamba-Abos mit sofortiger Wirkung löschen. Das ist gut zu wissen. Dankeschön, Jan.
2: Ja. Vorher schreibst du aber noch Nacktscanner 1 an die 888.
0: <lacht> 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 uh, es gibt Baby Wuhu momentan und René La Taupe.
2: Ja, wenn Jamba interessanter ist als das kostenlose Update von Modjox 2, ist irgendwas schief gelaufen.
0: <lacht> und den, das Schnuffelbunny gibt es immer noch. Das no. kenne ich sogar. Aber kennt ihr noch den besoffenen Frosch oder diesen knatternden auf dem Motorrad? Wir sollten zum nächsten Thema kommen. <lacht> <lacht> nee, das nächste wird nicht besser. Oh, nee, das wird nicht. <lacht> Mafia 3 bekommt eine kostenlose Demo für Playstation Plus-Besitzer. Also genau das, was wir schon mal gesagt haben, war, das war Watch Dogs und es gab ja. auch noch was anderes. Was so Sch Tomb Raider, oder?
1: Tomb Raider, ja. Rise of the Tomb Raider, da gab es auch noch eine kostenlose
0: genau. Thema. da gab es diese kostenlose Anspielsitzung von ein bis zwei Stunden, je nachdem, ich glaube eine Stunde ist es, und danach ist es halt ein Cut, aber man könnte es, wenn man es dann bezahlt hat, also gekauft hat, kann man es an der Stelle auch weiterspielen. Und so ist das jetzt mit Mafia 3 auch passiert, aber na gut, vielleicht liegt es auch daran, einmal dass es sich doch nicht so ganz so gut verkauft hat, wie man dachte, aber auch, weil natürlich ein neuer bezahlpflichtiger DLC rausgekommen ist. Und dass man vielleicht da dann nochmal mal dann sagt, okay, wir treiben das ein bisschen an und dann mal gucken, vielleicht kauft sich auch gleich einer noch den Season Pass mit und fertig. Mal schauen. Oh. Weil Mafia 3, also ich fand's ja, ich fand's ja okay, aber zum Schluss war es halt zu repetitiv, sodass dass ich es noch nicht mal beendet habe, obwohl ich die
5: Geschichte ziemlich gut finde. Peter, hast du es schon mal angespielt? Ja, ich habe jetzt irgendwie so 10 Stunden runter oder so. Ähm, bin, ich, ich kann da später ein bisschen noch drüber reden. Bin jetzt Aber nicht zuletzt so super gespielt, hat, ja. Genau. Okay, gut.
0: Aber ich denke dann haben wir das Jamba-Spar-Abo auch abgeschlossen. Wir haben alle mal Stopp! Alle News gesendet und dann können wir zum Feedback kommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch parallel mal gleich mit öffnen. Und der liebe Timmy hat gleich mal. Äh, ja, hat gemeint, wie hat er das gemeint? Hier mein erster Kommentar zum, zur neuen Podcast-Besetzung. Hab aktuell wenig Zeit, aber musste aufgrund des neuen Namens euch deswegen gleich flink lauschen. Das heißt also, diesen Podcast wird er wahrscheinlich erst in einem halben Jahr hören. Das ist ein bisschen schade. Nein, wir gut. könnten noch
1: schnell den Namen ändern. <lacht>
0: Das, das war ja sowieso meine Idee, ne? Das war ja intern, dass ich jedes Mal statt Daddle gebabbel immer mal was anderes. dann mache ich äh, Bubble, Gedaddel, Draddel, gesaddel und, äh, und gesabbel und den Namen jedes Mal, also als quasi ja im besoffenen Zustand und dann Würfelmikado Mikado gespielt. Oder wie war das Wort Mikado, Peter?
5: Weißt du das noch? Yes, es war Mo Jan spielt wieder Mord äh Mikado, ja. Mordmikado. Mord ja. Mord ja. Das
0: mache ich erst nächste Woche, wenn ich bei dir bin. Das habe ja. ich schon erwähnt. Ähm, auch wenn du, wenn, wenn du mir eigentlich gar nicht richtig zugesagt hast bisher, aber ich komme einfach vorbei. Fertig.
5: Ja, mach das einfach. Steh ja, einfach mal nackt vor der Tür oder so. Ob ich jetzt nackt vor der Tür stehe oder nackt bei dir
0: drinnen, macht auch keinen Unterschied. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall meinte der Timmy, habt da fein gemacht. Auch der neue Name ist klasse und Kamils neues Logo schaut natürlich schick aus. Ein Fleischbienchen dafür und ich finde schön, dass er das aufge <lacht> aufgegriffen hat, weil das war ja eine lange Zeit... Na gut, ihr habt es aber auch nicht verdient, irgendein Fleischbienchen zu bekommen, außer der Kamil jetzt. Und sogar doppelt. Weil einmal kam er auf die Grundidee des Namens und dann hat er auch noch das Logo gehauen, rausgehauen also zwei Fleischbällchen kriegst du ja gut trotzdem vermisse ich auch noch unseren alten Herrn Martin Alt wer nicht also das wäre auch ein bisschen schade wenn es halt nicht so wäre ne was ich aber schön finde, dass er mein trotzdem dickes Lob, dass ihr auf meinen Rat gehört habt und die Standardbesetzungsanzahl auf drei erhöht habt. Sehr gut. Dadurch kommt mehr Abwechslung und mehrere Sichtweisen ins Gespräch. Und darauf hatte ich ihm aber schon mal geantwortet, dass das wirklich reiner Zufall ist, auch heute. Da der Kamil hatte dann, ich weiß gar nicht, erst Anfang der Woche zugesagt... Und der Peter, auch irgendwie ist er da reingetorkelt und meinte, ja, ich könnte dann doch noch, aber erst später oder fangt ihr später an und so weiter. Also das ist alles irgendwie alles in der Schwebe. Und zum Schluss kann es auch sein, dass Daniel und ich hier alleine sitzen oder ich ganz alleine. Das kann auch mal passieren. Dementsprechend hoffen wir aufs Beste, sodass es einfach weiter klappt Weil momentan finde ich es super, wie es klappt mit so zwei bis vier Leuten. Das ist super. Ja, das stimmt. Ja, manchmal merke ich, und das können wir ja hier offen ansprechen, dass man halt in der Viererbesetzung sich mehrmal ins Wort fällt als in der Zweierbesetzung. das ist klar. Aber so wie es der Timmy ja auch gesagt hat, dafür ist, sind halt die Sichtweisen größer, wenn mal was gesagt wird. <lacht> <lacht> ja, so, dann schreibt er viel. Das habe ich auch alles gelesen, aber... Wenn euch da noch was ins Auge fällt, gehe ich ansonsten weiter zu Sascha. Und zwar meinte er, das war echt die beste Folge seit eurer Namensänderung. Der Sascha ist ein Witzbold. <lacht> Und weiter witzig schreibt er... <lacht> <lacht> So, meine Damen und Herren, ich bin raus. <lacht> ja, das hat der Sascha auch gesagt. Ähm, auf jeden <lacht> jetzt Fall. Meistens wieder ein Stromausfall. <lacht> ja, <lacht> ja falls, das später, äh, falls das vorhin so gut geschnitten worden ist, dass ihr das nicht mitbekommen habt, der Daniel hatte einen Stromausfall, war einfach mittendrin weg. Ja, mal gucken, wie ich
1: das. Schwankung. Schneider. Es war eine Stromschwankung.
0: <lacht> ja, aber du warst weg, weil dein Laptop kein, äh, kein Akku hatte. Keinen funktionierenden Akku. Es ist schon
1: einer verbaut. So ist das nicht. <lacht>
0: okay. Also ja. der, Sascha, der Sascha meinte jetzt aber halt ernsthaft, Daniel hat sich in Rekordzeit zu einem guten Podcaster entwickelt und Kamil ist sowieso ein Entertainer. Läuft bei euch.
4: Oh. Dankeschön. schön. <lacht>
1: Ja, aber...
0: ja, das ist eigentlich genau das
2: Beispiel. Also ja, ich das glaube Negativ schon. Ne? Das war sogar, das war, ich wollte es eigentlich nicht rausdrücken, aber dann kam es so über mich. Nee, Schlaganfall. Super. Ja, das dachte ich auch ganz kurz, aber nee, doch nicht.
0: Dann meinte er noch was zum Zelda und Metakritik und äh, auch Mass Effect. Das hatten wir dann im Forum geklärt. Ich denke, mhm. das ist dann noch okay, dass man es da geklärt hat. Äh, Habe es jetzt auch ein bisschen besser verstanden. Ist in Ordnung. Äh, Daniel, für dich aber nur mich bitte niemals in der Öffentlichkeit irgendwie korrigieren. Also das, das kann ich überhaupt nicht abhaben. Ach. Ja. Also mich auf meine Fehler hinweisen intern ist okay, aber öffentlich niemals. <lacht> Weil ich habe offiziell keine Fehler. Ne, Peter? Ich sag einfach mal ja.
1: <lacht> genau. Guck, Daniel, so reagiert man. Da, da, fern. Fehl, da, eben, da fehlt mir einfach die langjährige Erfahrung. Ich reagiere nur noch sehr impulsiv. Ja, mit langjähriger Erfahrung stumpfst du ein bisschen ab. <lacht> das ist auch möglich. <lacht>
0: Ja, na gut. Swally hat sich auch kurz gemeldet, äh, habe ich gelesen mit Trophäenliste. Vielleicht, was er zuletzt gespielt hat, mal um das. NHL 17, Madden 17 und Horizon Zero Dawn. Also wenigstens ein Drittel davon war gut, was er gespielt hat. Nein, in NHL 17 finde ich auch gut. Können wir vielleicht mal sogar eine Runde spielen? Muss mir mal Bescheid geben. Ich hab's ja sogar und ich spiele es. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ich wollte gerade sagen, ich spiele es ab und zu mal, aber wenn ich es dieses Jahr noch nicht gespielt habe und wir haben bald April, dann ist es schon wieder länger her. Ja, und dann war es das auch schon. Und das könnte das nächste Mal ein bisschen mehr sein. Vielleicht vor allen Dingen auch wegen des Namens nochmal. Das ist ja jetzt auch erst das zweite Mal. Gibt es da vielleicht noch die ein oder andere... Auf der anderen Seite, das ist ja meistens so, wenn jemand sich darüber aufregen würde, dann hätte er es geschrieben, so ist das für die Leute in Ordnung, die hören uns weiterhin. Und das war's. Nicht wahr? Du hast recht. <lacht> ich sehe eine Lernkurve. Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr erfreut über diese Lernkurve. Also da, Damit kann man arbeiten. Apropos Arbeiten, vielleicht kann der ein oder andere das noch beantworten. Und zwar äh, wurde mir per PSN derjenige, der Kollege, der auch das mit dem Disney Infinity ähm, das letzte Mal gefragt hat, der hat mich schon wieder was gefragt. Und zwar, Frage für den nächsten Podcast. Bin seit letzter Woche Besitzer der Playstation VR. Zurzeit tauchen immer wieder Gerüchte über die Playstation 5 auf. Erstmal der Einschnitt. Habt ihr irgendwelche Gerüchte
2: über die PS5 mitbekommen? Ja, ich ich glaube, irgendein so verkackter Analyst hat irgendwas <lacht> Dummes wieder rausgelassen, aber dem sollte man eh nicht glauben. Okay,
0: also ich habe nämlich ansonsten. nichts
2: mitbekommen.
0: Ein, ansonsten, Daniel? Äh,
1: ansonsten könnte es natürlich auch sein, weil das kommende Persona 5 wird gerne mit PS5 abgekürzt. <lacht> das, das ist kein Spaß.
4: <lacht>
3: das, ja, aber also, macht Sinn. <lacht>
1: Das
2: ist super. Also, nee, wir offiziell
3: am bei Sony haben nichts
2: <lacht> davon mitgecrushed, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also am 4.4. kommt die PS5 raus. In Japan ist es schon seit zwei Jahren draußen. <lacht> schön.
1: Ich, ich mutmaße ja hier nur, das ist ja. Das ist, das, das ist
0: herrlich, das ist wirklich schön.
1: Okay, nein, also ich
0: nichts mitbekommen, also gar nee, nichts. Nein, tatsächlich. Und angeblich Nicht, sogar verstehe. nächstes Jahr erscheinen oder vorgestellt werden soll. Also, ich habe davon gar nichts. Aber jetzt mal Frage in die Runde. Was glaubt ihr, wann Sony die nächste Generation einläutet? Peter, was glaubst du? Wann, sie, wann wird sie vorgestellt? Die PS5.
4: Boah. Ha, ha,
5: ha. Ich würde sagen, auf der... Nee, ich werde mich jetzt auf keine Messe festlegen, aber ich sage einfach mal so 2019, 2020. So
0: lange hin, weil wir ja, haben jetzt okay, nee, ja jetzt dieses Jahr 17.
2: Okay, mir du auch? Ja, ich würde auch so 2019 spätestens 2020. Ich glaube, die wollen jetzt noch mit der VR noch ein bisschen was reißen. Dann vielleicht die zweite Generation auch beginnen und ja, könnte natürlich auch sein, vielleicht schon mit der nächsten Generation der Playstation vielleicht auch die nächste VR-Generation rausknallen. Aber tja, schwer zu so sagen ist das. Mhm. Jetzt, wo die die PS Pro auch rausgebracht haben, zeigen können, dass es auch mit System Hardware-technischen Updates äh, auch besser noch weitergeht. Aber das kannst du ja nicht dauerhaft fortführen.
0: Also ich würde tatsächlich auch sagen, dass sie 2018, ich, nein 18, 19, das, das war für mich gerade so nah und doch irgendwie so ja. weit weg, ja. aber nee 2019, dass sie vorgestellt wird und dann aber erst im 2020 rauskommt. Das könnte so ein Rhythmus sein, weil wir haben jetzt, was war es, 2016, das wären vier Jahre wieder dazwischen, drei bis vier Jahre kommt hin. Dass dann 19, ja, so in den Dreh, aber das sind alles halt Vermutungen, Spekulationen.
2: Und wir bei schon, Sony dürfen ja. auch gar nicht viel mehr sagen hier.
0: Wir, ja, wir, sind, wir doch sind offiziell, da, wir sind Bubble <lacht> offiziell, ja.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, und das weiß ich nicht. Also mal gucken, mal gucken, was da kommt. Seine zweite Frage sagt oder kommt schon das, was eben gerade angedeutet worden ist. Glaubt ihr, dass die PlayStation VR aufwärtskompatibel sein wird? Also, dass die PlayStation VR, wie wir sie jetzt kennen, für die PS5 möglich ist, anzuschließen, äh, anzuschließen
5: ist. Glaube ich auf jeden Fall.
3: Ich auch. Ich hoffe es auch. Also ich
5: denke mal, so ein bisschen vom Gefühl her könnte ich mir vorstellen, dass sie das versuchen, schon Integrale auch in eine nächste Konsole zu integrieren, wie es damals Microsoft so grandios mit äh, ihrer Bewegungssteuerung versucht hat. Das war ja auch mal offiziell zumindest integraler Bestandteil. Und Damals ja auch dann diese Preisdiskrepanz im Vergleich zu PlayStation 4 von 100 Euro oder Dollar, wie auch immer. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Sony jetzt auch ein bisschen noch das Feedback abwartet und dann aber schon im Hintergrund überlegt, hey, wie integrieren wir das? Wie bieten wir das in der nächsten kompletten neuen Generation an, ohne diese Übergangskrücke PS4 Pro? Ähm, ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen. Dafür haben sie schon zu viel Kohle da reingebuttert. Dafür sind zu viele Spiele noch in Entwicklung und... Da, ja. da, da denke ich mal auf jeden Fall, dass sie da, da den Trend erkannt haben.
0: Ich gehe auch stark davon aus, dass es genauso sein wird, dass die äh, PlayStation VR, wie wir sie jetzt kennen, auf der PS5 möglich ist. Äh, eventuell sogar, äh, weiß ich nicht, dass man das so einbaut, dass dieser Zwischenkasten, ich glaube, das meintest du gerade, Peter, auch, ne? dass der schon dann drin ist?
5: Ja, genau, genau.
0: Ähm, was jetzt äh, momentan draußen ist und dass man ja ein HDMI-Kabel erst von der PS4 äh, zu dem Zwischenbox von der PSVR macht und dann zum Fernseher, dass das schon integriert ist, das kann ich mir gut vorstellen und was es auch möglich ist, weil dann hätten wir schon 2019 die, wann kam sie jetzt raus? Sie kam 2000, das ist erst ja letzten Jahr Oktober gewesen, ja klar. Die also VR meinst 2020. du, die Brille selbst. ja, ja Oktober ja, genau. 2016, wenn wir dann in 2019 tatsächlich davon sprechen oder 2020, wird auf jeden Fall auch eine neue Playstation VR rauskommen, ja hundertprozentig. Und ja. ich kann mir es gut vorstellen, wie es so jetzt momentan bei der 4 und 4 Pro ist. Das heißt also, es werden Spiele auch für die Playstation VR 1 und VR
5: 2 erscheinen und das ist einfach nur ein technischer Vorteil. Eben, die werden die Plattform breiter einfach machen, weil die alte VR in Anführungszeichen wird ja dann auch wahrscheinlich eine günstiger werden oder könnte günstiger werden. Ja, sicherlich, ja. ja. Und ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Ich meine, für, die, für die Vive gibt es jetzt ja auch schon diese ersten Tools, dass man es auch kabellos spielen kann. Das wird vielleicht in der Nachfolge auch da sein. Aber also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser ganze VR-Trend, der nach wie vor eher noch so ein Art Trend ist, dass der komplett abbricht und Sony dann sagt, okay, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt.
0: Nee, dafür ist viel zu viel Geld reingekommen, ja. also äh, nicht investiert worden und, und das denke ich auch, sieht man auch an den Zahlen her, dass das okay ist. Also es ist noch nicht das wunderbare Verkaufsargument, aber äh, nicht Verkaufsargument, Verkaufsschlager, wie man sich es vielleicht gedacht hat, aber auf der anderen Seite war man auch vorsichtig, Das haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, mit Nachfrage und Angebot, dass es halt die ganze Zeit wirklich nirgendwo zu kaufen gibt und dementsprechend vielleicht deswegen nur die knappe Millionen zustande gekommen sind. Auf der anderen Seite sieht man ja bei der Vive und bei der Oculus Rift, dass wir im 200.000 bis 400.000 Bereich sind. Also dementsprechend ist es sogar eine Verfünffachung bis Verdopplung, zumindest irgendwie. Und ja, da
3: geht noch ein bisschen was. In alle Richtungen. Finde ich zumindest. Ich bin gerade,
0: bevor ich jetzt hier weitermache, weil er hat noch eine letzte Frage und die Frage muss ich, oh Gott, wo habt ihr denn so schön über die PS4 Pro geredet? Wo war denn das? Also wir haben auf jeden Fall in der 148... nee ich stelle erstmal die Frage, und zwar sagt er, ich bin mir nicht schlüssig, ob ein Umstieg von 4 auf... 4, äh, auf der, Also von der Playstation 4 auf die Playstation 4 Pro sich groß lohnt. Und da wollte ich ihm eigentlich im Grunde auf den Podcast verweisen und mehrere Podcasts, die wir schon über die Playstation 4 Pro gemacht haben. Unter anderem war es die 148 auf jeden Fall. Und da hatten wir sie auch schon. Und genau die 140, da war es der Peter und der Martin Alt. Äh, da habt ihr aber über die Infos, die es zu dem Zeitpunkt gab, da
5: hatte die die ja selbst noch nicht. Richtig? Wir hatten die noch nicht, aber wir haben über ein paar Infos gesprochen und äh, sinniert, Aber ich denke trotzdem, dass ja ganz interessant war halt genau. überhaupt generell diese HD-Infos, wie zum Beispiel, warum braucht die PlayStation 4 Pro kein physisches 4K-Laufwerk, was ja die Scorpio hat. Mhm. So, so, so Sachen, die man selber gar nicht weiß warum ist ein 4K Blu-Ray, die man im, im Laden sieht ist gar nicht nativ 4K also wer, wer da ein bisschen auch Interesse dran hat, wer sich vielleicht auch bei einem Fernsehen ein bisschen up, upgraden will, der kann sich den auf jeden Fall auch mal geben, der mhm. ist da sicherlich nicht äh, hinderlich.
0: Dementsprechend für euch da draußen, die es sich vielleicht auch nochmal interessiert und die es entweder wie, schon wieder vergessen haben oder nicht angehört haben, also die 140 und die 148 die beiden sollte man sich mal zu Gemüte führen und da gibt es sicherlich den einen oder anderen Aspekt. Oder man hört immer mal wieder auch hier den Podcast, weil wir, stimmt, wir, wir sollten es vielleicht mal wirklich einführen, weil der Daniel zum Beispiel ja auf der Playstation 4 spielt und ich auf der Playstation 4 Pro, dass man das immer mal wieder erwähnt. Wir müssen uns wie bei den Erwähnungen, ob wir den Key jetzt oder die Promo bekommen haben, müssen wir uns ein bisschen dazu zwingen. dann das, das, das ist noch nicht die Routine. Daniel? Ja, das kriegen wir rein. Merk ja. dir das mal bitte. Und Kamil, du bitte, äh, du bist das Backup vom Daniel sozusagen. Wow. So. Ja? Schwing die Peitsche. Exakt. Dann schwing mal deine Peitsche und sag mal, was du zuletzt gespielt hast.
2: Kam. Ich habe zuletzt gespielt, äh, wie heißt es? Eagle, Eagle, Eagles, Fly? Eagle Fly? Eagle Fly. Eagle Fly, ja. Nee,
0: Flight, ja. Ich. Oh, Eagle Fly.
2: Flight. Flight, ja. ja. Ähm, ich muss auch sagen, äh, da ist mir ich hab's gespielt anderthalb Stunden und ich hatte überhaupt keine Schwindelgefühle oder auch keine Übelkeit verspürt, was ich bei Robinsons The Journey, wie auch immer dieses Kackspieler heißt. Robinson <lacht> The Journey. <lacht> äh, da hatte ich ja innerhalb von 30 Minuten schon die übelste Kotzerei quasi. Also ich hätte mich am liebsten irgendwo hingelegt und einfach nur äh, vor mich hingejammert. Aber das habe ich anderthalb Stunden gut gespielt und äh, direkt mal diverse Rekorde aufgestellt. Ähm, macht aber nicht gegen mich, oder? Ich weiß nicht. Ich bin in jeder Rangliste, die ich gespielt habe, auf Platz eins <lacht> Ja, aber ich
0: hatte kein Internet an und das war nur lokal.
2: <lacht> ja, das, war, das weiß ich. Ich musste mal Internet anmachen dann äh, wirst du das sehen. Ja, ich habe ich hab den Singleplayer-Modus gespielt. Ich weiß nicht, da hat er automatisch so eine Bestenliste rechts. Ja, ja, genau, Geister richtig. Aber
0: man, man, man kann das auch noch mal irgendwie als ähm, Na, äh, Freunde waren so und so schnell. Ach so, dann muss ich, dann muss ich das mal umschalten. Guck, guck da mal nach, weil da kommen nämlich die richtigen Favoriten raus.
2: Aha, aha, aha. An ja, aha. aber ich meine, wenn du ja nicht auf den Online-Bestenlisten ganz oben bist, dann bist du ja ne? <lacht> Aber ich guck mal nach. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sowas Simples dann äh, mich so lange über anderthalb Stunden da vor dem Bildschirm gefesselt hätte, weil lustigerweise hat meine Freundin zum ersten Mal das gespielt das Spiel ähm, intensiver und dann hat die gesagt, so, ich gehe mal eben kurz was zu essen, warum willst du weiter spielen und dann bin ich ja hängen geblieben. <lacht> ja. <lacht> und er hat auch nicht mehr gegessen, sondern... <lacht> nee, ich habe nicht gegessen, nee, sie hat gegessen. Okay. Nee, fand er also auf jeden Fall sehr spaßig und Tom Clancy's Wildlands habe ich dann noch gespielt.
3: Genau, das hatten wir ja vorhin schon geklärt. Genau. Peter? Ja,
5: der bin ich. Was ich zuletzt gespielt habe. Äh, ja, ich hab besagt, das Mafia 3 ein bisschen gespielt, habe so jetzt zehn Stunden runter und merke mal wieder, warum ich Open also so open-worldige Spiele nicht so spielen sollte, weil ich mich total mal wieder verliere in Nebenquests und so. Ja. Mhm. Deswegen bin ich auch noch nicht so weit in der Story. Also, aber ja, es ist halt Am Anfang hat mich das Ding echt umgehauen. Also, ich fand den Soundtrack mit das Beste und das Passendste, was ich überhaupt jedem Spiel gehabt habe. Super, ne? Es ist jedes Mal ein Highlight, wenn man in ein Auto steigt und das Radio angeht. Du denkst dir nur so, boah, das passt so wie die Faust aufs Auge. Also ich glaub, das... das Vergleichbare ist GTA Vice City. GTA Vice City kommt dem... ja genau. Das ist auch recht fantastisch. Also ich habe auch an wenige Spiele. Ich denke da immer auch an, an die Devil May Cry, was halt auch, weil ich ja halt die Musik gerne höre, so ein bisschen mehr auf die Fresse. Die haben mir ja auch immer sehr gut gefallen, haben auch immer super zum Spiel gepasst. Aber was die da wirklich hinbekommen haben, an Atmosphäre nur über Ton in dieses Spiel zu pressen, ist der absolute Wahnsinn. Also da passt jeder Track saugeile Dinger bei, die man kennt. Teilweise kennt man die Dinger nicht. Und es macht echt immer Spaß. Also jede Autofahrt ist ein Highlight. Ja, ich will dich gar nicht im Detail darüber auslassen. Die Missionen sind halt nicht so ganz ein Highlight. Es ist halt immer viel gleich, gleich. Schema A und B und C und das kommt dann immer und immer wieder und das ist echt ein bisschen nervig. Es ist ein ganz schöner Zeitfresser und auch Spielstrecker, dass da wirklich kaum Abwechslung mit drin ist. Hast du das Ding schon durchgespielt, Jan? Das hat, na, hatte ich
0: vorhin schon erwähnt kurz gehabt und zwar nein. Das war mir zu repetitiv irgendwann und dementsprechend habe ich das nicht mehr beendet, obwohl es schade ist, weil ich nämlich die Geschichte gut finde, aber es ist mir nicht 20 bis 40 Stunden reinsteckend gut.
5: Ja, ich meine, das ist echt das Problem. Die Story ist cool und das hast du damals, als wir im Podcast hatten, auch erzählt, als du es zum ersten Mal gespielt hast, auch die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird in diesen Interviews mhm. mit, mit ein paar Zeitsprüngen, das ist echt ein, ein sau cooler Ansatz. Die Optik ist schön, auch in den Zwischensequenzen. Ne? Also das ist jetzt, sind jetzt keine Mass Effect Andromeda-Gesichter. <lacht> 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 die sind wirklich ansehnlich. Das ist auch wieder eine schöne Atmosphäre, die rüberkommt. Die Dialoge sind toll vertont, sogar im Deutschen. Im Englischen ist es natürlich nochmal eine Schippe besser. Aber es ist halt echt schade, dass die Story da so drunter leidet. Dass halt das Ganze zwischendrin so schlecht ist. Weil es ist immer das Gleiche. Es ist nicht einmal was anderes. Und und das zieht das Spiel wirklich verdammt runter. Selbst die Umgebung kann das
0: irgendwie nicht wettmachen. weil die, Richtig. Das ist schön, aber wenn du halt immer wieder dasselbe machst und dann siehst du, okay, das ist wieder dasselbe Hideout, da musst du dann dich entweder ranschleichen oder wenn du es auf einem geringeren Schwierigkeitsgrad spielst, kannst du auch irgendwann vielleicht
5: sogar fast durchrushen und ja, dann du erst wieder in Deckung gehen und ach, Du hast wirklich immer das gleiche Schema, immer die immer gleiche Schablone und das ist einfach immer wieder so schade.
0: Und zum Schluss tötest du ihn oder du lässt ihn am Leben, aber das ist dieselbe Knopf.
5: Nee, es ist X und Kreis, oder? Nein.
0: Also, am, also um zu ihm hinzugehen manchmal sogar äh, da, wenn du gar nicht die Möglichkeit Ach, so hast. so meinst du das ja ja also dann manchmal dann hältst hast du, du gar Kreis nicht die gedrückt, ja. genau dann hältst du Kreis gedrückt und fertig dann. entweder tötest du ihn oder äh, du hast ihn bewusstlos oder sonst was aber ja. äh, das ist noch stimmt
5: die Möglichkeit gibt es auch noch mal dass du das ist noch mal was anderes ja und dazu noch ganz kurz ab, abzuschließen äh, die KI finde ich sau weil es ist auch immer das Gleiche, du stellst dich an eine Ecke, pfeifst, der kommt angelaufen, du knallst mit dem Messer ab, dann pfeifst du wieder und dann kommt der Nächste angelaufen und denkst dir so, boah Leute, oh. ist das euer Ernst? Das hat heißt also Killzone schon besser hinbekommen. Und die hatten ja eine grandios gute KI damals. Und das Zweite ist generell das Gunplay, finde ich auch Nee, also nicht so doll. Das ist ein bisschen schwammig. Die Schruppfinder hat ein saucooles Feedback. Ich aber die das Gameplay gut, also das Gun Gunplay. Nee, finde ich überhaupt gar nicht gut. Viel zu schwammig. Uh, Gerade die Waffen, das Waffenfeedback ist zum Teil ein bisschen seltsam. Und auch, wenn du den Gegner nicht im Kopf triffst, dann finde ich, stecken die schon ordentlich was ein. Also sind ja keine Juggernauts, aber nee, also. Das ist echt schade. Es ist ein tolles Spiel, was aber mit vielen vielen Fehlern kaputt gemacht wird. Rein theoretisch ein bisschen
0: realistisch, finde ich das. Also von dem Einstecken her, dass die wirklich, also wenn du den, du schießt den ja ins Bein oder in den Arm und dann können sie teilweise die Waffe nicht mehr halten oder humpeln oder fallen hin, aber können dann trotzdem weiterhin schießen. Also dementsprechend, ja, sie halten auch was aus und auch mal ein Schuss in die Brust geht noch, aber Kopf und Herz ist schon
5: schwierig. Also ja, dann, gut. danach sind sie tot. Ja, ja, dann sind sie tot, aber trotzdem, es, es gefällt mir einfach nicht. Ich finde es mal andere Spiele deutlich besser. Weil Mafia ist halt, will so ein bisschen Deckungsshooter ja auch sein, aber ist es ja, halt nicht. Weil es ist halt wirklich, ich, ich spiele es ja auch eher so, weil ich auch einen höheren Schwierigkeitsgrad ich spiele es ja auch eher so als als Schleichspiel. Du okay. musst auch, na, du musst ja halt auch, gerade die, diese Wachposten, da die direkt die zehn Millionen andere Leute aktivieren, da macht es halt keinen Sinn, da und Und ich finde gerade dann offenbart das Spiel schon Schwächen. Die Schwächen gibt Ja, die Altbekannten, ja. Und noch ganz grob zum Abschluss, äh, was ich sonst noch gespielt habe, war, ich habe ein bisschen ähm, Unravel gespielt.
3: So oh. zwei,
5: drei Missionen oder so. Also zwei, drei Abschnitte von diesen Bildern. Und? Ich, ich kann es ja von, von, von der Gamescom, kommen hat auch echt Bock drauf. Das erste Level war absolut fantastisch. Es gibt ein paar Momente, die sind ein bisschen frustig irgendwie. Da hat es mich ein bisschen verloren. Die Dudelsackmusik geht mir irgendwann geht mir ganz schön auf den Keks, ehrlich gesagt. Das hat, glaube ich, der Ike damals auch gesagt.
4: Ja, na, ja na, Also, irgendwann so
5: na, nach so ein, zwei, drei Stunden denkt man sich ich so, find's ja, passend. Ich find, hat schon es ist
2: was. Klar, es ist passend, aber.
5: Es ist halt auch immer äh, gleich, gleich. Ne, so. ja,
2: wiederholt sich auch sehr schnell. Oder es klingt halt immer relativ ähnlich. Das
5: klingt recht das, ähnlich, ja. Ja,
3: nervt und mich auch manchmal.
5: Ein paar Passagen waren für mich halt unnötig frustig. Ob da jetzt der Fehler in, in meinem Fall einfach vom Gamepad saß, weiß ich nicht. <lacht> ganz sicher. Äh, ganz sicher, aber ich fand ein paar Sachen waren nicht ganz so leicht lesbar und ja. Es ist, ist halt, ist halt ein Sau, noch ein sauschönes Spiel. Man sieht einfach an jeder Ecke, dass das Herzblut was drinsteckt. Es hat ein paar coole Ideen und. Ist halt jetzt aber natürlich kein, keine Ahnung. Kein Spiel für die Hall of Fame der Videospiele. Mhm. Aber 5 5 war den es ja da im Angebot gekostet hat, also absolut genial.
0: Ich hätte den
2: auch 50 Euro geben können.
5: Ja,
0: kannst ja, ja noch überweisen. Du ja reich.
2: Hast eine SSD. <lacht> was?
5: Jan, Jan bezahlt nur in SSDs umgerechnet. Genau. Ja, ich gebe dir 20 äh, Gigabyte in SSD. Der Döner kostet 0,02 SSDs. <lacht> ja, aber das, das wie war's. Wie viele Badewannen sind das denn?
0: <lacht> Daniel?
1: Äh, musst du meiner Schande gestehen, ich habe außer den besprochenen Spielen habe ich gar nichts sonst geschafft.
0: Boah, kein Limbo, kein Inside, kein, kein, kein äh, Danganronpa, kein, kein, kein Steinsgate, kein... Wa, wa, was, du, deine Hausaufgaben werden immer länger, mein Freund. Ja, ich
1: habe ja noch Zeit. Du, ich, ich
0: bin kein, froh, dass du nicht Daniel Alt bist. Sonst hätte ich gesagt, halt, du hast keine Zeit mehr.
1: Nee, also ich habe sonst leider außer Nier und, und Wildlands nichts gespielt. Ja. Naja, ist oh. ja ein bisschen was wenigstens. Ja, eben. Ja,
0: Ich habe Horizon Zero Dawn endlich durchgespielt. Weil das war schon so, dass ich mich, wie es der Peter gemeint hat, dass ich mich dann irgendwann in Nebenquests ganz schön verfangen habe, weil die sehr umfangreich sind, wie wir es ja schon damals in dem Podcast darüber ge äh gesprochen haben. Und dann habe ich mich mal irgendwann gezwungen und habe gesagt, nee, du machst jetzt die Hauptquest zu Ende. Wunderbar. Natürlich ist, ist das, nein, das ist kein Spoiler, oder? Bei einer. <lacht> genau. Bei einer so aufgemotzten neuen IP von, von Sony, dass die Geschichte so gesch äh geschrieben worden ist zum Schluss, dass man einen zweiten Teil machen kann? Nein. Nein, das ist, glaube ich, kein Spoiler. Gut. Ja, also wer es nicht gedacht hätte, schon bevor er es gespielt hat, weiß es spätestens halt, wenn er es durchgespielt hat. Also da, ja. Aber sagen wir mal so, ich freue mich drauf. Es gibt jede Menge Kritikpunkte, die ich auch im letzten Podcast... War es der letzte Podcast? oder vor, Nee, vorletzte, vorletzte, glaube ich. Ja. In dem habe ich, ja, hab ich ja vieles angesprochen und ich gehe stark davon aus... Dass da das ein oder andere dann, ja, weggebügelt wird, weil man ja auf mich zum Glück hört und der allgemeine Konsens auch, ja, meistens meine Meinung widerspiegelt, ne, Peter? Ja klar. Gut. Das ist, das ist <lacht> übrigens eine alte Tonaufnahme, die ich einfach immer wieder reinschneide. <lacht> deswegen, ich hab ich, gar nichts gesagt. Genau, deswegen musste ich gerade länger, das wollt nicht abspielen. Der Play-Knopf <lacht> hat geklemmt. Richtig. Aber danach habe ich doch noch ein bisschen was auch an Nebenmissionen gemacht. Aber die ganzen sammelbaren Objekte äh, sind zwar ganz gut, aber ich, das mache ich nicht. Also das nicht. Ich habe jetzt glaube ich, weil wir das letzte Mal ja von Trophäen hatten, 70% der Trophäen abgegrast, ohne wirklich auf Trophäen zu spielen. Und das ist schon eine ordentliche Quote. Also da gibt es manchmal schlimmere Spiele, die dann nur mit 20... Und das fühlt sich auch, da, wenn man bei Trophäen nochmal sind, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich habe das Spiel durchgespielt und ich habe nur 15% der Trophäen. Das ist irgendwie so, habe ich das Spiel nicht richtig gespielt oder habe ich da was falsch gemacht oder irgend, Also das ist für mich so ein Indikator, auch noch ein bisschen.
2: Ja, ist halt ein Open, auch Open World drin. Ne? Da gibt es halt, sammle 20 Sandwürze, dann kriegst du eine Trophäe, und so Sachen drin Ja, aber
0: genau, aber das, trotzdem hat es ja bei
5: Horizon geklappt, dass ich mit 70% ziemlich viel abgedeckt habe. Hast du echt was abgedeckt? Ich habe damals andere Spiele, die jetzt nicht so groß waren, wie zum Beispiel Infamous, äh, glaube ich, habe ich durchgespielt, hat aber auch dann nur so 19% der Trophäen oder so. Ja, eben. Und das ist und, irgendwie komisch. Es ist ein bisschen komisch, aber im Endeffekt hast du dann ein schlechtes Gefühl dann dabei, wenn du das dann so siehst? Denkst du so, habe ich was verpasst oder sind am die Trenfällen einfach blöd
4: schon, gelegt?
5: Am Anfang schon, dass ich äh,
0: dachte, dann gucke ich es mir auch mal an und dann ist es oftmals natürlich so Multiplayer-Mist oder wie du sagst, sie sind auf Dinge fokussiert, die ich entweder nicht gesehen
5: hatte oder die mich halt nicht interessieren, wie mhm. halt so sammelbare Objekte. Ich glaube, bei Infamous, bei mir hat es halt rausgehauen, dass ich halt nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad gespielt habe, der die ganzen Silbernen freigeschaltet hätte, die halt auch automatisch dann mitgekommen wären, aber mhm. ja. ist halt, ja, Trophäen sind halt schon mittlerweile echt angekommen, ne? Da habe ich dich ja bei Until Dawn Rush of Blood ziemlich
0: abgezockt, ne? Da, weil ich es weil ja direkt auf extrem gespielt habe. Dementsprechend habe ich gleich die Bronze und die Silberne bekommen. Gleich zwei Trophäen.
5: Auch das, Jan, solltest du dir in den Lebenslauf schreiben.
0: Ich weiß, <lacht> aber ich kann es noch nicht ganz machen, ohne komplett stolz zu sein, weil ich bis heute nicht das Spiel beendet habe. Weil das zum Schluss einfach nicht mehr ging. Ich, ich habe an diesem letzten Arm, mehr sage ich nicht, aber den Arm bin ich einfach 50 Mal verreckt und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr angefasst. Ja, aber bis dahin war es geil. Naja gut, ähm, was ich weiterhin nee, weitergespielt habe äh, und da habe ich mal geguckt, weil der Kamin hat ja Yakuza Zero auch gespielt und du hast es bis zum zweiten Level, dritten Level gespielt, ne? Kapit ähm,
2: ich bin jetzt mit Mashima dran, also dem zweiten Charakter. Genau, ja.
0: Ja, äh, das, das hatte ich an deiner Trophäenliste gesehen, das vergleiche ich ah. immer mal wieder so ein bisschen. <lacht> ja, und da war ich auch und da bin ich jetzt aber drüber hinaus. Ich bin jetzt schon wieder rum, rüber geswitcht zu dem, den man zuerst gespielt hat. Und sagen wir es mal so, ich bin jedes Mal wieder von Neuen davon überrascht, was Yakuza ausmacht oder was es ist, weil irgendwie habe ich mir Yakuza immer vorgestellt als das ist ein Prügelspiel und es ist ein Prügelspiel. <lacht> Aber dass du einfach mal fast wie in, in einer Visual Novel, weil du es halt ja, weil das ja nur englisch äh, untertitelt ist und japanischer Ton, also musst du es halt lesen, also wirklich eine Visual Novel und dann sitzt du da 20 Minuten und liest dir das mhm. durch, was der da gerade drüber sich unterhält, über äh, nicht mal westliche, sondern wirklich asiatische und japanische Netiquette wo man sich hinsetzt, an welche Seite des Tisches und wann der Gast, dass man auch vorher nichts bestellt und auf ihn wartet. Okay, das gibt es auch im Westen, aber so, dass, dass der dann am Haupt, also am, am Tisch, wie, wie heißt denn das dann? Also am, am übersichtlichsten Punkt oder am, äh, am oh, Kopf am, oder was? Ja, am Kopf, genau. Danke, am Tischkopf, aber der, wenn das ein viereckiger Tisch ist, sind ja alles quasi Köpfe. Und wie man das dann besagt äh, im Vergleich zu der Tür. und äh, Das wird alles erklärt. Aber na gut, dann liest du dir das halt durch. Und dann hilfst du auch mal einem Schulmädchen in der Nebenmission, die aussteigen möchte, weil sie ihre Höschen nicht mehr verkaufen möchte. ja mm,
2: <lacht> und, das, äh, Da habe ich es, mich
0: auch sehr amüsiert. Das ja. ist super. Es ist einfach nur klasse, was da so passiert. Dann, äh, es gibt andere Dinge mit einem SMS also Sadomaso-Ding äh, und
2: ach, es, also es ist so Japan Oder mit Sekten hatte ich auch schon. Das, das, das Schlimme ja. ist, du musst aber auch wirklich dann Aufpassen, wenn du da. Ich wusste nicht, wie diese und nicht verdammte Sekte hieß, genau. und deswegen muss ich da jetzt erstmal rausfinden. Den, ja. den Tanz musst du von denen wissen, oh. wen die anbeten und so. Du musst wirklich mitlesen und dir einiges merken, weil sonst kannst du da richtig die Mission halt verkacken. Ne? Ja. Auch bei diesen Höschengeschichten da musst du denen zuhören, warum, warum, wieso, weshalb. Und dann am Anfang bei der ersten Mission schon habe ich so, ja, bla, 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 okay, bla, 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 wird schon alles hin. Ne? Und dann wollten die irgendwas total Banales wissen und ich stand da natürlich schon. Scheiße, hätte ich mal gelesen.
0: Ja, genau. Oder genauso auch, das, das war ja als mein Beispiel, als ich über Yakuza schon gesprochen hatte, mit dem, ähm, dass du den Pennern die Getränke bringen musst. Ja, genau. Natürlich, in dem Moment, ja, du musst dir merken, wer was mag. Und da, das will ich jetzt wissen, das hast du doch in der Trophäenliste nachgeguckt, dass du dem Sch Champagner für 20.000 Yen ge gekauft hast, oder?
2: Das war doch dieses Kristall, oder? Nee.
0: Kr Kristall? Ja, Kristallchampagner. Keine Ahnung. Ich habe immer das teuerste gekauft. Wirklich? Nein, ich, <lacht> ich habe den billigen Fusel als Champagner gekauft und später sehe ich, ja, wenn du den, den, den teuren Champagner gekauft hast, kriegst du eine Trophäe. Ja, ja super. Und der Kamil hat das.
2: Ich, ach, ich habe, ey, du hast ja zum Teil für jeden Prügler, den du da absolvierst, kriegst du ja schon 200.000 in den Arsch gesteckt. Manchmal, wenn es so hochkommt und dann habe ich mir gedacht, ach, komm. Gönnst günstig den mal, holst ja, ja, den mal, schöner, Ey, für
0: 200 Euro gibst du dem Penner die, die, die Champagnerflasche, ne? Na gut. Jo, das war so Yakuza Zero ich werde weiterspielen. Das Problem ist nur bei Yakuza Zero dass das Lesen, äh, auch bei Romper oder auch Stein, äh, Steinsgate, was ich hier habe, dass, wenn ich lese, ich schlafe irgendwann dabei ein. Und das ist ein, echt ein Problem bei mir. Dass ich wirklich währenddessen dann einschlafe, sodass ich diese Titel nicht lange am Stück spielen kann. Oder lesen kann. Ich habe damit Probleme irgendwie. Deswegen habe ich dann, nachdem ich Yakuza Zero nicht mehr lesen konnte, bin ich rübergewechselt gewechselt auf zu an Rob Weil das muss man ja nur lesen. Nee, das habe ich aber auch eine Zeit lang weitergespielt und bin jetzt gerade gegen Ende des Kap dritten Kapitels und die Geschichte wird immer noch richtig gut und macht Spaß und ihr äh, Anwesenden, ihr solltet das auch unbedingt mal spielen, vor allen Dingen Daniel, ich weiß dass es dir gefällt
1: Ja, Gerne, gerne, den zweiten hatte ich ja wie gesagt schon, den ersten ja. muss ich auf jeden Fall noch nachholen
0: Also, ich, den zweiten kann ich ja noch gar nichts zu sagen aber der erste, es macht richtig Spaß und das ist schon eine sehr sehr gute Geschichte, ja und ganz zum Schluss noch kam gestern raus das Simpsons Tapped Out Update. Jetzt sind wir bei James Bond angekommen. Und äh, Tapped Out, wer es nicht kennt, ist Springfield äh, fürs iPhone und für Android gibt es ja das und äh, im Grunde ja Farm will. Das spiele ich ja mittlerweile, ich weiß nicht, wann es rausgekommen Unendlich ist. Unendlich lang. Ja, Mal. eben. Ich glaube, bevor es den Podcast gab oder ich weiß es nicht. Also es ist wirklich unendlich lang gefühlt. Ich google gerade mal währenddessen. Simpsons Springfield, da kommt Amazon Kindle Fire hat sogar eine Version bekommen. Wann kommt es raus? Es kam für iOS am Februar 2012 raus. Ja, also spiele ich es jetzt
3: wirklich fünf Jahre lang. Und ich spiele es weiterhin. Und es ist einfach nur geil. Mods, ne? Mods kamen. Wer hat angefangen? Ich glaube, kamio, oder?
0: Und dann, was hast du zuletzt gesehen?
2: Ich habe mir das Making-of des Films Alien angeschaut. Geht eine Stunde und, weiß nicht, 20 Minuten oder so. Sehr interessant. Oho. Ich würde empfehlen, wie das Monster entstanden ist, ähm, wie das Drehbuch am Anfang hieß. Am Anfang war es nämlich ähm, Dark Planet, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, war eine Komödie im Weltraum. Von Filmstudenten, okay. ja, so fing es an und dann äh, wollten die daraus einen äh, Horrorfilm machen im Weltraum und dann äh, hat eins zum anderen gefunden und ist dann bei Fox gelandet irgendwann über Umwege und ja, dann ganz große <lacht> Nummer geworden.
3: Und die haben dann
1: gesagt, ah, ihr lieben Filmstudenten, Klingt super geil, ja, Welt an, aber wir machen da jetzt ja, einen Horror halt, draus. Ja,
2: das war halt am Anfang, wie gesagt, war es wirklich eine Komödie mit dem Außerirdischen und äh, also. dann wurde es halt wirklich mit, der, mit dem Hintergrund, dass sie halt um, dass der, also der Drehbuchautor dann gesagt hat, ich möchte das nochmal machen, diesen Film nochmal machen, aber dann diesmal als Horrorfilm. Ah, okay. Der hat dann die Materie trotzdem genommen und dann halt so umgeschrieben, dass er dann, weiß ich nicht, der hatte irgendwie so. 20% oder so, oder schon das erste Kapitel hatte der und dann hat er sich mit einem anderen zusammengetan, der auch die Rechte oder das, ja, die Rechte an dem Film Total Recall hatte. Mhm. Mit dem hat er dann zusammen weitergeschrieben und dann hatten die 85% des Skripts schon und äh, sind dann weitergezogen. Ja, und dann sind die ähm, bei Fox gelandet und haben das da gezeigt und ja, dann kamen noch weitere Schreiber dazu hin und her. Ja, und dann haben die Riddle Scott gefragt, ob der das äh, machen will, weil da einer den Film gesehen hat, The Duelists, den er damals zum den ersten Film gemacht hat, und die haben den fantastisch gefunden und dann haben die den mit an Bord geholt. Ja, und der ist dann richtig ausgerastet, als der alles in die Wege geleitet hat. Er ist schon sehr interessant gewesen.
1: Okay. Kann ich so nicht. Kann ich so nicht. So nicht.
2: Ja, das war's. Ich habe nur diesen nur da geguckt.
0: <lacht> okay, äh, Peter, du hast Sneaky Pete hoffentlich
5: gesehen. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe Pastevka Staffel 7 zu Ende geguckt. Ja, schön, oder? Ja, ist schon, schon schön. Also du hast mir dann, als du hier warst, ja, hast mir echt, oder hast uns ähm, das Ding nochmal schmackhaft gemacht und wir sind jetzt durch. Und ja, parallel schaue ich noch House of Cards weiter. Und da bin Welche ich aber erst in Staffel? Staffel, Staffel 1. Ich frisch angefangen. Oh, so, okay. Ja, so. Und äh, sonst läuft eigentlich aktuell nichts und Sneaky Pete ist auch nicht in meiner Watchliste. In meiner schon. aber Irgendwie hat mich das Ding nicht so, so ganz angemacht. Ich weiß nicht.
0: Ja, das stimmt. Also der Name ist komisch. Ja. Ah. Das, das war's schon, ne? Ja. Das war's, genau. Das ging ja schnell, aber Pastewka ist einfach fantastisch. <lacht> ich ich habe dann auch einfach weitergeguckt, bei,
5: bei mir zu Hause. Oh, das war so toll. Ja. 2018 kommt eine neue Staffel Pastewka.
0: Ja, das war ja das, was ich dir ja auch erzählt hatte. Dann war ja. er auf Amazon halt.
1: Richtig. Nun gut, Daniel. Ähm, ich war letzte Woche Freitag, war ich in Logan. Habe den letztendlich gesehen. Und äh, hm. war, war ein sehenswerter Film, muss ich schon sagen. Er war gut. gut. Gut bis sehr gut. Weiß nicht, was ich erwartet habe. <lacht> Aber also es gibt auch ein paar Kritikpunkte, keine Frage, aber er hat mich sehr gut unterhalten unterm Strich. War auch gut gespielt, vor allem das, das kleine Mädchen war, war sehr beeindruckend. Aber auch äh, Patrick Stewart und, und Hugh Jackman haben einen tollen Job gemacht.
0: Ich glaube, so habe ich das auch beschrieben damals. Ja? Ja, also es, hab, gibt, ja. es gibt Punkte, wenn man, wenn man näher drüber nachdenkt und wenn man es auseinandernehmen möchte. Aber so als Gesamtfilm war er gut und ich fand die Brutalität ist wirklich ein Kernfeature, aber nicht nur das, sondern halt auch der etwas
1: erwachsenere Ton und die Geschichte, die erzählt wird. Das auf jeden Fall, ja. Aber ich mache also mach bei, bei, bei Superheldenfilmen gerne mal diesen, diesen Test. Äh, würden die auch funktionieren, wenn niemand Superkräfte hätte? Oder könnte es dann trotzdem so ähnlich passieren?
4: Mhm.
1: Und da gab es bei, bei Logan tatsächlich ein paar Momente oder eine lange Zeit, wo ich mir dachte, Mensch, das hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn die keine Superkräfte gehabt hätten so ähnlich, also nicht genauso. Aber, Über
2: ja. weite Strecken des
1: Films, ja. Ja, ne. Ja. Hat ich man hat gemerkt, es ist mehr, mehr ein Drama, in dem halt Wolverine mitmacht. So, das, stimmt, das, das, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, also ist mir nur aufgefallen tatsächlich. Aber halt, das schauen. ist
0: mir damals schon aufgefallen beim letzten Wolverines, Wolverine, der in Tokio gespielt hat. Das hm. hätte auch Jason Statham sein können als Action. <lacht> also <lacht> ja. wirklich ist so.
1: Klar, man muss halt auch sagen es kommt bei, Super also ich find, persönlich finde dass es bei Superheldenfilmen ganz oft auch auf die Bösewichte drauf ankommt und gerade die waren, waren, waren in dem Film natürlich eher Plus weil es mehr um, um die eigene Vergangenheit, und um die inneren Dämonen geht also insofern, war ein guter Film, keine Frage ich will mich da auch jetzt nicht um Kopf und Kragen reden äh, sonst habe ich gerade gestern den Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind gesehen das erste Mal? Das erste Mal, ja. Er hat im Kino verpasst. Ich Auch da ein bisschen zwiegespalten, so. Ich fand ihn ganz schön gemacht, keine Frage. Aber auch der hatte der ein paar Längen, die vermeidbar gewesen wären. Dadurch, dass Figuren vorgestellt werden, die die überhaupt gar nichts in dieser Handlung zu tun haben. Also wirklich. Die haben da nichts zu tun, buchstäblich in diesem Ganzen. Wer denn? Also dieser diese Zeitungsvertreter und seine zwei Söhne. Der eine, dem, der, der, mag ja noch wichtig sein, aber die anderen beiden, warum? Also warum so viel Zeit auf die beiden verschwenden? Wenn, wenn da gar nichts passiert. Das ich stimmt, bin, das stimmt. Ich, weißt du?
0: Naja, ja, das, das stimmt. Also, die sind im Grunde einfach nur da. Na gut, dieser, der, der war halt die, der Medienvertreter quasi, um da zu sein, ja. aber so richtig er war halt da, da.
1: Ja. <lacht> Aber gut, man kann natürlich auch ein bisschen World und Character Building sein für die Zukunft, die werden vielleicht nochmal eine größere Rolle haben, man weiß es ja nicht ähm, was, Also die Tierwesen sind doch alle sehr schön gemacht Also von den Effekten fand ich den eigentlich auch ganz gelungen Gab ein paar richtig schöne Momente aber unterm Strich hat mir so ein bisschen die Magie gefehlt so Das, das sage ich Ungern, weil es ja um magische Tierwesen und Harry Potter und. Ja, hey, du meinst alles es geht. Zaubern halt. Nee, die, das gab's ja. Das ist gar nicht das Problem. Aber die, dieses Gefühl, ich weiß nicht. Ich hatte selbst bei den Harry Potter-Filmen, habe ich, weiß nicht, so ein Gefühl, dass ich dabei beim Schauen hatte. Also auch bei den ersten zwei, drei. Das ja, ich da
0: glaube, das liegt aber auch daran, so ein bisschen, also ich, ich weiß, welches Gefühl du meinst, aber das kann natürlich aber auch wegen Hogwarts sein, wegen Internaten. Ja, auch wenn das es ein wirklich. großer Schauplatz ist, ist der begrenzt. Und auch wenn dann immer mal wieder noch andere drumherum sind und es sich später auch öffnet, insgesamt ist es was anderes als das große New York. Ja, natürlich, klar. Und es ja. fühlte sich so ein bisschen mehr... An, als ob du die ganze Zeit in der ja warst du ja auch in der Muggelwelt warst hm. und das nicht natürlich und ganz normal wäre, sondern okay, das ist das Unnatürliche und man musste halt dann ja ah, irgendwie ja, mit klarkommen. Ja. Aber in Hogwarts war alles normal, da war der Muggel nicht normal.
1: Das stimmt, ja, also ja, vielleicht, vielleicht war es daran, ja. Aber unterm Strich fand ich ihn ganz ganz gelungen, so, so war ganz nett.
0: Ich freue mich ja. auf Teil 2 und 3, weil natürlich
1: ja. wird es ausgeschlachtet. Ja, ich meine, ich habe sogar extra gestern nochmal nachgelesen, gerade wegen diesen Figuren, die ich da auch erwähnt habe. Es soll ja fünf Teile, glaube ich, gehen. Fünf? Warum ja. mir war
0: es jetzt eine Trilogie.
1: Nee, ich glaube, die haben sich direkt auf... Äh, was ist denn das eine Fünfe? Quadrologie ist, ist, ist ein Vierer? Penta.
3: Penta. Pentologie.
1: pentaologie
0: <lacht> Peter, da, da musst du doch hier klugscheiß sein können. Ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> Danke fürs Glück. Also, ich, ich weiß, ich weiß <lacht> es halt sehr gerne. Also, wenn es sechs Teile sind, ist es eine Hexalogie. Das ist einfach. Aber,
1: <lacht> äh, ja doch, dann Pentalogie. Pentalogie, ja. Doch. Ja, auf jeden Fall sollen es wohl fünf Teile werden. Mal schauen. Also, ich fand den ersten jetzt nicht so besonders, dass ich jetzt sagen würde, oh, wann kommt endlich der zweite Teil raus. Aber er war nett genug, sodass ich mir den zweiten dann wahrscheinlich auch ansehen werde. Irgendwann sollte er denn kommen.
3: Jo. jo.
1: Noch was?
0: Äh. Reicht okay. aber auch. Nee, das ist genug. Ist genug. Na gut, dann habe ich meine zwei Notizen, aber die gehen relativ schnell. Bevor ich das aber mache, ganz kurz noch zur Info. Ich habe es nicht gespielt, aber ich würde es gerne noch irgendwie unterbringen. Und zwar, weil wir es von Visual Novels momentan öfters mal gehabt haben. Gibt es ja Zero Escape, dieses Nein Nein, nein und sonst was. Das gab es ja nur. Um, der, der, und The Last, was war es? Reward? Nein,
5: Gott. Virtue last Reward. virtuals Last Reward, ja. Genau,
0: Virtual Last Reward. Das ist sozusagen, den gab es ja auf der Vita, den 999 Zero Escape, den gab es nur auf dem DS. Und jetzt gibt es seit dem 24. März beide Teile in einer remasterten Version äh, für die PS4. Ich habe es aber noch nicht gekauft, weil das Zeug halt wirklich, also beide Teile für 60 Euro, du bist zwar Stunden damit beschäftigt, also wirklich Stunden, 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 zig Stunden, aber 60 Euro finde ich, habe ich. So. Nicht ohne, ja das stimmt. Also ich hätte, für 40, für 40 Euro hätte ich sofort gekauft. Für, das sind... für so eine halbe SSD.
1: Aber das, das, das äh, nein, 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 das gab es noch gar nicht. Weder für Vita noch für PS4 bisher, oder? Exakt. Ah, dann hast du nicht so viele Möglichkeiten, ja.
0: Mhm. das wundert mich aber auch, dass es, also, dass es nicht für die Vita rauskam und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und dann hieß es, ja, ja, das kommt noch, aber die Vita-Version hat Probleme. <lacht> Was auch immer das bedeutet. Kann man das ja. dann auch
1: einzeln kaufen?
0: Was kann man einzeln kaufen? Achso, nur, nur, nein, 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 also es ist ein Bundle in dem Fall, auf jeden Fall von der,
4: na für die PS4.
1: Weil dieses Last Reward war irgendwann mal im PS-Plus-Programm drin. Ja, aber für die Vita, nicht für die Vita. Ja, PS für die Spiel. Vita, ja. Ich, ich würde es wahrscheinlich auch auf der Vita spielen.
4: Ja.
0: Nee, ah. das nicht. Und das Ding heißt Zero Escape the Nonari Games. Nonari. Nun gut, aber kommen wir zu, was ich zuletzt gesehen habe. Und da will ich stellvertretend, weil ich ein bisschen was... Nachdem ich dann Community das letzte Mal ja so abgefeiert habe und beendet hatte, habe ich jetzt meine Serien wieder Stück für Stück aufgeholt. Unter anderem habe ich The Last Man on Earth habe ich dann weiter geschaut und konnte gleich vier Episoden auf einmal gucken. Und es ist einfach eine hervorragende Comedy-Serie mit Drama gemixt. Und wer das noch nicht gesehen hat, Der letzte Mann der Erde, es ist wunder, wunderbar, geht mittlerweile schon in die dritte Staffel und es macht Spaß. Ohne Ende. Und diese Veränderungen der Charaktere, wie das so, ja, über den, ja, von Folge 1 bis hin zu jetzt dritten Staffel und so absurd und äh, Brüche da drin und alles mögliche, es ist, ist sehr, sehr gut. Deswegen stellvertretend. Ich, Peter, ich glaube, das könnte dir auch sehr, sehr gut gefallen. The Last Man on Earth. Ja, ich äh, höre gespannt zu. Hatte ich dir, glaube ich, sogar schon mal vorgeschlagen, aber äh, seit Pastewka hörst du mir wirklich gespannt zu. <lacht> hey, der, der erzählt nicht nur Schrott jede Woche. Erstaunlicherweise ja. ja. Na dann. Ähm, das nächste, da, würdest du, da beneidest du mich drum und deswegen werde ich das jetzt ein bisschen ausschlachten. Und zwar habe ich zuletzt auf meine Hans Zimmer Live on Tour Karten geguckt. So kann man das auch irgendwie einbauen. Hass. <lacht> und dann kommt es noch für alle da draußen, nicht nur, dass ich zu Hans Zimmer jetzt dann in die ich sage immer noch Waldstadion, ins Waldstadion. Die Commerzbank Arena in Frankfurt, äh, da gehe im Juni und mir Hans Zimmers Filmmusik angucke, äh, anhöre, mit einem Live-Orchester, soll angeblich das größte Europas sein, irgendwie äh, live zumindest. Und dann werden halt die verschiedenen Scores von ihm gespielt und im Grunde ist Hans Zimmer, äh, dann John Williams und der Shaw der von Herr der Ringe. Da, das sind so die drei, die man kennt und mhm. Wenn man irgendwo einen Stein auf den Film wirft, einer von den dreien hat es komponiert, sozusagen. Und meistens ist es aber wirklich noch Hans Zimmer. Mit, was weiß ich, Batman, Inception, Fluch der Karibik. Äh, was mir immer noch so geil im Ohr bleibt und auch, weil ich den Film liebe und da mag man Nicolas Cage hassen oder nicht, aber The Rock fällt's der Entscheidung. Ein 90er Klassiker und ein genialer Soundtrack. Einfach nur Geil. Hummel Gets the Rockets, am Anfang am Grab stehend. Ich kriege gerade Gänsehaut, nur weil ich darüber erzähle. Weil das so, also wenn das so, so All-Time-Favorite-Film ist, wirklich The Rock einer der Besten. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Oder wenn ja, habe ich es vergessen. Aber wie findet ihr den? Wahrscheinlich scheiße.
2: Ich finde den Film ganz gut. Ich, ja? Also ich, ich, mir, mir gefallen, ich finde auch Nicolas Cage, äh, Finde ich auch gar nicht mal so schlecht als Schauspieler von daher. Genau, also, ich mag ihn so, Ich auch. mag den. Ne? Der hat seine Momente, wo man sich manchmal fragt, <lacht> was der fuck ist jetzt mit dir passiert? Aber, ist ist äh, er ein schlechter, guter Schauspieler? <lacht> ja, guter, ich fand den zum Beispiel in Kick-Ass fand ich den auch super. Ja,
1: das stimmt. Da hat er eine
5: schöne Rolle gehabt, ja. das stimmt. War, ja, war das nicht
1: sogar The Rock mit diesem. Ich habe den, früher habe ich den hoch und runter geguckt. Und ich meine, das wäre der gewesen, wo er Nicolas Cage nach einer Waffe fragt. Und er wird, auch, also er wird dann gefragt: Hey, ich dachte, Sie wäre ein Chemiefreak. Ja. Nicholas Cage antwortet: Ich bin ein verschissener Chemie-Superfreak und trotzdem brauche ich eine Waffe. <lacht> ja, das ist er. Genau das. Mit, allein die Besetzung:
0: Sean Connery, Ed ja. Harris, Nicholas Cage. Ey, und dann der Soundtrack: äh, natürlich die Verfolgungsjagd mit dem Lamborghini durch San Francisco. Nun gut, sie ist halt da. Aber es insgesamt: äh, die, die Musik dabei ist super. Wenn, wenn Sean Connery seine Tochter trifft und im Hintergrund hört man schon im, in dem Score wird dann eingebettet die Sirenen von, äh, die, von der Polizei, die dann kommt. Ah, oh, genial. Einfach nur genial. Also man merkt, ich, also ich, ich, ich habe auch den Score, den habe ich rauf und runter gehört. Der ist super. Bitte da draußen hört es euch mal an und auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu so, und wenn ihr da draußen den Film, weil ihr noch nicht mal geboren seid, als der Film rauskam, <lacht> dann guckt ihn euch an, ja, er ist 90er Trash, aber Sean Connery unter der Dusche ähm, San Francisco singt, I'm going to San Francisco singt, hören. Allein das reicht schon. Es ist einfach nur Super. Jetzt habe ich, glaube ich, mehr über The Rock gesprochen als, als über Hans Zimmer selbst, aber mit äh, Martin Alt werde ich zusammen ja, äh, einer muss halt sozusagen ihn dann die Treppen hochtragen. Der Fahrer sein. <lacht> ja, das wird die Bahn, die Bahn fährt dann. Aber ah, okay. ja, das ist ja nur eine S-Bahn-Station von mir entfernt. Und äh, ja, übrigens eine S-Bahn-Station von mir entfernt ja, nee, nee, es sind zwei nichts einer, aber äh, ich habe, das habe ich euch ja in die Gruppe geschrieben, denn äh, ich sage jetzt nicht wo ich wohne, weil ich ich glaube ich habe es zwar schon mal erwähnt oder der Peter hat es erwähnt aber ähm, trotzdem muss es, wir sagen immer in der Nähe von Frankfurt, das reicht glaube ich ansonsten, jetzt, es hat wirklich einer mich angeschrieben und er meinte dann Grüße aus und ich so, will der mich jetzt verarschen da komme ich doch her und ich fühle mich so leicht gestalkt. Und mittlerweile sind wir darauf gekommen, der wohnt auch nur drei Minuten von mir entfernt. Aber ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt da so mit der Information machen. Äh, ob wir ein Bier trinken, Appleboy, oder ob wir stillschweigend aneinander vorbeilaufen werden. Ja. Weil er hört uns erst seit vier, fünf Monaten, kannte jetzt auch nur meinen Vornamen oder gar keinen, weiß ich gar nicht mehr. Aber äh, ja. Aber es war schon sehr, sehr interessant. So... Weil, weil die Stadt, in der ich wohne, ist jetzt nicht unbedingt halt Frankfurt oder Berlin Größe oder München, ja aber wir kannten uns nicht ja, dafür, was Peter? Faszinierend, wollte ich noch sagen <lacht> Und damit schließen wir ab. Wenn der Peter fasziniert ist, dann habe ich es geschafft. <lacht> nach vier Stunden endlich hat er es gesagt. Bitte, Hättest du es nach einer Minute gesagt, nachdem du reingekommen wärst, hätten wir gleich aufhören können. So, erst jetzt fasziniert schließen wir das Ganze ab. Wir bemalen den Abend, wir schreiben das Gedicht zu Ende. Wir gehen jetzt gleich ins Bett, hoffentlich, also ihr zumindest. Ich werde den Podcast noch schneiden. Die ein oder andere Phrase von Peter, in denen er schon faszinierend gesagt hat, muss ich noch rausschneiden. Ansonsten funktioniert der ganze Witz jetzt hier nicht und dementsprechend sollte das dann auch klappen und... Ich denke noch an <lacht> eine Sache, die immer noch faszinierend ist und da könnte der Peter vielleicht noch kurz was sagen, der hatte das Wort. Das habe ich total vergessen, aber es steht auch nicht auf dem Ablaufplan und dementsprechend rede doch nochmal jetzt einfach. Schreib mir nicht, rede!
5: <lacht> ich habe den Jan gerade noch ein bisschen beleidigt im, äh, im Drecken. Ähm, nee, ich wollte nur noch, noch eine Kleinigkeit sagen. Aber sag es schreibt, aber sag's ein bisschen anders, als du es mir eben schon wieder geschrieben hast. Ja, natürlich. Werde es äh, schön verpacken. Nee, ähm, ja, wie soll ich anfangen? Also der, der Podcast hier, der war ja schon so ein paar Veränderungen jetzt äh, unterworfen, ne? die den Podcast betreffen, so Stichwort Namenswechsel und so. Und ja, ja das, das Personal, Personalkarussell hat sich auch ein bisschen gedreht und ähm, vielleicht hat es ja eine andere schon mitbekommen, ähm, werde ich auch in diesem Zuge auch von diesem Karussell äh, weitestgehend jetzt noch mehr absteigen, als ich eh schon abgestiegen bin. Ich habe ja eher durch Abwesenheit hier glänzt mittlerweile als durch, also ich war ja regelmäßig, unregelmäßig da und ja, die meisten vielleicht kennen mich sogar gar nicht mehr, ich bin ja auch schon seit ungefähr zwei Jahren im Forum nicht mehr aktiv, nur halt in vereinzelten ja, Posts unter irgendwo im Podcast-Thread-Bereich und alte Hörer oder Leser kennen mich ja vielleicht noch. Aber Peter, die meisten Zuhörer von uns sind auch nicht im Forum aktiv. Ja, das, da, da gebe ich mir mit denen schon ein bisschen die Klinke in die Hand. Aber ja, früher habe ich halt so ein bisschen auf PS3 Talk und auf PlayStation 4 Magazin ja mein Unwesen getrieben und ich habe eben mal aus Spaß nachgeguckt. Die erste Podcast-Folge, also die ich auch hatte, meine allererste Podcast-Folge überhaupt, war am 5. April 2012. Nummer Lustig. Und das war die Nummer 4, als ich bei Blue Byte zu Assassin's Creed 3 war. Genau. Ich war bei der Nummer 1 dabei. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> und äh, nee, also long story short, worauf ich eigentlich nur kommen wollte, ist, ähm, vielleicht haben es ein paar schon mitbekommen, äh, und zwar, ähm, ja, durch ein paar Veränderungen und durch halt so ein, die Lust halt ein eigenes Projekt ein bisschen zu machen, auch im Bereich Podcasting, werde ich halt äh, mit dem Martin Alt zusammen einen eigenen Podcast starten, der hat das ja auch im letzten Mal schon ein bisschen angekündigt, ähm, und äh, ja, wir werden sehr wahrscheinlich im April starten mit der ersten Folge. Und wer möchte und äh, einen ersten Eindruck gegen mich schon mal haben will, zumindest wie wir optisch bisher aussehen, kann ja ganz gerne mal auf der Homepage vorbeischauen. Ein das ist das wunderschönes Bild. Spielzeit-podcast.de oder halt auf Twitter oder Facebook. Und äh, ich denke, optisch haben wir, machen wir schon mal soweit einen guten Eindruck. Jetzt müssen wir halt noch äh, ein paar Details hinter den Kulissen klären, aber Plan ist, dass im April die erste richtige Folge aufgenommen wird. Und äh, ja, natürlich sind wir, oder ich zumindest bin ja hier nicht für immer final hundertprozentig weg. Es wird sicherlich noch hier und da so ein paar produktive Synergien geben zwischen den Podcasts. Und äh, ja, aber das hier war jetzt erstmal, oder ist erstmal auf absehbare Zeit meine letzte Folge. Also einfach. Ja. Okay. Das haben wir so intern
0: aber nicht besprochen. Ja, sicher. Nee, also Alleine schon auf absehbare Zeit kann gar nicht sein. Wenn ich in, in, in einer Woche bei dir nackt vor der Tür stehe, dann habe ich auch mein
5: Mikrofon irgendwo noch versteckt. <lacht> Umgeschnallt. Nee, <lacht> ja, das, das, klar, das kriegen wir hin. Ich meine aber, also du weißt auch, wie ich das meine. Also Ich war ja, wie gesagt, sehr unregelmäßig hier. Und da ich halt auch zeitlich nicht so äh, mit der meisten Zeit gesegnet bin und halt wenn das Projekt jetzt halt erstmal noch primär ansteht, dann, ja, man wird mich sicherlich noch hier und da hören und vielleicht auch mal im Forum unter irgendeinem Beitrag irgendwas, von mir lesen, aber es wird halt noch ein bisschen weniger sein, als es halt eh schon war. Ja. Und ja, das wollte ich einfach hier nochmal sauber ankündigen. Also, wer Bock hat, kann ja mal angucken, was der Martin und ich was, was wir da so planen. Wie gesagt, spielzeit-podcast.de und man hört und sieht sich sicherlich irgendwo. Und ja, Jan ja so oder so.
0: Ich bin ja nicht zu übersehen oder überhören.
5: Ja, der lädt sich ja einfach selber wieder ein. <lacht> nee, aber war halt echt eine coole Zeit, ne? Jan, du hast das Ding ja damals so mit Stefan gegründet und du hast ja überhaupt dann überhaupt die Chance gegeben, zusammen mit Stefan, ähm, so was ist ein Podcast, wie, wie läuft das alles ab, was kann man damit überhaupt machen? Das waren ja schon die ersten Gehversuche, die äh, ich überhaupt durch, durch dich ja überhaupt machen konnte. Und. War halt echt eine, eine coole Zeit, ne? so auch im Team. Auch da war ich ja zwar jetzt überhaupt gar nicht mehr aktiv, aber da denke ich echt an viele tolle und lustige, spaßige Momente zurück.
0: Ich überlege dir gerade wirklich, äh, die Flügel zu brechen, dass du nicht aus dem Nest wegfliegen kannst, aber auf der anderen Seite wirst du eh bald schon wieder am Beinflügel. <lacht> Richtig. Also, se selbst
5: operiert, sodass du halt, ja oh gut, dann machst du es halt selbst. Ja, ja, Irgendwann muss man ja mal ein bisschen Flügel werden und äh, ein bisschen mal gucken, wie weit man selber irgendwo hinfliegen kann. Ja, Bis man halt auf die Schnauze fällt. <lacht> das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Aber danke, Jan, für, für, dein, für deine schönen Wünsche. Das ja, ist immer wieder, immer wieder nein, schön.
0: Quatsch. Also ganz ehrlich, das war ich, ich habe es ja, weiß ich nicht, als einer der Top- 100 äh, Eingeweihten <lacht> das Logo und die Webseite gesehen und so weiter. Also, die Webseite sowieso super, hatte Martin ja gemacht, der Martin Alt. Und das Logo war ja von einem Grafiker und na klar, wenn Grafikerin, eine Grafikerin, genau, okay. Aber sagen wir mal so: alles außer was vom Kamil kommt, äh, es ist, ist gut. qualitativ letzter Dreck. <lacht> <lacht> ja, aber, aber in dem Fall gab es halt wirklich mal eine Ausnahme. Und das ist wirklich wunderschön gewesen. Ich, ich mag die Einbindung der PS4-Logos, also der Tasten mhm. in, in dem Spielzeitnamen. Aber auch dieses Mystische an, an diesem See. Auch wenn ihr da hoffentlich in der ersten Folge auch ein bisschen was erklärt, warum, das, warum dieser See uns dann dieses... Na, ähm, diese Skyline da auftaucht. Also vielleicht gibt es da ja was oder exklusiv hier schon eine Info. Aber das Ganze sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich bin
5: gespannt darauf. Ja, das hat die Nina echt gut hinbekommen. Es ist alles handgemalt.
0: Ja, der, der Kamil, der hat das, das Kabel hand eingescannt und
5: äh, zusammengeschustert. <lacht> zusammen <sodass lacht> das Auf den Scanner gelegt. Ja, aber Kamil, <lacht> hast du es denn schon gesehen? Weil du bist ja auch ja eigentlich vom Fach, oder nicht? So ich vom mein Fach? Nein, ich nicht? mach das alles äh, Freizeit. <lacht> okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, aber hast du es
0: gesehen? Nein. Wirklich nicht? Ja, dann nein. aber hopp, Spielzeit.de Nee, da kommt doch ein minus Podcast, ne? Richtig. Spielzeit minus Podcast, da wurde es mir auch gleich schon angedeutet. Ich schick's dir gerade mal hier in. Guck's dir kurz noch an. So viel Zeit müssen wir haben. Wir wär haben wär sowieso schön. schon wieder überzogen. So viel Spielzeit
5: müssen wir haben, ne? Ja. Ja. ein kleines Live-Feedback. Scheiße.
0: Das ist nicht von mir.
5: Ich sehe keine Kabel, gefällt mir nicht. Mhm.
0: Also, das ist Groß. Ich finde sogar das Kleinere
5: noch ein bisschen besser als das ja, Große. Auf jeden Fall. Also, das ist also wir sind mit dem Banner auch super zufrieden, aber das, das Kleine ist echt, also es hat die Nina echt fantastisch hinbekommen. Das,
0: Wenn du auf Wo gibt es die Folgen klickst, da ist es das Kleine. Das finde ich noch besser.
5: Ja, so wird das Ding dann in iTunes und so weiter auftauchen. Genau. Wirklich sehr, sehr schön.
0: Kamil, du hast jetzt zwei Sekunden, ansonsten schließe ich hier den Bums ab.
2: Ja, ist halt gemalt, ne? <lacht> <lacht> Messerscharfe <Ja>. Analyse, Holmes. <lacht> ist, ne, ist schön. Ist gut gemalt. Ne? Aber wenn man malen kann, dann ist das halt, ne? richtig gut Gemalt.
0: Ich möchte Peters Gesicht <lacht> Nein, das ist, das ist Kamil, der Entertainer. So kennen wir ihn und so schließen wir ab. Ja, weil, du, 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 eigentlich, Kamil, ich hätte von dir einen faszinierenden erwartet. Eine schönen, einen, einen schönen Abend, gute Nacht. Auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao.
1: Tschüss. Ahoi, hoi. Auf Wiederhören.
0: Ahoy, Ahoi, Mr. Burns. Also, das, ich weiß nicht, wie viele Folgen das braucht, bis ich da irgendwann nicht mehr drüber lachen werde. Ne?
3: Ausgezeichnet. <lacht> ja. Puh. Hab ich überhaupt aufgenommen?